0: Ja, herzlich willkommen zur Folge Nr. 42 von Alternativlos.
1: Heute mit einem Gast, der uns hoffentlich helfen wird, der Folgennummer ausreichend Genüge zu tun, nämlich Joscha Bach. Der ein oder andere von euch wird ihn sicher kennen von den Vorträgen, die er seit Jahren auf den CCC-Kongressen hält. Und wer noch nichts gehört hat, der soll sich mal anschnallen und entspannt zurücklehnen. Das wird hoffentlich ein interessanter Abend. Guten Abend. Ja,
0: wer, wer vielleicht äh, wisst, ist ja 42 die Antwort auf die Frage nach dem Universum und überhaupt und allem. Äh, bekannt aus dem per die galaxis äh, Und die wird ja gefunden von einem Supercomputer, der äh, genau dafür gebaut wurde, die Frage zu beantworten. Wie weit sind wir denn noch weg von diesem Supercomputer, der die Frage nach allem beantworten kann?
2: Supergute Frage. Ich meine, Alpha AlphaZero war in der Lage, innerhalb von sechs Stunden so ich gegen sich selbst spielen, in der Lage, ähm, zu Menschen zu zeigen, dass die 2700 Jahre Go-Geschichte, die sie haben, sie bloß ein lokales Optimum geführt haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir eigentlich erst seit 160 Jahren moderne Physik haben oder 170 Jahren, wenn man das ernsthaft mal anschaut, wir haben so ein Puzzle. Dieses Puzzle ist das Standardmodell, ungefähr eine halbe Seite Code. Und die Vorsagen des Standardmodells stimmen ziemlich gut mit dem überein, was wir experimentell beobachten können. Das sind also ungefähr die Constraints. Und wir wissen, das Standardmodell ist unvollständig und wir haben sozusagen nicht den richtigen Formalismus gefunden, um das auf eine Formel runterzubrechen, die noch eleganter ist als alles andere und auch die dunkle Materie noch mit enthält und dieses Puzzle ist möglicherweise nur ein kleines bisschen über der intellektuellen Kapazität von unseren jetzigen Physikern. Und wahrscheinlich wenn wir
1: lang genug dran knobeln, kriegen wir das raus, aber eigentlich müsste das auch mit KI gehen. Also Aber brauchen wir KI? Oder geht das vielleicht auch so? Ist es vielleicht nicht, dass die dass es über der Kapazität unserer Physiker ist, sondern irgendwie andere Probleme, vielleicht die trauen sich nicht wirklich radikale Ideen mal durchzuspielen oder so.
2: Na, Ich glaube, die trauen sich schon. Die Physiker gehören schon mit zu den schlauesten Leuten und die haben eine der interessantesten intellektuellen Traditionen am Laufen. Das Ding ist nur, dass unsere intellektuellen Traditionen normalerweise nicht so lang sind. Im Grunde könnte man sich vorstellen, dass die Menschheit damit beschäftigt, ist so eine Art zusammenhängende Maschine zu bauen, die die Welt versteht. Also ein riesengroßes mechanisches Modell der Welt, so eine Art globalen Intellekt. Und der einzelne Wissenschaftler ist so eine Ameise, die Zeug zu diesem Intellekt heranträgt. Und das Gebäude ist im Augenblick noch so ein bisschen disconnected, aber im Großen und Ganzen gibt es eine gemeinsame Epistemologie. Man könnte sagen, unsere Kultur geht das vielleicht so 620 los, als Francis Bacon festgestellt hat, die Konfidenz in deinem Belief muss genauso groß sein wie die Evidenz, die den Belief stützt. Also, wenn jemand vom Berg zurückkommt, der hat mit einem brennenden Busch gesprochen, der hat wahrscheinlich keinen Case. Und äh, irgendwann musst du deine ganzen Evidenzen zurücktracken, also alle Beliefs auf ihre Priors reduzieren, und das heißt, du kommst irgendwann auf eine Art Ring, auf so ein Ding, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, auf irgendein mathematische Tortugie, also irgendein mathematisches Universum, das möglicherweise mit deinen Beobachtungen übereinstimmt. Und jetzt ist die Frage, wie viele mathematische Universen gibt es, die geschlossen sind, die in sich komplett konsistent sind und eine komplette Physik produzieren können und äh, welche von denen stimmen mit unseren Beobachtungen überein. Aber
0: du sagst ja, de facto ist die Frage, ob unsere Physiker schneller schlauer werden oder ob unsere KIs schneller schlauer werden.
2: Ich glaube, dass die KIs ein Teil dieser Übung sind in einer gewissen Weise. Also dieser Intellekt ist ja auch äh, damit beschäftigt, herauszufinden, wer wir sind wie wir funktionieren. Und wir sind wahrscheinlich sowas wie universelle Funktionsapproximatoren, wenn man uns genügend Zeit gibt.
0: Zumindest so ein Teil unserer Funktion.
2: Ne? Äh, vielleicht sollte man das ein bisschen äh, länger aufrollen. Also ja, genau. Mit, äh, Lass uns das ist das mal. Genau. Ja. Äh, eine der äh, coolen Entdeckungen, die wir gemacht haben im letzten Jahrhundert, war diese Idee mit der universellen Komputation. Ne? Das heißt, es gibt so eine Menge von Regeln. Und wenn man die befolgt, dann kann man mit denen jede Menge von Regeln, die berechenbar sind, berechnen. Das ist ein universeller Computer. Und es gibt sehr viele universelle Computer, die man definieren kann und es ist auch gar nicht so schwer. Also das Game of Life ist einer, die Turing-Maschine ist einer, jede Programmiersprache ist einer. Und all diese Dinger können das Gleiche. Der Unterschied zwischen den Programmiersprachen ist letzten Endes nicht, was die berechnen können, sondern nur wie sie uns helfen, darüber zu denken, was wir berechnen wollen. Aber zum Schluss können sie alle dasselbe. Ja? Und diese Church-Turing-These, die ist schon ein bisschen eher entdeckt worden, eigentlich vor Church und Turing. Zum Beispiel kannte Wittgenstein, die schon als der 1929, was glaube ich, seinen Traktatus veröffentlicht hat, da wusste er das im Prinzip schon, hat versucht, eine Sprache zu finden, die so eine Art symbolisches KI-Programm war. Hat noch nicht ganz geklappt, er ist ziemlich weit damit gekommen. Die Philosophen haben es, glaube ich, nicht ganz verstanden, haben gedacht, er redet über natürliche Sprachen oder philosophische Sprachen, haben nicht verstanden, dass er versucht, die Sprache an sich zu analysieren. Und die Menge aller Sprachen, das ist die Mathematik. Die Mathematik ist Wohnung des, des, alle formalen Sprachen sind da drin. Und das ist das Reich der Spezifikation. Und ein ganz kleiner Teil der Mathematik ist das, was funktioniert. Das ist die Komputation. Für die Mathematiker die konstruktive Mathematik. Für die Mathematiker ist eine ganz kleine Nische, weil das meiste ist ja nicht berechenbar in der Mathematik. Jedenfalls nicht richtig. Zum Beispiel Pi hat unendlich viele Stellen und ist nicht wirklich berechenbar. Wenn doch, sagt mir mal jemand die letzte Stelle. Pi ist aus der Sicht der Komputation keine Zahl, sondern eine Funktion. Wir, wir führen das ein als Konstante, die halt halt nur so viele Stellen, wie du, äh, wie du brauchst, Digits hast, genau, aber wie du speichern kannst. Aber normalerweise ist Pi eigentlich ein Algorithmus. Und je länger du den laufen lässt, desto teurer wird das und irgendwann kannst du es dir halt nicht mehr leisten. Das heißt, in diesem Universum werden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen, wie die letzte Stelle von Pi aussieht. Weil es wahrscheinlich keine gibt. Ja, aber
0: klar. Vor allem, was wir wissen. Ja.
2: Genau, beziehungsweise es gibt keinen Computer, der ähm, unendlich viele Schritte in endlich äh, kurzer Zeit ausführen kann. Und das, viel Energie. Ja. und das ist der Witz, äh, der Unterschied zwischen der normalen Mathematik, der klassischen Mathematik und der Komputation. Die klassische Mathematik ist zeitlos. Sobald ich da aufgeschrieben habe, was die Constraints sind, geht der Mathematiker davon aus, dass das Ergebnis im Prinzip klar ist. Die eigentliche Berechnung, die kann man seinen Doktoranden überlassen oder zu vernünftigen Generationen. Aber deswegen für die Informatiker ist es anders.
0: Naja, und deswegen ist ja dann auch in so diversen Seitenbereichen Physik auch nur möglich, indem man halt sehr generöse Annahmen darüber trifft, wie eigentlich die Welt aussieht. Ja klar. Weil sonst äh, wird halt deine Berechnung zu komplex und zu lang, wie rechnen.
2: Und das Verrückte ist halt, dass reelle Zahlen, also diese Mathematik der reellen Zahlen, möglicherweise nicht implementierbar ist. Und ich vermute, alles, was existiert, muss auch irgendwie implementiert sein. Das muss es irgendwie geben. Und wir können konstruktiv einen Computer ohne weiteres bauen, aber ein Hypercomputer, also so ein geometrisches Ding, was in der Lage ist, äh, Zahlen mit unendlich viel Nachkommastellen in endlicher Zeit zu bewegen, sodass du einfach wozu 2 und Pi addieren kannst, indem du zum zwei unendlich fein aufgelöste Stöckchen zusammenklopfst und dann das Ganze misst könnte man sich ja intuitiv vorstellen, dass sowas geht. Praktisch geht es nicht in unserem Universum, weil die Stöckchen eine begrenzte Auflösung haben.
1: Ich finde das aber einen schwierigen Schritt, das einfach zu behaupten. Also, ich habe jetzt natürlich kein Gegenbeispiel, aber ich stelle mir das so vor, wie ein Drittel hat auch unendlich viele Nachkommastellen. Und bevor wir verstanden haben, dass man die nicht alle hinschreiben muss, hätte man ja auch so argumentieren können. Also ich stelle mir vor, im Universum könnte es irgendwie ein... Ein, ein reales Vorkommnis, ein nicht abstraktes Vorkommnis von Pi geben. Aber das merken wir erst ähm, irgendwann in der Zukunft. Und bis dahin sieht das aus wie, was weiß ich, ein ungerades Vielfaches von Pi.
0: Na, das, was wir tun, ist, dass wir, wir finden ja Abstraktionen für diese Funktion. Ne? Sowas wie ein Drittel lässt sich jetzt schön hinschreiben. Damit kann man rechnen, ohne es auszurechnen. Pi kannst du auch hinschreiben und damit kannst du irgendwie mit einer hinreichenden Näherung für alle praktischen Umstände, also ich glaube mehr als irgendwie 100 Stellen oder so, wurde noch nie in der Praxis gerechnet. Ähm, oh, dachte. In der Praxis? Also ich meine so für... Ach so, also wir wissen mehr Stellen als, als Ja, ja. Also, wo du halt, also wo halt Pi okay. eine praktische Anwendung hat und nicht nur ja. die Neugier irgendwie dich halt irgendwie in, in die Unendlichkeit führt. Ähm, Gibt es eigentlich Pi-Coin? Ich glaube bisher noch nicht, aber hey, wir könnten... Wir <lacht> <lacht> aber ich glaube, dass, dass halt diese, dieser Punkt, diese, dass wir Menschen halt irgendwie uns dann halt einfach Abstraktionen für solche schwierigen Probleme suchen, also beziehungsweise diese, diese Abkürzung suchen, macht es halt überhaupt nur möglich, darüber nachzudenken. Und, genau. Äh,
1: naja, aber auch nur, du, du denkst ja nicht über die tatsächliche Sache nach, nee, sondern aber, was über eine Abstraktion nee, Moment, das finde ich ja mal einen wichtigen Punkt ja, weil Abstraktionen sind nicht nur da um dich über Dinge nachdenken zu lassen, über die du vorher nicht nachdenken Nee, willst. das machen sie praktikabel äh, Abstraktionen funktionieren auch andersrum, dass sie dich beschränken in dem worüber du nachdenken kannst, wenn es in deiner so Abstraktion ja. nicht vorgesehen ist, naja, aber das ist ein Problem ne? Und, und die ich finde so Aussagen von unseren aktuellen Abstraktionen auf das Universum finde ich immer so ein bisschen schwierig an der Stelle, weil es könnte halt sein, dass einfach unsere Abstraktion schon falsch war. Ja, die ja, Mathematiker
2: hatten das gleiche Problem, das heißt die Pythagoreer haben Brüche zugelassen und dann war aber irgendwann die Frage, gibt es Zahlen? auf dem Zahlenstrahl, die keine Brüche sind, nicht richtig drauf passen. Und dann ja. haben Leute innerhalb der Pythagoreer, das war so ein Geheimbund, rausgefunden,
1: dass das so ist und das hat zu schlimmen Verwerfungen geführt. Und äh, diese... Das St muss auch heute jeder Matheunterricht einmal durchexerzieren, den mhm. Beweis. Ja. Nee, und, das stimmt natürlich. Und
2: das kriegst du dann hin durch irgendwelche Limit-Geschichten. Kannst du äh, diese ja. Zahlen bestimmen, aber es läuft im Prinzip darauf hinaus, dass du einen Algorithmus angibst, mit dem sie bestimmbar wären, wenn jemand Zeit hätte, diesen Algorithmus auszuführen. Und man kann sozusagen zeigen, dass es im Prinzip gehen würde, aber in der Informatik und in der Berechnung sieht es halt so aus, dass solange, wie du es nicht berechnet hast, weißt du es halt nicht. Bis dahin kannst du nur eine Art Wahrscheinlichkeit angeben, dass es so ist. Und das sind unsere Approximatoren. Ja. Am
0: Ende, genau. Also nee, aber gucken mal mal
1: bei bei Fließkammerzahlen kann man zum Beispiel ganz gut sehen, dass einige Zahlen, die in Dezimal einfach aussehen, ähm, zur Basis 2 plötzlich eine Periode haben. Mhm. Ne? Und ich kann mir einfach, ich finde, ich finde das, was nicht wahrscheinlich ist, das nur so eine Intuition. Aber ich finde das irgendwie ver, vermessen zu sagen, was wir im Moment für ähm, blockierend halten, ist auch so, Ja, weil das, also ich stelle mir einfach vor, morgen könnte jemand kommen, der jetzt nicht bei Wurzel 2 und Pi und E, aber der, der einfach Kategorien von Problemen, die wir im Moment für für unpraktikabel hielten, eben doch irgendwie lösbar macht. Und gerade wenn wir uns fragen, ob das Universum irgendetwas, irgendetwas abbildet oder oder lösen kann, dann äh, ist es aus meiner Sicht auch ein bisschen schwierig zu sagen, okay, das Universum muss das berechnet haben. Was ist denn, wenn wir sozusagen etwas, das wir nur als Algorithmus kennen, im Universum vorfinden, aber als fertig berechnet irgendwo. Und wir wissen nicht, wo das herkam. Ja, Sowas könnte ja vorkommen. Und dann kann man daraus äh, eigentlich nicht folgern dass es berechnet wurde, oder kann man das doch folgern? Also wenn irgendwas
2: fertig berechnet ist, heißt das, du hast irgendwo praktisch eine Konstante reingetan, die du dann ausliest an der Stelle. Das ist einfach eine nicht komprimierbare Funktion. Eine Berechnung heißt nichts anderes, als dass du in nicht komplett zufälliger Weise von Zustand zu Zustand gehst. Und in einer gewissen Weise ist die Physik damit beschäftigt, die Funktion zu finden, die benachbarte Zustände im Universum korreliert. Ja. Und natürlich können wir nicht rauskriegen, wie das Universum wirklich ist, solange wir drin sind. Und es sieht auch nicht so aus, ob wir herauskommen aus dem Ding. Das heißt, die Wahrheit finden wir nicht raus. Was wir rausfinden, ist ungefähr so die Karte der Theorien, die möglicherweise die Beobachtung erklären. Und dann können wir unsere Konfidenzen auf dieser Karte rumschieben. Und im Augenblick ist es so, dass wir noch keinerlei komplette Karte haben. Also es gibt keinen kompletten Kreis, den man irgendwie gefunden hat, der wo man sagt, okay, wenn ich diesen Automaten aufschreibe, dann kommt ein Universum raus. Aber es ist so, dass der Großteil der Physik mit einem geometrischen Universum beschäftigt ist. Das heißt, es geht davon aus, geometrisch heißt, dass es kontinuierlich ist, dass du einen Raum hast von bestimmter Dimensionalität oder mehrere Räume von bestimmter Dimensionalität, die auf eine bestimmte Weise interagieren und halt dabei unendlich viele Nachkommastellen haben. Und es ist möglich, einen Großteil der Diskretheit der Quantenwelt abzuleiten aus diesem Kontinuum relativ natürlich. Das heißt, es gibt aus bestimmten Gründen, kriegst du dann so harmonische Frequenzen und solche Sachen, aus denen dann diese ganzzahligen Verhältnisse kommen. Aber ähm, die spannendere Frage ist, ist das möglicherweise falsch? Müssen wir den anderen Weg gehen? Und das Universum ist gar kein Hypercomputer, sondern ein digitaler, diskreter Computer. Na gut, Was ich mein dafür spricht, ist, ja. ist äh, erstmal, wir können sehr ja einfach einen diskreten Computer bauen. Wir wissen, wie das geht. So ein Automat aufzuschreiben ist super simpel. Und also aus, wir können eine Mathematik aus Null sehr einfach einbauen. Und es ist sehr schwer, also wir wissen nicht, wie das geht, in der Mathematik einen Hypercomputer zu bauen, ein Ding, das kontinuierliche Berechnungen machen kann. Es gibt keine Sprache, in der das geht. Wenn es keine Sprache gibt, in der das geht, kann Gott das sozusagen nicht machen, auch wenn, also wenn er eine Sprache benutzt. Er müsste etwas anderes benutzen, was nicht konstruktiv ist, über das man nicht reden kann, das man nicht beobachten, nicht zerlegen, über das man nicht nachdenken kann, das man auch nicht beobachten kann. Das, also stell dir vor, du hättest so ein Ding, was das Halteproblem löst. So ein Problem, wo du halt unendlich viele Schritte brauchst, um dahin zu kommen. So ein Orakel, ne? so ein Box. Kann das überhaupt existieren? Kannst du eine Beobachtung geben? Du, wenn ich dieses Ding aufmache, kann ich, das weiß ich schon mal, keinen Mechanismus sehen, der das tut, weil wir haben bewiesen, es gibt keinen Computer, der das Halteproblem lösen kann, keinen digitalen Computer. Also ist da drin auch kein Mechanismus sozusagen mit erkennen kann, der das tut. Weil alles, was wir berechnen können, kann mit Mechanismus gemacht werden, und umgekehrt.
1: Naja, aber nur beinhaltet das nicht, das beinhaltet doch aber Annahmen über die Mechanismen, die es gibt. Ist es ist nicht denkbar, dass es einen Mechanismus gibt, den wir einfach nicht kennen. Oder kann. kann es vielleicht sein, dass es einfach
0: nicht einen Mechanismus gibt? Also ich meine, die welle teilchen des Lichts mhm. ist ja ein, schon mal ein, ein erster Hinweis darauf, dass, dass es möglicherweise mehrere parallel existierende Mechanismen gibt. Wieso? Naja, weil die die Ableitung vom einen auf das andere, soweit ich weiß, bisher noch nicht gelungen ist, in vollständiger Weise.
2: Es gibt mehrere Kandidaten, wie man die Welle-Teilchen-Dualität interpretieren kann. Die einfachste, das war die von, Bo äh, von Bohm und de Broglie, die ähm, Pilot-Wave-Theorie, die im Augenblick wie so ein Revival hat.
3: Mhm.
2: Es gibt so ein paar äh, Experimente makroskopisch, kann man sich auf YouTube angucken wo äh, so eine Ölflüssigkeit nehmen und dann Tropfen mit der richtigen Viskosität aus dem Öl da drauf tropfen lassen. Und wenn man das richtig macht, dann löst sich dieser Tropfen nicht auf in dem Öl, sondern springt zurück. Und dabei stößt er natürlich auf die Oberfläche von dem Öl und es gibt eine Welle. Und wenn man den richtig aufprallen lässt, dann trifft er beim nächsten Wellental drauf und wird jetzt also immer weiter vorwärts katapultiert und erzeugt dabei gleichzeitig die Welle, auf der er vorwärts katapultiert wird. Mhm. Das heißt, es gibt ein Teilchen und eine Welle. Und die Welle bestimmt, wie das Teilchen katapultiert wird. Und mit diesem Ding kann man Doppelspaltexperiment machen, makroskopisch und das reproduziert sozusagen diese Effekte vom Doppelspaltexperiment. Zum großen Teil die Nichtörtlichkeit bedeutet, dass es tatsächlich nur irgendwelche nichtörtlichen Links zwischen verschiedenen Tröpfchen geben muss, aber das ist lösbar
0: möglicherweise ja ja
2: also der Aber die wichtige Implikation aus der welchen äh, Ungleichung ist seit den 1960er Jahren dass es den Raum nicht als solchen gibt der Raum ist nicht elementar also die Welt ist nicht so eine Art Excel-Tabelle mit Zeitspalten und ähm, Raumzeilen sozusagen sondern es kommt vor, dass ich sozusagen in der einen Zelle was schreibe und es verändert sich drüber in der anderen Zelle gleichzeitig was. Und das bedeutet, diese Zelleninhalte sind eigentlich Pointer auf etwas, was außerhalb vom Raum liegt. Die Daten im Universum werden außerhalb von ihren Raumpositionen gespeichert. Ja, das Universum ist nicht so eine Art großer Schwamm, wo äh, lauter Zellen sind und in den Zellen steht dann die Information drin, sondern es ist wahrscheinlich besser, stellt man sich das vor, als so eine Art Graphen. Und in diesem Graphen kann Information fließen. Und aus einem bestimmten Grund ist es so, dass dieser Graph, wenn man sehr weit rauszoomt, sich in einen dreidimensionalen Raum einbetten lässt. Wenn man sehr weit reinzoomt, ist er viel hochdimensionaler.
0: Naja, aber um nochmal ganz kurz dabei zu bleiben, weil, also ich finde halt, diese diese Frage halt äh, von diskret versus kontinuierlich halt ist ja schon relativ elementar für mhm. die, den Rest der Diskussion. Und ähm, trotzdem, also selbst wenn wir annehmen, dass halt, also diese pilot wave theorie also das ist halt irgendwie ein die Wellen des Teilchen dasselbe Phänomen sind, die halt eng miteinander verbunden sind, bleibt aber ja trotzdem der Punkt, dass das Teilchen eine diskrete Entität ist und die Welle eine kontinuierliche Entität ist. Ja. So. Das heißt also, wir hätten dann tatsächlich diese Dualität nicht aufgelöst, sondern nur ihren Zusammenhang erklärt.
2: Na ja, die Idee ist, dass es praktisch ein Feld gibt und ein Element gibt, das mit diesem Zell Feld interagiert und die beiden beeinflussen sich gegenseitig. Ja. Und es, es steht also eine Art stehende, Welle also ein Informationsbündel, was sich selbst erhält und weiter katapultiert. Und es gibt mehrere Möglichkeiten darüber nachzudenken, wie das funktioniert. Und in der klassischen Quantenmechanik läuft es glaube ich darauf hinaus, also in der, in der Nicht-Pilot-Wave-Quantenmechanik, dass diese Wellen sowas wie Solitonen sind. Und Soliton ist eine Welle, die sich selbst äh, nicht verliert, die sich nicht auflöst. Ja. Mhm. Man kriegt die zum Beispiel in Wasser hin, wenn man einen sehr schmalen Kanal hat und so eine Bugwelle von einem Schiff genau richtig timet, dann hat man eine Welle, die sich nicht verändert und nicht den ganzen Kanal durchläuft. Mhm. Weil sie halt äh, in diesem Kanal nirgendwo hinfließen kann, um ihre Informationen zu verlieren. Während man, wenn man eine flache Oberfläche hat und deine Welle hat, breitet sich in alle Richtungen aus und zerfließt. Aber es gibt auch auf einer flachen Oberfläche Wellen, die sich nicht auflösen. Zum Beispiel so Wasserwirbel. Die gehen durch die Reibung irgendwann weg, aber ansonsten sind durch die, die Rotationen stabil. Die Rotation bleibt, führt dazu, dass die Information lokal bleibt. Da drin, ne? Eine Rotation ist so eine Art kontinuierliche Permutation. Und mathematisch kann man jetzt gucken, welche Arten von kontinuierlichen Permutationen gibt es. Zum Beispiel ist auch ein Rauchring, ist so eine Art Soliton, das ist eine Art kontinuierliche Permutation, dieser Torus, der sich da weiter dreht. Und witzigerweise ist es so, dass man, äh, wenn man die Mathematik durchgeht, in 1D kann man natürlich keine Rotation machen. In 2D gibt es zwei Arten von Rotationen, nämlich welche um einen Punkt, das sind die euklidischen Rotationen. Und im euklidischen Raum, äh, im hyperbolischen Raum ist der Punkt praktisch weg im Unendlichen, kann man hyperbolische Rotationen machen. Das sind die zwei Rotationen, die in 2D gehen. Und in 3D gibt es witzigerweise nur 2D-Rotationen. Das, äh. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel diesen Torus anguckt, der funktioniert nicht richtig in 3D, weil der Torus wird da gequetscht auf der Innenseite. Der ist innen schmaler als außen. Mhm. Das, das heißt, wenn man sich vorstellt, der Raum hat keine Krümmung, ist flach, das funktioniert nicht. Der Torus passt da nicht richtig rein, da müsste der Raum sich biegen. Damit der Raum sich biegen kann, muss ich mindestens eine Dimension höher gehen. Das heißt, in 4D kann ich so einen Torus machen, der sich rotiert, so eine Art Rauchring. Und ähm, in 4D würde es dann wieder gehen. Und dazu korrespondiert, dass komplexe Zahlen in 2D existieren und es gibt welche in 4D. Aber keine in 3D. Mhm. Oder wenn man Computergrafik mhm. macht, fällt einem das auch auf. Mhm. Komplexe Zahlen haben eine total witzige Eigenschaft. Die sind so definiert, dass man mit diesem Imaginärteil, mit diesem i, normalerweise, komplexe Zahlen sind einfach Paarzahlen. Ne? Das sind Zahlenpaare, praktisch Koordinatenpaare. Dieses A plus B i, A und B sind xY-Koordinaten. Und das I ist dazu da, damit sich der B-Teil nicht wegkürzt, dieser Imaginärteil, die Y-Koordinate. Und I ist so definiert, normalerweise, dass die Wurzel aus minus 1 ist. Eine etwas seltsame Zahl, die aber die praktische Eigenschaft hat, dass man sie mit sich selbst multipliziert, kommt halt äh, minus 1 raus. Man kann damit rechnen kann es eventuell wegkürzen. Und wenn man äh, jetzt diese komplexen Zahlen, nimmt, wenn man die zusammen addiert, dann hat man eine Translation in 2D. Und wenn man sie multipliziert mit dem Realteil, dann hat man eine Skalierung. Wenn man sie im Originärteil multipliziert, kriegt man eine Rotation. Es mhm. ist also ziemlich cool, man macht da eine, eine Algebra, mit der Addition und Multiplikation und Rotation möglich sind. Und diese Rotation funktioniert in 3D nicht so richtig. Wir merken das, wenn wir ein Grafikobjekt haben, wenn wir sowas coden, ähm, wir können das im Raum drehen ein bisschen, mit zum Beispiel drei euklidischen Winkeln, drehen das um jede Achse ein bisschen. Wir wollen das jetzt in eine andere Position drehen, smooth, von A nach B. ne? Und wenn wir da einfach zwischen den drei, äh, drei, drei Rotationsachsen interpolieren, dann dreht das Ding sich nicht gleichmäßig. Und noch schlimmer ist, wenn wir irgendwelche Nulldurchgänge haben, dann dividieren wir durch Null und das funktioniert gar nicht. Da muss man ganz viele Fallunterscheidungen ja. machen. Und deswegen ja. macht man ganz einen ganz einfachen Trick. Man macht diese Rotation einfach in 4D mit Quaternions. Es läuft so, man nimmt einfach eine Achse, die definiert man als einen Vektor mit drei Koordinaten, den kann man auch schön interpolieren und dann die vierte Zahl ist die Rotation um diese Achse. Das heißt, jede Rotation in 3D ist eine 2D-Rotation um eine Achse. Und dafür brauchen wir halt vier Zahlen, um das ordentlich aufzuschreiben. Man kann halt in, äh, 2D dieses I definieren, man kann aber in 3D kein passendes I und J definieren, damit es geht. Aber in 4D kann man I, J und K definieren, mit dem sich auch solche komplexen Zahlen bauen lassen. Und in 8D geht es noch, das sind die Octonien, danach ist aber Schluss. Und das heißt, mhm. äh, die Menge der Rotationen, die mathematisch möglich sind, ist begrenzt. Und wenn man sich jetzt überlegt, angenommen Teilchen sind sowas wie kontinuierliche Wirbel in der Materie, die, äh, die deswegen Wirbel sein müssen, damit ihre Informationen nicht zerfließt, wenn sie über große Strecken sich fortbewegen müssen, dann muss da irgendeine Rotation stattfinden. Ne? Und äh, im Augenblick gibt es eine Reihe von Physikern, die darüber nachdenken, dass man ja einfach so vom First Principles die Menge der Rotation sich angucken kann und siehe da, das matcht ziemlich schön zu den Spino-Spaces der Quantenmechanik. Das heißt, sind tatsächlich diese Eigenschaften, die Partikel haben, die lassen sich wiederfinden.
0: Okay, das wäre dann tatsächlich die die Vereinigung der beiden Problemfelder. Ne? Ja,
2: also. wobei diese Theorien kontinuierlich sind. Also die ja. gehen davon aus, dass es kontinuierlich ist. Was gegen
0: und, deine Theorie eines das Computational Das Ding ist, praktisch. es geht
2: im Augenblick nicht richtig auf. Die kommen in okay. Probleme äh, mit der Renormalisierung, dass, dass da irgendwelche Sachen auf und endlich gehen, die davon endlich gehen sollten. Und wissen nicht <lacht> so genau, wie es mit der Gravitation zusammenpasst. Oh, und, ist Gravitation, das ist ja,
0: irgendwie stört die immer,
2: ne? Und möglicherweise ja. passiert diese Kontinuität nur deswegen, wenn du genügend Teilchen zusammen hast. Genauso wie in der Thermodynamik, wenn du halt sehr viele Teilchen hast, dann hast du eine Temperatur. Bei einzelnen Teilchen gibt es keine Temperatur. Bei einzelnen Teilchen gibt es auch keinen Druck, sondern das gibt es nur so als so eine Compound-Eigenschaft. Oder wenn du dir Flüssigkeiten anguckst, du hast halt diese Wellen und Wirbel in Flüssigkeiten. Aber wir wissen, in den Flüssigkeiten sind eigentlich nur einzelne Teilchen, die miteinander diese Dynamik haben, die statistisch dann zum Schluss so aussieht wie Wellen. Und möglicherweise ist es in der Physik auch so. Das heißt, es gibt zum Fluss diskretere Teile, die drunter liegen, über denen wir emergieren, die wir nicht beobachten können. Und fieserweise sind wir möglicherweise auch wahrscheinlich nicht die ganze Zeit anwesend. Also angenommen, das Universum besteht tatsächlich aus solchen Wellen, die miteinander interagieren, dann heißt das ja nicht, dass sie die ganze Zeit miteinander interagieren, sondern es gibt Stellen, wo sie halt nicht miteinander interagieren, wo sie durcheinander durchfließen, weil man halt nicht in der gleichen Phase ist. Und wenn man sich das so klar macht, wenn es möglich ist, dass die Schrödinger Katze sozusagen in Superposition geht, with respect to us, oder der äh, Quantencomputer, das Q Qubit in Superposition geht äh, im Verhältnis zu us, dann heißt das natürlich auch, dass wir im Verhältnis zu diesem Qubit in Superposition gehen können. Also aus diesem Qubit gesehen sind wir in Superposition. Im Prinzip ist es also so, dass wir alle Schrödinger Katzen sind, die in die Existenz blinken und wieder raus. Aber da wir uns gegenseitig messen, tun wir das in der gleichen Phase. Und äh, das ist sehr spekulativ. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber mir kommt das so vor, als sei es denkbar, dass wir also sozusagen nicht die ganze Zeit in der Evolution des Universums existieren, sondern nur in regelmäßigen Timeslices, in denen wir uns halt gegenseitig beobachten, sodass wir das nicht merken, was dazwischen passiert. Oh, dann,
0: wo, wo kommt der Clock her?
2: Welche Clock? Für die Timeslices. Die Clock ergibt sich praktisch direkt aus dieser elementaren Transitionsfunktion des Universums. Da gibt es irgendwie so ein Bit, <lacht> was in der Void vor sich hingelitscht und nacheinander alle einen mhm. Automaten erzeugt in Superposition. Und das, was übrig bleibt, was sich nicht gegenseitig auscancelt, ist halt ein Universum, was ähm, ab einer bestimmten Stufe in der Lage ist, Partikeldynamiken zu erzeugen, die nicht auseinanderfallen. Und nur in diesem Teil
1: existieren wir. Das heißt, also, interessiert ja das Auscanceln an der Stelle.
2: Mhm. Das würde halt auch
0: bedeuten, dass es das, das ja mehrere unterschiedliche Auscanceln, also mehrere du, da gibt's Parallele da gibt es einige
1: die plötzlich recht haben, wenn das stimmt. Weil du
0: hast ja, also, Du hast ja dann, hättest ja dann nicht nur ein Universum, sondern du hättest ja mehrere mögliche Universen. Weil es ja nicht nur eine eine synchrone eine synchrone Phase gäbe. Ja,
2: aus unserer Perspektive ist das Universum genau das, was mit uns wechselwirkt. Ne? Also wo Information genau. zu uns zurückfließt. Das, Aber wo bloß Information wegfließt,
0: gehört halt. nicht dazu. Aber es könnte halt problemlos in, in so einem Modell auch mehrere Universen geben, weil du ja, also es müssen ja nur andere Phasen sein. Ja, also die halt nicht mit uns in genau, sind. Genau, aber ja. wahrscheinlich
2: sind diese anderen Phasen ganz ähnlich wie unsere, die sind halt nur ein kleines bisschen Phasen verschoben.
0: Mhm. Hm. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant.
2: Es ist auch vorstellbar, dass das Universum sozusagen ständig aufbrancht.
0: Ja, gut, ich meine, das ist ja in der Sci-Fi dann gerade in letzter Zeit relativ. Das ist ja
2: schon
1: abgelutscht.
0: Oh, naja, in letzter Zeit. Gut, Nein, aber Dimensionen über die Phase
1: ne abzubilden finde ich ausgesprochen interessant gerade. Ja, ich aber sagen.
0: Es, es gibt ja, gibt ja gerade so in der, der Sci-Fi so diesen Trend, dass diese Paralleluniversums äh, entweder Zeitlinien oder halt irgendwie Paralleluniversen, die anhand von Ereignissen aufbranchen. Das kommt gerade wieder? Ist gerade voll der der oh. letzten äh, Gutes Zeug dabei, also so Charles, <lacht> Charles Stross zum Beispiel, Merchant Princess Series sehr, sehr zu empfehlen, wirklich sehr sehr ordentlich oder ähm, hier äh, Gibson Peripheral sehr äh, geht ja in eine ähnliche Richtung, ist gerade ziemlich gut. Also das,
2: In welche break and Morty folge war das mit den Zeitlinien?
0: Äh, ich kenne das nicht auswendig, insofern weiß ich nicht. <lacht>
1: Sag mal, die lässt sich mit seinen physisch physischen Erkenntnissen, aber physikalischen Erkenntnissen nicht von Rick und Morty inspirieren, oder? Nee, ich habe mal den Eindruck, <lacht> dass Dan Harmon so oder ungefähr andersrum. die relevanteste Inkarnation
2: des Weltgeistes ist im Moment. Mhm. Ich muss okay. mal gucken, er hat eine tolle, total tolle Biografie in Wikipedia drin, man hat die sehr liebevoll eingepflegt, geht damit los, dass seine Eltern ihn mit sieben Jahren vor den Fernseher gesetzt haben und ihn da haben sitzen lassen, weil sie arbeiten mussten und zwei Jahre später von unentwickelten Starren auf den Bildschirm hat Klick gemacht und er dachte sich, ich sehe das System und dann hat er angefangen Drehbücher zu schreiben <lacht> Er <lacht> hat sich dann mit der ganzen Welt überworfen, hat eine äh, TV-Show gemacht und hat dann auf dem Set geschlafen und alle Leute angebrüllt und sich politisch ungerecht verhalten, bis sie ihn rausgeschmissen haben nach vier Seasons und danach hat es immer nicht mehr geklappt ohne ihn, weil sie haben halt nur eine Kopie gemacht von dem, was er machte, weil er hat halt wirklich was kapiert, wenn man sich Rick und Morty anguckt, das hat wirklich eine sehr interessante Metastruktur, die hinter dem allen drin steckt, das sind diese ganzen Quatsch-Episoden im Vordergrund, mhm. und wenn man rauszoomt, dann hat dieses Ding eine Gestalt, das ist sehr, sehr interessant, das ist wirklich so eine, die Gesamtheit der Theorien von künstlicher Intelligenz und der Natur der Existenz und der Physik, die man so ungefähr runterbrechen kann, dass man die leicht versteht und der daraus resultierende Nihilismus, also was passiert, wenn du das intelligenteste Säugetier im Universum bist. Und äh, die beste Beziehung, die du jemals hattest, war mit so einem körperfresser mind ich weiß nicht, kennst du die Episode?
0: <lacht> nein, ich, ich habe, wie gesagt, nicht so viel Zeit zum Serien gucken,
1: insofern kenne ich sie nicht. Also Rick und Morty kann man schon mal reinschieben.
2: Ja, ich fürchte, man muss. Also es ist ja inzwischen so ein so Background, dass es äh, ein Antistatussignal ist, in den meisten
1: Kreisen Rick und Morty gut zu finden. Aber Nein, 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 es zu sagen, mhm. wenn du es einfach still und leise genießt, hat keiner ein Problem damit. Aber damit missionieren zu gehen, und das gilt ja meines Erachtens immer, Sobald die Leute anfangen zu missionieren, ist scheiße. Also
2: wenn ich meinem Twitter-Timeline glauben kann, dann ist das Problem gar nicht Rick und Morty selbst, sondern die Fans, die Rick und Morty, also Leute wie wir.
1: Genau, Leute, die rumlaufen <lacht> und erzählen, sie finden Rick und Morty geil. <lacht> ähm,
0: also nochmal zurück zu dem Computational Universe.
1: Wieso ist denn das überhaupt ein Problem oder sagen wir mal eine interessante Frage, ob das Universum diskret ist oder kontinuierlich? Das hast du jetzt so noch nicht wirklich beleuchtet, sondern nur so im, im Halbsatz an der Seite.
2: Ich habe den Verdacht, dass es äh, der Grund, weshalb wir es nicht geschafft haben oder die Physiker es nicht geschafft haben, die Physik aufzulösen, obwohl die so schlau sind und seit 100 Jahren im Prinzip die wesentlichen Ideen alle zu haben scheinen und die meisten Fäden in der Hand halten, dass es möglicherweise der falsche Ansatz ist, nämlich dass wir so eine zeitlose Mathematik benutzen und äh, nicht eine Mathematik, bei der man tatsächlich alles ausrechnen muss. Es gibt zum Beispiel dann möglicherweise im Universum das Prinzip, was Wolfram komputationale Irreduzibilität nennt, also dass du keinen analytischen Shortcut hast, dass du nicht einfach jetzt ausrechnen kannst, wie das Universum in Zukunft aussehen wird, ohne das Universum bis an die Stelle laufen zu lassen. Und das könnte zum Beispiel heißen, dass ein Photon zum Beispiel, wenn es durch diesen Doppelspalt geht, es hat halt einfach keine Position im Raum, weil den Raum gibt es nicht, weil es in Wirklichkeit gibt ist ein Graph und dieser Graph, den kannst du, wenn du so wie wir bist und weit, weit rauszoomst und äh, ein bisschen blinzelt, als 3D-Schwamm auffassen, also ein 3D-Lattice, also ein Gitter aus 3D. Aber es ist nicht genau ein 3D-Gitter. In diesem Gitter gibt es manchmal zu viele Links, also Links, die nicht nur benachbarte Positionen im Gitter verbinden, sondern die größere Distanzen überwinden. Und das ist dann Non-Locality. Und diese Non-Locality führt aber nicht dazu, dass du Informationen da schicken kannst. Weil damit du weißt, wo die Information herkommt, brauchst du mehr als ein Bit. Ne? Du brauchst äh, so viel Bits, dass du rauskriegst, aus welcher Richtung das gekommen ist.
1: Du kannst dich schon hinschicken, aber halt nicht einzeln.
2: Du weißt halt nicht, was das, woher das Bit kommt. Du müsstest dazu parallel äh, auf einem klassischen Informationskanal ein Partikel schicken, irgendein Photon, also irgendeinen Gleiter, der seine momentum information erhält, damit du weißt, wo diese Information hergekommen ist. Ein einzelnes Link reicht nicht aus.
1: So, aber... Äh, und wenn das du zu wenig Links
2: hast, dann kriegst du Nicht-Örtlichkeit. Äh, also Non-Locality und... Diese Superposition ergibt sich daraus, dass du etwas nicht mehr in den Raum werfen kannst, weil es zu wenig Links hat, um trianguliert zu werden auf eine Raumposition.
1: Ich finde, das Konzept mit der Ir Irreduzierbarkeit ist eigentlich schon lange in der Mathematik und Physik angekommen in Form von Differentialgleichung. Ja, also mhm. es gibt schon, auch jetzt schon, diverse Probleme, wo es nicht gelingt, zumindest sagen wir mal so. Eine, eine absolute Lösung zu finden, sondern du musst dich daran simulieren oder sagen so, wir mal Wettervorhersage, da gibt es auch keine tolle Funktion für.
2: Genau, das berühmteste Beispiel ist das Dreikörperproblem. körper -Problem. Das ist ein System, was dann so chaotisch ist, dass du äh, nicht mehr voraussagen kannst, wie sie drei Körper, sind, die sich im Raum umkreisen.
0: Genau, es sind halt drei Körper, die sich im Raum umkreisen. Es gibt auch einen, einen ganz hervorragenden chinesischen Sci-Fi mit demselben Namen, The Free Body Problem.
1: Frank hat gerade mhm. Sommerferien genutzt. Hey! <lacht> die Leute freuen Das ist eine über etwas längere Buchliste diesmal, die
0: ja? Leute freuen sich immer über. Ja, ist, äh, hast du gelesen? Ja, ja. ja eine, eine der besseren Sci-Fi-Serien der letzten Jahre, muss ich sagen. Ja. Ich finde auch ein bisschen deprimierend am Ende. aber...
2: Du meinst wegen der Dark Forest Hypothesis? Ihr werdet doch jetzt hier
1: nicht spoilern, oder? Naja. Schäm dich.
2: Wie? Hast du noch nicht gelesen? Nein. Jetzt dürfen wir nicht spoilern. Ja, also tatsächlich wegen der Dark Forest Hypothesis, ja. Ich dachte, die kennen doch alle inzwischen. Es ist notwendig, dass man sich das klar macht. Naja, es, es gibt
0: halt, na gut, ich meine, es gibt halt die Gegentheorie jetzt, dass halt, also die Dark Forest, also das ist basically, wenn äh, du im Universum bist, äh, als eine Zivilisation, die sich innerhalb des Universums bewegen kann, hast du eine große äh, ein großes Incentive, alle anderen, von denen du weißt, erstmal auszurotten. Weil du nicht wissen kannst, ob die halt irgendwie daherkommen, um dich auszurotten. So, ne? Und heißt also, wenn du Piep sagst und deine Lokation im Universum irgendwie, ja, von dir gibst bekannt, gibst, bekannt gibst, dann ist halt irgendwie relativ klar, dass halt irgendwie dann es halt nicht allzu lange dauert, so. Es gibt jetzt halt die Gegenthese, die halt sagt, naja, wir senden jetzt halt schon so lange Fernsehen, äh, dass irgendwie sehr unwahrscheinlich ist da draußen, dass noch irgendjemand anders auf demselben Entwicklungsniveau ist. Möglicherweise ist dieses Universum gerade halt rein zufällig quasi wie für uns gemacht und alle anderen sind weit hinterher.
1: Naja, also 100 Jahre, oder? ja. Naja. also Könnte auch einfach sein, dass über Reisen nicht ja wie weit Sky du in 100 Jahren ist. kommst. Ja klar, ich meine, kann wenn das... Wenn du hier ein Signal auswendest, naja, das Universum wenn, ist einfach echt groß.
2: Naja, aber ich meine, wenn Überlichtschnelles Reisen
0: nicht möglich ist, dann ist das Problem ja sowieso egal. Ja. Weil dann hätten wir noch Zeit.
1: Naja, nur weil die schnell zu uns kämen, heißt es ja nicht, dass sie nicht trotzdem warten müsst, bis das Signal auf regulärem Wege bei ihnen ankommt.
0: Ja, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie die, äh, also also wie gesagt, die, entweder die beiden Op Optionen sind, entweder es gibt kein
2: überlich Reisen oder wir sind die Ersten. Die Frage ist einfach, wie häufig Leben ist. Also ja. wie wahrscheinlich ist Abiogenesis? Also das Leben aus Nicht-Leben entsteht. Du brauchst halt eine komplette Zelle, damit Leben entsteht und eine komplette Zelle ist halt eine Turing-Maschine, diese DNA ist eine Turing-Maschine mit einem Tre ziemlich buchstäblich, ist total verrückt, wenn man sich das überlegt. Ne? Und die DNA implementiert so einen zellulären Automaten, mit dem die Zelle regelmäßige Zustandsübergänge machen kann. Und außerdem braucht sie den Neck-Entropy-Harvester, damit sie Struktur bauen kann, indem sie Energie aus der Umgebung abschöpft und einen äh, Selbstreplikationsmechanismus. Und wenn irgendwas davon fehlt, ist es keine Zelle und lebt nicht. Und damit du die erste Zelle kriegst, musst du wahrscheinlich die kosmischen Würfel verdammt oft rollen. Ja, wobei, gut, wobei, aber das Universum ist doch echt verdammt
0: groß. Naja, also Stimmt, der aber interessante Punkt ist halt, dass wir mittlerweile wissen, dass halt diese äh, diese Biosporengeschichte aus dem Universum Panspermie ja, meinst du? Ja, immer, immer wahrscheinlicher wird. Also mhm. es wird ja, man findet ja auch immer wieder Aminosäuren auf irgendwelchen...
1: Ja, also es ist ja so gut wie nachgewiesen eigentlich. Ja, es ist noch keine Zelle gefunden worden, aber die Idee... Naja, Aminosäuren können auch so
0: entstehen. Genau. Aber das halt. Ja, Zellen können aber auch es halt, so entstehen. Aber es, aber, hilft auch. Halt, aber es hilft halt sehr, wenn du schon mal Aminosäuren
2: hast, wenn du eine Zelle ja. haben willst.
1: Insofern. Naja, wobei, man weiß ja nicht, vielleicht gibt es noch andere Arten, auf die man eine Zelle ausbauen kann.
2: Es gibt wahrscheinlich mehr Planeten, auf denen spontan mechanische Uhren entstanden sind, als welche auf den Zellen entstanden sind. Die Uhren replizieren sich natürlich nicht, aber. Tja.
0: Aber. Um nochmal kurz auf dieses Universumsproblem zurückzukommen. Ähm, ich bin ja noch beim Physikproblem, aber macht Naja, das, mal. das hängt ja eng damit zusammen, ja. ne? Also, wenn, wenn wir sozusagen sagen, ein, kontinuierliches ein Universum könnte kein computational universe sein, mhm. weil es energetisch nicht hinhaut. Ne? Also, bzw. nicht genug, ist nicht genug Masse da, um es halt mhm. irgendwie zu erledigen. Und dann wäre ja die Frage, wie funktioniert so ein computation-Mechanismus? So, und, äh, er könnte ja, auch auf der Basis von so einer Dualität funktionieren. Also wenn halt ein Teilchen nur ein Ausdruck eines lokalen kontinuierlichen Wirbels ist, wäre ja trotzdem eine Abstraktion, die Computation ermöglicht, äh, dass sozusagen nur die Teilchen an sich und deren Interaktionen halt den Automaten darstellen, auch wenn sie auf Wellen reiten.
2: Mhm. Ja, es gibt so ein paar Leute, die versucht haben, das umzusetzen. Zum Beispiel ähm, Ed Fredkin ist ein ähm, Außenseiter in der Physik, mhm. der ähm, hat äh, es waren die Fredkin-Gates bekannt geworden. Das sind Gates, die keine Bits löschen und deswegen keine Energie verbrauchen. Okay. Also die, natürlich, wenn man ein Bit löschen will, muss man es halt trotzdem irgendwo speichern und mhm. so weiter. Aber man kann damit theoretisch Computer bauen, die um einiges effizienter sind als die heutigen. Mhm. Aber ansonsten äh, ist er halt ein Vertreter der digitalen Physik und hat sich äh, damit beschäftigt, so eine Art Pilot-Wave-Theorie zu entwickeln, die digital ist, komplett. Mhm. Das ist nicht sehr vollständig und fragmentarisch. und Ich bin nicht mal sicher, ob er weiß, dass es eine Pilot-Wave-Theorie ist, aber es ist ziemlich cool. Wie nennt du das denn? Der hat ein NACL-Modell, also ein natrium modell weil äh, es aus so einem Raster besteht, so einem phobischen Gitter, wo immer benachbarte Zellen unterschiedliche Typen haben, so wie bei Salzkristallen halt. Und ähm, ein Photon in seinem Modell ist so eine Art Zylinder, der eine Scheibe ist, mehrere Meter ähm, Durchmesser und ein paar Nanometer, also die Wellenlänge des Lichtes lang. Du kannst das, diese Zylinder hinabschneiden abschneiden sozusagen, die Wellenlänge verkürzen, wenn du dem Photon den Schwanz abschneidest. Geht ja. Dann verändert sich halt die Wellenlänge des Lichtes. Und wenn du was aus der Scheibe rausschneidest, dann vervollständigt sie sich wieder, aber es geht halt Informationen über die Richtung des Photons verloren. Das heißt, das Licht wird gebeugt. Die Lichtbeugen bedeutet einfach, dass Informationen über den Momentumvektor des Lichts verloren geht. Und dieses Licht ist halt wirklich eine große Scheibe. Und diese Lücken, die wir im Doppelspaltexperiment sehen, die sehen für uns sehr schmal aus. Aber in Wirklichkeit ist es halt so, dass alle Teilchen verschwommen sind. Deswegen passt das Licht dadurch. Aber wenn du das gesamte Licht einfangen willst, um rauszukriegen, wo es herkommt, dann brauchst du ein sehr großes Spiegelteleskop. Und wenn du ein kleineres Spiegelteleskop hast, hast du halt schlechtere Auflösung, weil du nicht genau rauskriegst, wo das Licht hergekommen ist. Das ist ein Teil seines Modells. Puh. <lacht> hat er mir alles erzählt. Die Physiker mögen den Fredkin nicht so sehr, weil er keine Lust hat, es umzurechnen in ihre Mathematik. Und er redet nicht so gerne mit den Physikern. Und dann reden die Physiker auch nicht so gerne mit ihm, sondern er macht nur seine Computersimulation. Und, Und das
0: von dem nur von dem Gedanken aus, dass irgendwie ein Abbild schärfer wird, wenn du ein großes Teleskop hast und hat von da aus zurückgerechnet. Das war wie? eher
2: nur ein, eine seiner Einsichten, die gut zu seinem Modell passt. Achso, okay. Ja, verstehe. Ja. Aber seine Einsicht war eher, wenn du so eine Art Leiter bauen willst, ähnlich wie in Game of Life, mhm. der eine Richtung beibehält, und die Richtung soll sehr fein aufgelöst sein. Und du hast so ein kubisches Gitter, auf dem mhm. das alles läuft. Also kurz zur Erklärung, ein Gleiter ist ein, ein Automat in Game of
0: Life, der sich halt einfach in eine Richtung fortbewegt, äh, indem er den Regeln von Game of Life folgt.
1: Wir haben noch nicht mehr erklärt, was Game of Life ist.
0: Das tun wir einfach in die Links, weil das muss man sich einfach mal angucken. Oder willst du es kurz erklären? Nein. Gut.
1: <lacht> du kannst es kurz machen. Ja, oder Game du. of Life wurde von John Conway
2: 1950 entdeckt oder erfunden. Mhm. Man braucht dazu einfach ein Kästchengitter, 2D. Und äh, die Kästchen sind Zellen und die Zellen können entweder leben oder tot sein. Jede Zelle hat acht Nachbarn, so ein Kästchengitter. Klar, ne? Seht ihr vor euch. Und jetzt, wenn man, äh, wenn eine Zelle genau zwei oder drei Nachbarn hat, dann bleibt sie am Leben. Wenn sie weniger als zwei hat, dann stirbt sie, weil sie zu einsam wird. Und wenn sie mehr als drei hat, dann stirbt sie, weil sie ihr zu eng wird. Und wenn ein leeres Feld genau drei Nachbarn hat, dann entsteht an der Stelle eine neue Zelle. Und das Tolle ist, wenn man jetzt irgendeine zufällige Anfangskombination gibt, nimmt und das Ding einschaltet, also schrittweise weiterrechnet, dann fängt das an zu blubbern und zum Schluss kommt es im Allgemeinen in einen periodischen Zustand. Oder oh, es stoppt aus. Genau, das ist Periode 1. Mhm. ein langweilige periodische Zustand. <lacht> und, also das, äh, da
1: gibt's Muster, die sich selbst weiter kopieren. Das sind die Gleiter. Ja. Das ist im Grunde ein zellulärer Automat mit ganz einfachem vordefinierten vor Das war genau. der,
0: die erste Erkenntnis zum Zellulärer Automat. Das ist der berühmteste Zellulärer Automat. Dann gibt es halt, Leute, dann gibt's halt so, so Leute wie wie Wolfram, der versucht hat, eine ganze Mathematik auf Zelle Automaten aufzubauen. Ich habe es nicht ganz durch das Buch geschafft, muss ich gestehen. Das war auch ein bisschen zu lang.
2: Aber das Aber Ding ist, es gibt einen super einfachen zelleleeren Automaten, der Turing vollständig ist. Wolfram und Minsky haben sich gestritten, wer von ihnen den, den einfacheren Automaten gefunden hat.
0: <lacht> und welcher ist es? Wie heißt der?
2: Ich habe es vergessen, genau, welche Regel es war. eine verdammt kurze Regel, die okay. hat einen 2D-Automat. Ähm, weiterrechnet und man kann damit dann Turing vollständigkeit jedes ah, beliebige okay. Ding machen. Aber Game of Life ist auch Turing vollständig und das ist okay. deutlich komplizierter als dieses Ding. Das heißt, du ja. kannst in Game of Life einen Computer bauen, der... Okay, wir sind aber gerade abgeschmeckt von okay. dem Satz, wo du nur den Begriff Gleiter verwendet hast und ich den eigentlich nur kurz erklären wollte. Genau. Also, ein Gleiter ist an sich selbst kopierendes äh, Muster und das Ding ist, dass die Game of Life-Gleiter sind sehr brittle. Also, wenn man dann ein Loch in das Rasterstand, so eine kleine Raumkrümmung hat, sodass da mal äh, ein Pixel mehr oder weniger als acht Nachbarn hat, dann gehen die Gleiter halt kaputt. Ja. Und unser Universum hat wahrscheinlich kein komplett glattes Lattice, sondern da der Raum gekrümmt ist, ist das Lattice halt ungleichmäßig. Und den, da, wo das gekrümmt ist, ist das Lattice halt dichter. Ne? Und
1: Aber Licht kommt trotzdem noch durch. Ja, das Daher? heißt, das
2: Licht, die Photonen, äh, sind halt die Gleiter, die sich in, auf 3 d mappen lassen, auf beliebige Entfernungen und dabei nicht kaputt gehen. Das heißt, die müssen verdammt robust sein gegen Störungen um Lattice Und vielleicht gibt es einfach nicht so viele, die diese Eigenschaft haben. Und damit so ein Gleiter robust ist gegen Störungen, müsste es wahrscheinlich so sein, dass es das so kodiert ist, dass die Nachbarfelder in dem Lattice ähnliche Werte haben. So, dass ist eine kleine Störung da, ist, fällt das nicht ins Gewicht und gleicht sich wieder aus. Und wenn das ähnliche Werte heißt, heißt das, dass der Gleiter sozusagen kontinuierlich. Der muss nahezu kontinuierlich sein, damit das funktioniert. Damit die Lichtausbreitung funktioniert. Damit wird, ne? der Gleiter nicht <lacht> kaputt geht. Okay, aber das heißt, der Gleiter ist so eine Art stehende Welle, die sich weiter kopiert, wie so ein Wirbel.
0: Okay, aber ist er kontinuierlich oder ist er eine Interaktion zwischen benachbarten Zuständen.
2: Er muss nicht total kontinuierlich sein. Er muss ja. nur kontinuierlich genug sein, wenn du, äh, ja, ja, ja. Ne? also, es reicht aus. Du kannst eine Strömungsdynamik auch im diskreten Modell machen. Es sieht trotzdem aus wie Strömungsdynamik, wenn du genügend Elemente hast. Ja, wenn du genügend Elemente hast, ja, genau. So, also
1: was folgt denn aus dem Stand, was folgt denn für das Standardmodell aus dem Universum, wenn wir davon ausgehen, dass die Teilchen alle wie Programme sind?
2: Na, es gibt einen ernsthaften Physiker, sozusagen, der von den Physikern ernst genommen wird, weil er einen Nobelpreis hat für seine Beiträge zum Standardmodell und das, der heißt Toft. Und der hat äh, angefangen, die Quantenmechanik zu diskretisieren. Das heißt, er versucht, äh, Modelle zu machen, die äh, komplett diskret sind und Elemente des Standardmodells von Grund auf nachbilden. Und er hat bis jetzt keine Stelle gefunden, wo er äh, ist noch nicht fertig damit, und, äh, wo er festgestellt hat, es würde jetzt nicht mehr gehen. Hm.
0: Und er hat sich aber wahrscheinlich noch nicht mit der Gravitation. Und der
2: starken und der schwachen Wechselwirkung beschäftigt. Es gibt so ein, äh, doch starke und schwache Wechselwirkung schon. Ja. Äh, vermutlich läuft es darauf hinaus, dass die schwache starke und schwache Wechselwirkung halt Gleiter sind, die äh, in höherdimensionalen Spino-Spaces definiert sind. Mhm. Das heißt, äh, die sind, nie, sind halt nicht in 3D, sondern von uns aus gesehen werden die in einem Raum verwischt. Und äh, die funktionieren auch nur wenige hundert Plancklängen lang. Danach brechen die zusammen. Mhm. Mhm. Hm.
0: hm, ja okay, das ist ein Argument dafür, das sehe ich ein, ja. Also die Frage ist halt, wieso es haben irgendwie Elektromagnetismus und Gravitation äh, sozusagen nicht allzu große Ausbreitungs... Äh,
1: In diesem Gedankenexperiment. Ja. Ich ich wollte eigentlich noch auf eine andere Sache hinaus. Wir haben da neulich schon drüber geredet und da hattest du so eine These, ähm, ob äh, aus der Diskretheit des Universums folgt, dass es äh, sozusagen einen Quantencomputer geben kann oder nicht wenn das Universum diskret ist, meint es zu, so geht kein Quantencomputer.
2: Ja, es, man kann natürlich Quantencomputer bauen. Sie werden nur nicht schneller sein als klassische. Das heißt, wir werden feststellen, natürlich, weil es diese nicht gibt, dass wir diese Nör nicht benutzen können, um Computer damit zu bauen. Also es gibt diese Überlagerung in den Qubits die, und also die nicht und die Superposition sind die wesentlichen Phänomene, die man exploiten kann. Und im Prinzip läuft es darauf hinaus, um, auf die Frage, ob diese Dualität oder diese Überlagerung von äh, den Bits im Qubit, dass sie beide Zustände gleichzeitig haben, bedeutet, dass das Universum mehr Information hat oder dass es weniger Information hat. Es könnte ja auch sein, dass diese Überlagerung sich einfach dadurch ergibt, dass diese Stelle im Universum noch nicht ausgerechnet ist. Das heißt, äh, es ist ein Informationsdefizit. Das Universum hat an dieser Stelle noch nicht fertig gerechnet. Und aus mathematischer Sicht ist das sozusagen nahezu äquivalent. Du projizierst einfach etwas, was noch nicht fertig gerichtet ist, auf die beiden Möglichkeiten. Und diese Projektion kostet den Mathematiker nichts. Aber komputational kostet das was. Weil ja, du musst es am Ende ausrechnen. Genau. Also stell dir zum Beispiel mal vor, du hättest mhm. ein, äh, eine, so eine Spielwelt, jetzt ein Gedankenexperiment, die besteht aus so einem kubischen Lattice wie bei Fredkin, Und du hast einen Elektronen, das um äh, sich im Atomkern herum aufhält und das ist aber nur mit dem Atomkern verbandelt und mit nichts sonst im Universum. Wenn wir dieses Ding von außen betrachten, dann hätten wir den Eindruck, dass was ist die Position von diesem Elektron? Das ist nicht einfach ein Punkt natürlich, weil diese Verbandung ist einfach nur ein Link in dem Graphen. Wenn wir das Ding in den Raum projizieren, ist das so eine Art Kugel. Ne? Und wenn das mehr als ein Link ist, dann ist es so ein Spheroid. Und das ist aber nicht an allen diesen Punkten gleichzeitig, sondern es ist da als Möglichkeit. Erst wenn das Elektron mit irgendwas interagiert und nicht mehr nur mit dem Atomkern verbandelt ist, sondern auch mit etwas anderem außerhalb von dem Atomkern, wird seine Position weiter constrained und ist dann eventuell triangulierbar in unseren dreidimensionalen Raum. Aber dieser dreidimensionale Raum existiert nicht wirklich, sondern er existiert nur als ein Frame, den wir benutzen, um das Universum zu sehen. Weil in den großen Ort, wo wir existieren, können wir alles immer irgendwie für dreidimensional triangulieren. Das gilt halt nur nicht für so Sachen wie das Elektron. Das heißt, das Elektron ist außerhalb von dem Raum. Und wenn du das als Mathematiker betrachtest, dann kannst du einfach sagen, okay, mach einfach eine Projektion, dieses Elektron ist jetzt eine Surface. Das ist, und diese Surface hat halt unendlich viele Punkte. Den, Mathematiker kümmert das nicht, aber für den Informatiker ist es schlimm, weil natürlich unendlich viele Punkte zu berechnen, ein paar interagierende Elektronen, wird mit einmal sehr teuer. Und deswegen ist es sehr teuer, Quantenprozesse zu simulieren, klassisch. Wir müssen ja so eine Monte Carlo-Sample machen von diesen ganzen Aufenthaltsmöglichkeiten des Elektrons und von dem anderen Elektron, mit dem es interagieren soll und hoffen, dass wir dann mit Wahrscheinlichkeit berechnen können, was das Elektron tut.
0: Aber das heißt, wenn man das jetzt mal umdreht, würde es ja heißen, dass der Versuch, einen Quantencomputer zu bauen ist ja dann nur der Versuch, das Universum dazu zu zwingen, etwas für mich auszurechnen.
2: Ja, aber die Frage ist, kann das Universum das doch immer so. große Zahlen effizient faktorisieren? Das wissen wir nicht. Ich meine, wir wissen auch nicht genau, ob das Problem, große Zahlen effizient zu faktorisieren, in NP ist. Vielleicht weiß die NSA das besser als wir. Aber wahrscheinlich ist es nicht in NP. Äh, ist, es in, äh, ist es nicht polymiell berechenbar? Und der Verdacht ist halt, dass Quantencomputer das können. Das heißt, unser Universum kann das, aber unsere klassischen Computer können das nicht. Es gibt also ein paar Probleme, die knapp so an der Grenze liegen von dem, was wir nicht mehr effizient machen können, aber was ein Quantencomputer effizient machen könnte.
0: Wie siehst du dann dieses, ähm, was die jetzt gerade so D-Wave und Co. machen, also diese, ich sag mal, non-conventional Computing, was ja noch kein Quantencomputing ist, sondern halt mehr so ein
2: ja, die benutzen halt andere Phänomene, die nicht genau. Örtlichkeit. Und genau. das läuft darauf hinaus, dass du einen stochastischen Parallelcomputer hast. Und ich vermute, dass es viele Applikationen geben könnte, auch Machine Learning und so, wo das super nützlich ist. Ja, ne? Aber das ist nicht so, dass die was können, was klassische Computer im Prinzip nicht können. Das ist eine andere Art und Weise, Chips zu bauen, die für bestimmte Anwendungen besser ist. Aber es ist nicht so, dass es den Computer in eine andere ähm, komputationale Klasse
1: katapultiert. Ja. Wobei das ja auch eine alte Idee ist. Das gab es auch früher schon. irgendwie so. Thinking Machines und so. Also es gab mehrere Transputer, gab mehrere Ansätze so ähm, einfach das Problem dann halt zu verteilen auf Elemente. Aber ähm, ich wollte noch auf eine andere Sache hinaus. Die Quantencomputer finde ich hochspannend. Hoch die andere Sache ist, wir reden hier die ganze Zeit von Berechenbarkeit und Universum. Ähm, eine der Fragen, die gelegentlich äh, am Stammtisch von Nerds diskutiert wird, ist ja die Frage, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Und das ist ja eigentlich dann plötzlich auch ein sehr direkt vergleichbares oder ähnliches Problem. Also ich sag mal Simulation oder und Hologramm. Ja?
2: Wir müssen als erstes mal überlegen, was wir genau mit der Simulation meinen. Ich glaube, es gibt so zwei wichtige Simulationsbegriffe. Das eine ist, wenn wir eine Simulation machen von irgendwas, dann ist es so, dass wir äh, das System durch ein Regelwerk abbilden, was isomorph ist. Das heißt, wir nehmen andere Elemente als das Ding, was wir simulieren. Wir vereinfachen das und äh, bilden nämlich sozusagen eine Emergenzebene ab. Das heißt, also das
0: was zählt, das was wahrnehmbar ist, das was irgendwie Genau, also wir gucken irgendwie, äh,
2: zum Beispiel wenn wir den Finanzmarkt simulieren, mhm. der Finanzmarkt besteht real aus äh, ganz vielen Leuten, die ganz viele Firmen und äh, Assetklassen traden. Das machen wir nicht, sondern wir abstrahieren die auf bestimmte Nummern und äh, lassen die miteinander interagieren und wir können wesentliche Eigenschaften von dem Ding, das wir simulieren wollen, abbilden. Dann gibt es noch das Simulacrum. Ein Simulacrum ist so eine Art Handpuppe, die diese Eigenschaften, diese innere Integrität überhaupt nicht hat. Also, zum Beispiel, unser Selbstmodell ist so eine Art Simulacrum, das hat Eigenschaften, die wir selber in Wirklichkeit gar nicht haben, aber das benutzen wir, um uns selbst unsere, unsere Geschichte zu erzählen.
0: Da könnte man aber nochmal drüber streben.
1: Naja, hm, aber warte mal, die Idee, dass das Universum an irgendeinem Punkt irgendwas noch nicht fertig gerechnet hat, da ist meine erste Assoziation. Das ist einfach eine Simulation und es wäre zu teuer, alles immer berechnet zu haben.
2: Ja, das Ding ist sozusagen, was simuliert oh, denn das Alien, Simulation? Also ein fieses Alien-Simuliert. Ist, ist die Simulation, die Abbildung
1: von etwas anderem?
2: Also ist es da so, dass, dass irgendein die Nerds im Parent-Universum, die sich diesen Computer hingestellt haben, um die Simulation zu machen, machen, simulieren, die sozusagen ein Universum, das irgendwie echter ist als unseres äh, oder ist es anders, was, meinen wir was anderes, meinen wir mit Simulation, es ist halt ein komputationales Universum und zwar eins, was intentional erzeugt wurde. Das wäre naja, nur der eigentliche, also, das der eigentliche
0: Unterschied zwischen einem, genau. einem komputationalen Universum, was halt entstanden ist und einem, was erzeugt wurde. Genau. Das wäre ja die Frage nach der Simulation. Na, die andere Frage, na gut, eine Simulation impliziert natürlich auch immer, dass sie unter jemandes Kontrolle ist? Also, dass sie halt irgendwie äh, entweder einen Zweck hat äh, oder ein Ende hat? Ne, ja. Wieso? Naja, weil ich meine, sonst wäre es ja keine Simulation. Sonst wäre es ja echt.
1: Nö, ne, Wieso? Das kann doch das sein, dass irgendwie Experiment um zu gucken, was ja, passiert. Das ist aber unter jemandes Kontrolle, also sie ist sozusagen. Ja, der ist kann ja gestorben sein. Simulation läuft weiter. Also ja,
0: ja gut. Ja gut, da aber jemand hat es gebootet. Ne? Also jemand hat es ja, gebootet. Ja, so. jemand ja. hat es gebootet. Ja.
1: Aber ich denke mir so: Warum sollte es ein Universum geben, was nicht alles ausgerechnet hat? Äh, außer es gibt irgendein. Das kostet was, alles auszurechnen. Ja, wenn es ein physikalischer Prozess ist, stelle ich mir das nicht so vor, als dass es was kosten würde.
0: Ja, das kostet halt immer Energie. Ohne ist halt nicht.
1: Ja, aber nur, wenn du es simulieren willst, oder? Nö, na, auch wenn es... Ansonsten gut. gilt die Energie... Naja, also ich meine,
0: Du kannst jetzt so sagen, wenn man jetzt sagt, okay, du hast ein kompetitionales Universum, was halt irgendwie nach einem einem Set von Regeln folgt, die halt, nehmen wir mal an, zu Leerautomaten auf irgendwie die äh, subatomare Teilchenebene sind, dann hättest du ja quasi so eine Art stochastisches Uhrwerk. Ne? So also etwas, was halt irgendwie so in seiner Komplexität vor sich hin fun funktioniert, keinen Sinn hat, kein Ziel hat, keinen Zweck hat, sondern einfach nur da ist.
1: So. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn, ist echt oder ist nicht echt? Ja, wenn da jetzt irgendwie ein Layer dazwischen ist, ist es ja immer noch echt. Also könnte man argumentieren. Wenn aber alle, ich, also worauf, alle
2: Praktischen Zweck ist es ja, egal. Also es ist total echt, das Ding ist simuliert, das Wasser macht alle Leute in der Simulation
1: nass. Ja. Insofern ist es echt. Ne? Genau, Na, aber ich finde, die Frage finde ich einfach deswegen interessant, ähm, ob das Universum sozusagen berechenbar ist oder ob, ob es mehr kann als eine Turing-Maschine, finde ich deswegen interessant, unter anderem, weil das eine der Fragestellungen ist, die zu klären ist auf dem Weg dahin, ob wir gesimuliert werden oder nicht.
2: Das Ding ist, dass alle Beobachtungen, die ich mache, sind endliche Bitvektoren. Und für jede Menge von endlichen Bitvektoren kann ich ein Programm finden, was sie erzeugt. Das bedeutet, dass ich also immer für jede Menge von endlichen Observationen, die ich mache, werde ich ein äh, berechenbares Modell finden, das mir das Ding liefert. Frage, ob das elegant ist, das Modell, aber eins werde ich auf jeden Fall finden. Im schlimmsten Falle ist es so eine Art Recording. Aber nur in einem diskreten Universum. Ja, das Ding ist aber, äh, es, es reicht aus.
1: Wir drehen uns hier gerade ja. so ein bisschen. Naja, nee, Kreis. das
2: ist nur noch, um so mal drauf, <lacht> Nein, die, die Wichtigkeit noch um zu unterstreichen. Naja, naja genau. also, aber das, es reicht aus, ein diskretes Universum zu machen. Das heißt, ich kann niemals eine Beobachtung machen mit endlich vielen Bits, die mich dazu zwingt, das diskrete Universum zu verlassen, also anzunehmen, dass ich in einem nicht-diskreten Universum bin. Vorausgesetzt, du hast genügend Bits. Ja, und jetzt ist die Frage, warum fängt man an, dieses diskrete Universum zu untersuchen oder warum ist man überzeugt davon, dass es kontinuierlich ist? Und ich vermute, dass es historisch halt so ist, dass wir in einer Welt leben, subjektiv, die sehr kontinuierlich aussieht. Auf unseren Größenordnungen, so 30 Magnitudes über der Plancklänge, sieht das Universum halt kontinuierlich aus. Mhm. Genauso wie man im Wasser halt Wellen sieht und keine Wassermoleküle. Na, und, und
1: unsere Mathematik sieht kontinuierlich aus und legt es nahe. Ja, wir haben
2: uns eine Mathematik gemacht, die
1: das tut. Ja, ja, aber das ist ja, das haben wir ja unser, unseren Beobachtungen Das fast. haben wir ja gemacht, bevor wir überhaupt auch nur Thesen für alle physischen Prozesse hatten, physikalischen Prozesse hatten.
2: Ja, die Mathematik ist im Grunde genommen zum großen Teil eine Formalisierung von dem, was unser Gehirn sowieso tut, wenn es die Welt modelliert. Wenn du so ein äh, Kleinkind auf dem Boden sitzen siehst, das ein Blatt Papier faltet und einen Stift durchsticht, was das Kind da eigentlich macht, ist, das beweist halt Eigenschaften von eingebetteten Surfaces in dreidimensionalen euklidischen Räumen. Das Kind hat einen Verdacht, wie das aussieht und macht halt dieses Experiment, um rauszugucken, wenn ich das so krümme, kommt es da hinten an der Stelle raus, wo ich denke. Und das Kind weiß das vorher nicht und deswegen probiert es das aus. Das Kind weiß das nicht, dass es das macht. Also die Mathematik ist die Operationalisierung davon, dass wir diese impliziten Modelle, die diese Machine Learning Maschine in meinem Kopf macht, über die reden können, uns über die austauschen können. Und diese Modelle zu finden, ist relativ schwierig. Diese expliziten Sprachen über diese Berechnung, die wir da machen. Die Mathematik ist eigentlich die Kunst, dein Gehirn mit interessanten Operatoren zu trainieren. Und die Notation dient nur dazu, dass du äh, dich dabei ehrlich hältst und dass du mit anderen darüber reden kannst.
0: Also die, die Frage am Ende mit der Simulation ist ja aus meiner Sicht so ein bisschen
2: irrelevant,
0: weil sie am Ende ja nur irgendwie eine kaschierte Frage nach Gott ist. Und das finde ich irgendwie einigermaßen nur interessant.
2: Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Gott. Das Ding ist, <lacht> äh, der eine Gott ist, der sozusagen Sinn für unser Leben gibt. Das ist mhm. diese große Ding, was ist die Frage, auf die ich die Antwort bin? Mhm. Und äh, alle Menschen, die keine Soziopathen sind, scheinen das eingebaut zu haben. Wahrscheinlich ist es von uns reingezüchtet worden, von unseren soziopathischen Vorfahren, die halt große Massen brauchten, die nach ihrer Pfeife springen. Und das tun sie, indem sie darin eine Bedeutung sehen. Dass jeweils etwas ihrem Leben Bedeutung gibt über den äh, rein organismischen Erhalt hinaus. Und diese Bedeutungsbedürfnis ist so, so der Hook, um Leute in Superorganismen zu organisieren, die praktisch als Staaten funktionieren als, und als Stämme und so fort.
1: Es ist nicht nur ein Bedürfnis, sondern es wird auch äh, das löst auch Belohnungssysteme aus. Naja, ja, es äh, so ja? funktionieren
2: diese Bedürfnisse, die sind ja. alle so vertratet, dass sie dir Rewards geben oder ähm, Schmerzsignale, wenn sie ausbleiben. Und ja, damit ein Verhalten steuern, aber das, aber das andere halt ja dieser Gott äh, genau. der Schöpfergott ist was völlig anderes. Der Schöpfergott ist halt einfach so ein fetter Nerd, der da oben sitzt und seinen Computer anlaufen lässt, um da drin ja. irgendeine Physik oder Gesellschaftssimulation zu machen. Und der besitzt nicht die magische Fähigkeit, den Inhabitants dieser Simulation irgendwelches äh, welche Bedeutung verleihen, zu verleihen. Das ist ein totaler Taschenspielertrick von den Missionaren zu behaupten. Erstens, Gott ist der Nerd, der diesen Computer aufgestellt hat. Und zweitens, er besitzt die Superkraft, dem Leben Bedeutung zu verleihen. Das hat nichts miteinander zu tun. Total ist nur ein Sequitur. Naja, gut, aber also nehmen wir mal jetzt nochmal bringen wir wieder. Ja, vor
1: allem ist es auch subjektiv, Bedeutung zu haben, oder nicht? Nee. Ja, zumal in den Augen von jemandem, den du nicht danach fragen kannst, das also, ähm, na gut. Also die, die Frage nach
0: der Simulation wäre ja sozusagen die Frage nach dem Besitzer der äh, des kosmischen Supercomputers, ne also nach dem göttlichen Nerd. Mhm. Ja, also letztendlich ist ja sozusagen ist die ja nichts weiter als irgendwie die Silicon Valley Version der Frage von, gibt es da einen Gott und können wir irgendwie nachweisen, ob es ihn gibt oder nicht. Ja, aber die
2: Situation ist, die Konfidenz muss genauso groß sein wie die Stärke der Evidenz. Welche Evidenz könnten wir dann haben über Götter da draußen? Ich halte das ja für futile, aber das ist halt so ein, also es gab ja da so diverse
0: Experimente, die halt versucht haben, irgendwie, äh, ich weiß nicht, was hat, hat da irgendeiner von den, den Microsoft-Leuten, hat das doch auch finanziert, also ne, dieses eine Experiment, um rauszukriegen. Ob wir, eine, um ob wir, ob wir in einer Simulation leben oder nicht, was irgendwie aber auch, äh, schien mir schon damals, man ich kriege die Details nicht mehr zusammen. Na jedenfalls, die, die Frage letzten Endes ist ja, ähm, hat es einen, eine Intention?
2: Dieses Universum? Also die. die Höchstwahrscheinlich ist es nicht für unser Benefit. Betrieb oder. Weil das Universum ist da viel, viel zu groß. Also oder diese ganzen. Halt, äh, äh, genau, wir nehmen uns da, glaube ich, viel zu wichtig in ja, diesem Universum. Wenn, wir, wenn das Universum tatsächlich eine intentionale Simulation ist, dann dient es wahrscheinlich nur dazu, irgendwelche Physiksachen zu machen. Und äh, wir sind einfach so ein bisschen Hefe, die da zufällig drin entstanden ist.
0: <lacht> naja. Mh. Das ist uns ja nicht darin hinter zu versuchen, zu verstehen.
1: Na ja, klar. Und die, die Frage Ja, aber das ist ja eine Sache. Das muss man, glaube ich, trennen. Die Frage, ob man es verstehen kann und die Frage, ob es einen Sinn ergibt oder ob es eine Intention hat. Und was soll denn Sinn sein? Ja, eben. Es ist relativ
2: einfach, glaube ich, inzwischen zu sehen, wie Sinn implementiert werden müsste in einem Computer. Also dieses Bedürfnis nach Sinn. Das sieht auch jetzt für mich nicht so problematisch aus. Und es gibt auch einen evolutionären Grund, warum wir sowas haben sollten.
1: Ja, es ist so eine NPC-AI, die du da reingibst, damit es nicht so künstlich aussieht. <lacht> <lacht> Nein.
2: Das <lacht> ja. ist einfach die Adaption für Multilevel Selection, dass wir so ein staatbildender Organismus werden. Übrigens, witzigerweise, wenn man äh, die Bibel richtig liest, habe ich den Verdacht, dass da nichts steht von Schöpfung. Also das äh, Alte Testament Genesis, das ist eher die Kindheitserinnerungen von Gott, so das erste Buch. Das ist nicht so ein übernatürliches Wesen, das ein physisches Universum erzeugt, sondern es ist als erstes wird halt Licht und Dunkelheit entdeckt und dann die Normativität und Gott sagt, dass es gut war. Und dann entdeckt Gott Erde und Himmel und dann entdeckt er die Tiere und die Pflanzen und gibt ihnen allen ihren Namen. Ich glaube, das ist Cognitive Development. Und wenn du die Adam und Eva anguckst, <lacht> die sind ganz klar nicht der erste Homo sapiens sondern ähm, der Adam, der trifft ja irgendwann die Lilith und so weiter. Und dann später, als die aus dem Paradies rauskommen, Adam und Eva, da sind dann auch gleich Frauen da, an die sie ihre Söhne verheiraten können. Es gibt da deutlich Hinweise darauf, dass sie nicht die ersten Menschen waren, sondern Adam ist einfach der erste Mensch, der von diesem hebräischen Mein-Virus infiziert wurde, sozusagen der Patient Zero, der Infektion mit der abrahamitischen Religion. Und solche Infektionen passieren wahrscheinlich alle naslang, und dass dieser eine, mein Virus so speziell ist, liegt halt daran, dass sie eine ungebrochene Linie zu uns hat. Genauso wie die erste Zelle halt so speziell ist, weil sie eine ungebrochene Linie zu uns hat. Mhm. Ja, und die, die zweite Person, die da diesem Weinvirus zu Opfer fällt, ist anscheinend Eva. Adam verliert eine Rippe in dem Prozessor, weiß was genau vorgefallen ist und jetzt sind die beiden King. in einem ziemlich tollen Zustand im Paradies. So alles bliss, alles toll und dann kommt irgendwann dieser Vorfall mit der Schlange und da begegnet Eva. Und danach wird alles viel komplizierter und die Möglichkeit des Bösen wird geschaffen und Adam und Eva und vermutlich auch Gott werden aus dem Paradies vertrieben in die normale Welt. Das ist, glaube ich, was, was viele Paare durchmachen.
1: Ich habe das immer so als Cthulhu-Parallel gesehen. Ja, so die Idee, dass <lacht> dass manche Sachen... <lacht> Na, wieso? Das ist doch eines zentralen Tenets bei bei Lovecraft, dass das Universum einfach Dinge enthält, die nicht so dafür gedacht sind, gesehen dass zu Menschen werden oder sie, geweckt zu werden. Genau, dass ja. Menschen sie wahrnehmen. Mhm. Ja, ja also und, und das ist doch eine alte Angst in, ja. in Menschen, dass du einfach sagst, okay, also das wollen wir jetzt mal lieber nicht gucken, weil wer weiß, was wir da an Wahrheiten lernen. Ja natürlich, es ist und total Wahrheit gefährlich, wenn
2: eine Frau irgendwelche anderen Schlangen anguckt.
0: Also ich glaube ja, dass diese, diese Frage mit dem, mit dem Sinn, ne? also sozusagen hat die Simulation einen Sinn? Äh,
1: naja, die Frage nach gefährlichem Wissen spielt da auch eine Rolle, oder? Ja, das aber, könnte nämlich ja, genau. der Grund sein, warum du eine Simulation machst.
0: Naja, gut, also wenn, wenn du, also entweder du hast eine Simulation, weil sie die entstanden ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal daran denke, an diese äh, diese ähm, Bottle Gardens, kennt ihr, kennt ihr die? So Leute, die halt naja. nehmen sich so, ein, so eine Weinflasche und tun dann da so ein Mikroökosystem rein. Also tun da halt so ein paar Pflanzen und so ein paar Algen und so ein bisschen Zeugs rein und so und dann versuchen sie die vollständig als geschlossenes Ökosystem zu betreiben. Da gibt es einige Leute, die sind da richtig gut drin. Also Die sind, kriegen es hin, dass sie so, ein, so einen halben Kubikmeter großes Mikroökosystem betreiben, was also außer Licht von außen keinen, keinen Import hat. So. Was ja also eigentlich eine Ökosystemsimulation ist, auf der Basis eigentlich von echten Zellen, also auf der Basis von von echten Organismen, die von außen eingetragen sind, aber dann in sich isoliert sind. <lacht> so Manche sterben, manche funktionieren und so weiter. Und wenn wir jetzt halt so ein so eine Art Simulation betrachten, also sozusagen ein Computational Experiment, mhm. also ein der Versuch, etwas herauszubekommen, ähm, dann wäre das schon eine ziemlich, also der Aufwand wäre schon relativ groß, ne? Also so, wenn man jetzt so das Universum als Computational Experiment betrachtet, ist wahrscheinlich so angesichts irgendwie der gesamten Energiebilanz und so relativ unwahrscheinlich. Außer also, denn es gibt nochmal einen signifikanten anderen Layer.
2: Wollen wir kurz darüber reden, was Energie ist? Mhm. Gerne. Ja, es gibt halt so, sozusagen zwei Arten von Energie. Das eine ist ähm, die das Moment, also die Fortbewegung von einem Partikel. Mhm. Und das andere ist, wenn du das Partikel anhältst, was dann noch da ist an Energie, das ist die Ruhemasse. Und man kann sich die Ruhemasse vorstellen, das ist sozusagen die Fluktuation an einem Ort die Menge von Bits, die an der einen Stelle ist und das andere ist, die, wie viel diese Bits katapultiert werden können im nächsten Schritt. Das heißt, es, es gibt sozusagen was wie die Menge der Bits, die bewegt werden und die Bewegung der Bits. Und für beide gibt es Konservierungsgesetze. Das heißt, die Menge der äh, Partikel oder die Menge der Ma Masse im Universum sozusagen ist konstant und die äh, das Momentum ist konstant. Und wenn man das jetzt auf ein komputationales System überträgt, sehen wir halt, dass Energie nicht irgendwie eine magische Fähigkeit ist oder irgendeine Kraft oder sowas, sondern es ist halt was zu tun mit den Berechnungen, die im Universum stattfinden. Und Hä? diese Berechnungen haben Probleme in unserem Universum, weil unser Universum ist reversibel empirisch. Wir haben Schwierigkeiten, Bits zu löschen. Wenn wir irgendwas sauber machen, wird was anderes dreckig. Das ist zum Beispiel in Minecraft nicht so. In Minecraft kannst du Bits löschen. Das Minecraft kann vergessen, welchen Zustand es vorher hatte. Wenn du da so einen Klotz weggebaggert hast, dann weißt du nicht, wo der war. Also niemand weiß das. Außer du als Beobachter draußen. Aber Minecraft hat das vergessen. Und aus diesem Grund, dass Minecraft Sachen vergessen kann, kannst du in Minecraft ein Perpetuum Mobile bauen. Und in unserem Universum halt nicht. Wenn du in unserem Universum eine Dynamik errichten willst, die von der Dynamik des unterliegenden Universums abweicht, dann musst du da Bits löschen. Wenn du zum Beispiel die Schwankungen in deiner gestrigen Körpertemperatur vergessen willst, was du möchtest wahrscheinlich als Organismus, sondern willst die stabilisieren, dann musst du diese Bits irgendwie aus deinem System kriegen. Und das heißt, du nimmst diese überflüssige Information und codierst die in die Momentumvektoren von Partikeln rein in deinem Körper und tust diese Partikel dann raus aus dem Körper. Und diese zusätzliche Information, die du reinkodiert hast, das ist halt Wärme von den Partikeln. Das sind die durchschnittlichen Geschwindigkeitsunterschiede von den benachbarten Partikeln. Und eine Energiequelle ist halt etwas, was diese Information wieder aus den Partikeln rauskühlt und dann die Partikel wieder zurückführt. Ne? Solange bis die Energiequelle voll ist und auf eine Mülldeponie geschmissen werden muss. Und in unserem Fall ist die Hauptenergiequelle halt die Sonne. Die gibt uns Partikel, die Photonen, die sind äh, relativ gut organisiert und zum Schluss schreiben wir das Zeug als Hitze wieder in den Weltraum ab und in diesem Gradienten leben wir. Das ist das Ding, was uns antreibt. Und wenn die Sonne ausgebrannt ist unsere kleine Pfütze von Entropie leergeschöpft ist, dann hört das Leben halt auf und die Entropie kriegt uns. Weil wir nicht mehr vergessen, was die Top Körpertemperatur von gestern war.
0: Wobei die Frage dann natürlich ist, wenn die, also die Computation ist ja eine Funktion der Struktur, des Universums an sich in deiner Theorie. Ne? Hm. Also es ist ja sozusagen keine, keine exogene Funktion, sondern
2: eine Eigenschaft.
1: Ja, das das kannst du ja nicht unterscheiden, oder?
2: Kommt drauf an, wie man es definiert. Also man könnte auch sagen, das Universum ist halt die Menge der States. Und ähm, natürlich wird das Universum erst seine Form erhalten durch die Transitionsfunktion. Was aber ja genau dasselbe wäre am Ende. Hm. Ja. Ja.
1: ja, das ist doch ja. eine Abstraktion eigentlich. Ne? Das ist die Frage, wie du es halt formalisierst.
0: Ja. Ja. Okay, aber heißt ja, dass sozusagen die es ja eigentlich nur die Regeln sind, nach denen Zustandsübergänge stattfinden. Mhm. Also quasi eine, also nur ein zugrunde liegendes System von Regeln, die äh, auf einer sehr, sehr, sehr niedrigen Ebene Zustandsübergänge, äh, ja, definieren. Mhm. Trotzdem brauchen diese
2: Zustandsübergänge ja an sich Energie. Wenn dein äh, System, in dem das Ding läuft, äh, kein reversibler Computer ist, dann nicht. Und wenn es ein reversibler Computer ist, dann brauchst du deine Energie, wenn du andere Operationen als Permutation ausführen ja. willst. Wenn du nur Permutationen machst, das hat Fredkin gezeigt, mhm. dann hast du kein Problem. Und unser Universum hat die Eigenschaft, dass, es, dass du Informationen nicht loswirst. Wenn du keine Bits löschen kannst, dann heißt das, dass das Universum bloß permutiert. Das heißt, es braucht keine Energie zum Laufen.
0: Okay, das heißt also, die Menge der verwendbaren Energie wäre ausschließlich bestimmt durch die Menge an Teilchen des Universums.
2: Nö, die Teilchen äh, müssen ja nicht gespeichert Also zu ja, einem Zeitpunkt für einen Snapshot. Das Ding ist aber, ja. dass dieser Snapshot nur existiert von innen im Universum gesehen. es ja, kann ja richtig. passieren, dass, das, mhm. äh, dass die Funktion, die das äh, Universum von mhm. außen berechnet, sozusagen nur sehr wenige Steinchen bewegt. Ja. Und äh, das Ding ist so eine Art emergentes Fraktal, das nur aus der Innenansicht sichtbar wird.
0: Hm. das wäre ganz schön funky. Mhm. Okay, aber dann hätten wir keine Chance, es festzustellen, was es ist.
2: Na, möglicherweise doch. Wir können einfach mal gucken, welche Fraktale es so gibt. Na,
1: und wir könnten sehen, wie tief wir reinzoomen können.
0: Naja, ist beim Fraktal definitionsgemäß endlos.
1: Ja, eben. Aber unser Universum sieht ja aus, als wenn es diskret ist an der Stelle.
0: Vielleicht, ja.
2: Ja, es gibt halt sowas wie... Ähm also
0: das Reinzoomen kostet immer mehr Energie. Also in unserem Universum Energie. Mhm.
2: Also es sieht Vielleicht so aus, als ob nicht so
1: eingebaut damit wir dem nicht auf den Grund genau. gehen.
2: Ein endliches Raumvolumen scheint endlich viel Informationen zu enthalten ja. bei uns. Also es gibt sozusagen, wenn man das so betrachtet, gibt es also auch nur endlich viele Zustände, die pro Raumvolumen möglich sind. Mhm. Und in, in diesem Sinne hätten wir ein Universum, was sozusagen diskretisierbar ist. Was aber nicht heißt, dass es sozusagen ein deterministisches Universum wäre. Es könnte sein, dass es stochastisch ist, aber es sieht halt so aus, als wäre es nicht stochastisch. Es sieht verdammt regelhaft aus. Die stochastische Anmutung lässt sich einfacher erklären. Naja, ja, okay, mach mal. Also das Ding ist, wenn unser Universum komplett zufällig wäre, so eine Art Boltzmann-Maschine, dann könnten wir keine Vorhersagen über die Zukunft treffen. Nee, klar, komplett ja, das zufällig. Wir auch das ist, das nee. Universum lässt sich relativ gut komprimieren. Wenn du dir jetzt zum Beispiel so eine Mandelbrotfigur anguckst, ähm, du zoomst da ein bisschen rein, du kannst bei der Mandelbrotfigur sehen, wie die weitergeht, sozusagen als nächstes für ein paar. Wenn du so ein bisschen zur Seite scrollst, das kannst du dir vorstellen, wie es jetzt als nächstes weitergeht in der Regel. Du kannst aber nicht das Ganze machen, ohne dass du die gesamte Mandelbrotfigur ausrechnest und die Regel kennst, nach der sie berechnet wird. Die ist ja super einfach ist, praktisch nur eine Zeile Code, die du brauchst, um diese dieses Fraktal zu erzeugen. Und wenn unser Universum so eine Art Fraktal wäre, dann könntest du praktisch eine relativ einfache Funktion haben, die die Gesamtheit dieser Muster erzeugt. Aber wenn du dich in einem Fraktal befindest und nicht weißt, an welcher Stelle du bist und was die Erzeugungsfunktion ist, dann kannst du nicht vorher sagen, was als nächstes passiert. Aber das Fraktal ist nicht so chaotisch, dass du gar nichts vorhersagen kannst. Sondern ja, ja, du siehst halt bestimmte Regelmäßigkeiten.
1: Aber wir haben ja auch das Problem äh, verschärft durch die Nicht-Lokalität, dass wir gar nicht die, also wir können überhaupt nicht einen diskreten Raumteil benennen, den wir weiter simulieren wollten, um die Zukunft vorherzusagen. Mhm. Das ist sicherlich ein Problem. Also das Problem Aber das ist, dass wir haben. Das ein bisschen gegen das Fraktal, oder nicht?
0: Naja, es äh, Das wäre halt mehrdimensionales Fraktal. Mhm. Das hätte halt dummerweise wahrscheinlich denn sowas wie acht Dimensionen oder sowas. Mhm.
2: Wahrscheinlich acht oder sowas. Es lässt sich halt, äh, auf jeden Fall nicht als, es ist nicht das meine Brot-Fraktal. Sieht, sieht vermutlich ganz anders aus ja. in seiner mathematischen Struktur. Das ist aber nur ein Problem für unsere Vorhersagen. Das ist nicht ein Problem für unsere Erkenntnisse. Also wenn wir feststellen, wir dann so mal die einfachen zellulären Automaten durch, bis wir zu einem kommen, der die Eigenschaft hat, ein Universum mit Urknallen drin und Planeten drin zu produzieren. Und wir stellen fest, es gibt keinen einfacheren als das. Und der vielleicht ist ja sogar so einfach, dass es einfach die Überlagerung aller diskreten Automaten ist. Weil Existenz das Default ist und nicht Nicht-Existenz.
0: Naja, das heißt dann aber, dass die also die Frage des Determinismus des Universums eher dahin geht, dass man sagt, okay, es ist nicht deterministisch im Sinne des Laplastischen Dämons, äh, weil die Anzahl der Möglichkeiten davon abhängt, wie weit ich reinsumme?
2: Naja, im Prinzip ist die Idee, wir leben in dem Laplastischen Dämon. Der Laplastische Dämon denkt halt über ein Universum nach und hier sind wir.
0: Erklär mal. Naja,
2: es ist äh die ursprüngliche Idee von dem Laplastischen Dämon ist, es gibt das physische Universum, das besteht aus Zeug und dann ist der Laplastische Dämon, der denkt darüber nach. Genau. Es ist aber gar nicht erforderlich, dass es Zeug gibt. Es reicht aus, dass der Laplastische Dämon darüber nachdenkt.
0: Weil wenn er dazu in der Lage ist, dann kann er das Universum simulieren.
2: Ja, und dann würden wir da drin existieren.
0: Na gut, aber ich meine, eine Implikation des Laplastischen Dämons war ja unter anderem, dass es halt quasi eigentlich sowas wie freien
1: Willen nicht gibt. Da wollte ich auch gerade hingehen, wir kommen die ganze Zeit von Berechenbarkeit und Determinismus. Ja, also und die, die Kernfrage haben wir noch gar nicht, haben wir einfach äh, impliziert. Naja, nee, ich meine, das ist eine gute gute Einleitung in die Richtung gewesen. So, ne? Genau, da wollte ich eigentlich bitte öffnen heute, aber okay, ja, egal. Freier Wille. Genau, haben wir freien Willen.
2: Ja, aber es ist was anderes, als die Leute denken. Freier Wille ist die Fähigkeit, das zu tun, was man als richtig erkannt hat freier Wille, das Gegenteil davon, ist nicht äh, Determinismus oder Zwang, sondern Compulsion. Ich hatte einen nach einem Beispiel gefragt, das war auf Twitter, ich habe gesagt, der Umstand, dass ich jetzt gerade auf Twitter bin, ist nicht freier Wille. Ich weiß, dass ich das nicht tun sollte. <lacht> ja, es ist genau dieses mhm. Ding, dass du in der Lage bist, zu wissen, was du tust und dich danach zu verhalten und je besser du weißt, warum du das tust, was du da tust, desto weniger Freiheitsgrade hast du. ist total paradox. Im Grunde genommen je, äh, das ist dieses je Ding. Je weniger du darüber nachdenkst, desto mehr Freiheit hast du, ja. Ja, also Diese Freiheit ist aber einfach Wuschigkeit. Ne? Wenn du ein kleines Kind bist, darfst du sehr wuschig sein und darfst so viel Schokolade essen, wie du kriegst und erbeuten kannst. Und je erwachsener du wirst, desto weniger Schokolade kriegst du, obwohl du sie alle haben darfst. Du könntest nee, sie ja, alle haben. Ja, Du könntest
1: sie alle haben, du bist aber einfach zu vernünftig, um das zu tun. Das ist, das ist aber eine, eine Definitionsfrage, oder nicht? Ähm, du könntest auch sagen, ich muss hier mal meine Schokolade Ja, wir packen. sind alle nicht sehr erwachsen hier mit der Schokolade. Aber genau. <lacht> um. das wussten wir schon. Das schränkt ja nicht deine Freiheit ein, wenn du dich dagegen entscheidest, etwas zu tun. Ja, solange es eine, eine Option war, es doch zu tun, finde ich, ist die Freiheit nicht eingeschränkt. Aber das hängt wahrscheinlich von der Definition ab. Die Frage ist immer, wie viel Agency du hast. Genau, das ist eigentlich die Kernfrage.
2: Mhm. Und muss man so kann man, kann man man Leute Agency? das
1: übel nehmen, wenn sie was getan haben? Oder war das eigentlich berechenbar aus dem Zustand von heute Morgen? Die Frage Natürlich kannst du ihnen das übel nehmen. Die Frage ist, ob du es solltest, wenn du vernünftig bist. <lacht>
2: Du Sophist? ist eine total wichtige Frage. Ich merke, je erwachsener ich werde, desto weniger schaffe ich es, mich über Twitter aufzuregen. Und das passiert aus dem gleichen Grunde. Das ist Abstumpfung. Nee. Nee? Nee. Ich sehe einfach, was passiert. Bringt nichts. Es ist einfach so eine Form von Erwachsenwerden. Also, ich bin sicherlich nur selektiv erwachsen geworden, aber es ist. Wenn du stell dir vor, du leitest einen Kindergarten und die Kinder kommen zu dir. Und sagen Sachen, die total outrageous sind. Also ganz schlimme Dinge. Wirst du dich jetzt als Kindergartenlehrer darüber aufregen? Oder ist es einfach so, dass du beobachtest, was Kinder halt so sagen? Irgendwann hast du die Muster alle erkannt. Und du verstehst, wie die Kinder gerade die Welt modellieren. Und warum. Und warum die sich über diese Sachen aufregen. Und über jene. Und warum die diese Koalition bilden. Und jene. Und warum sie finden, dass die Emma da hinten super ungerecht gewesen ist. Heute und ihr Spielzeug hätte teilen sollen. Und warum der äh, Kindergartenlehrer total ungerecht ist. Weil er da halt nicht eingegriffen hat und so. Aber es betrifft dich als Kindergartenlehrer nicht, ne? das liegt einfach daran, dass du verstehst, warum die Kinder tun, was sie tun. Das heißt nicht, dass du das Gefühl hast, die tun das Falsche. Das, du hast das, das Gefühl, dass sie das Falsche tun nur deswegen, weil du auf ihrer gleichen Stufe bist und die Muster nicht verstehst.
1: Nee, also es betrifft dich ja trotzdem. Du bist ja betroffen, wenn die zu dir kommen und dich voll nüllen. Aber auf einer anderen Rolle. Ja, aber das, ist aber das ist aber ein Unterschied. Also Und, und das ist auch... Ähm, ich meine, es ist immer einfach zu sagen, okay, ich habe verstanden, warum der das jetzt macht, aber ich kann mich da trotzdem drüber aufregen. Ja? Also ja, den, das den ist so den bisschen, Schritt,
2: als ob du dich über deinen eigenen Code aufregst oder was, ja, über andere
1: Leute. Machst du das nicht? Naja, ah, ja. den ganzen Tag.
2: Ja, ja, gut, aber du das weißt, doch dass ich
1: anschreien nicht besser wird. Das macht, das Na doch, das, der Code nicht, aber ja. ich werde besser, wenn ich mich das rauslasse. Äh, ich werde davon nur depressiv, wenn ich mich anschreie.
0: Also, ich meine, es gibt ja dieses, äh, diesen schönen Spruch von Krishnamurti, ist, dass äh, wahre Weisheit ist, zu beobachten und zu erkennen, ohne ein Urteil zu fällen. Was äh, ungefähr die Position des Kindergärtners ist an dieser Stelle.
1: Nee, der fällt schon ein Urteil. Stell ja, nee. du bist ein
2: Psychiater, und äh, ein Psychologe und du hast deine ganzen Patienten. Es ist natürlich so, dass du Urteile fällst, aber diese Urteile sind keine moralischen Werturteile. Genau, keine keine, Ver, ja. keine Verurteile. Also du hast Sinn. keine moralische Regung dabei, das ist das Entscheidende dabei, sondern du hast eine Regung, die was zu tun hat. Du siehst ein technisches Problem und mit diesem technischen Problem muss gearbeitet werden. Es ist ein Teil der Physik in einer gewissen Weise.
1: Warte mal, das hast du auf Twitter geschafft, dass du da keine moralischen Verurteilungen mehr machst? <lacht> Da muss ich aber sagen, das musst du, einen Kurs, musst du mal einen Kurs anbieten. Kannst du reich und berühmt mit werden.
2: Äh, der Robert Keegan, so ein ähm, Psychologe, der hat eine Theorie über die Selbstbewusstwertung gemacht. Das ist eine Art Mental Theory, also eine Entwicklungspsychologie. Aber ich glaube, das ist noch spannender als, als, als eine Philosophie zu sehen. Weil ich glaube, dass meine Kinder sich nicht genau in der Reihenfolge entwickelt haben. Jedenfalls diese Stufen funktionieren ungefähr so. Wenn du so ein kleines Baby bist, das die Welt wahrnimmt, dann nimmst du wahr, dass die Welt halt komplett Lust ist oder komplett Schmerz. Und das Baby denkt nicht an zukünftig Lust und Schmerz, sondern ist komplett in diesem einen Ding drin. Das also ist dieses Alles oder Nichts. Und dann irgendwann kriegt das Kind mit, dass die sich abwechseln, und ist in der Lage, über diese Zustände zu integrieren und Erwartungen zu formen und kriegt auch mit, dass Lust und Schmerz so Dinge sind, die an den Dingen dranhängen. Und noch später kriegt es mit, dass es nicht an den Dingen hängt, sondern ein Teil der eigenen Reaktion auf die Dinge ist. Und irgendwann kriegt man halt mit so als Mensch, dass man selber Ziele hat und mit dem man Lust und Schmerz verbinden kann und dass man selber nicht dieses Ziel ist sondern die hat. Dieser Übergang, der äh, ergibt sich dann, wenn die Kinder aufhören, diese furchtbaren Schreikrämpfe zu haben, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Ich glaube, die haben diese Schreikrämpfe mit zwei und drei Jahren nicht deswegen, weil sie ihre Eltern nerven wollen und die Grenzen austesten wollen, sondern die glauben halt, die sind ihr Ziel. Die identifizieren sich mit diesem aktuellen Verhaltensprogramm. Ich ist immer der Index auf das aktuelle Verhaltensprogramm. Und die haben einfach noch nicht gelernt, dass wenn sie dieses Ziel erreichen, dass sie dann nicht sterben. Es ist wirklich dieses Gefühl, dieses Verhaltensprogramm denkt, wenn ich das nicht schaffe, das jetzt zu kriegen, was ich mir unbedingt vorgenommen habe, egal ob das physisch möglich ist oder nicht, dann passiert was Schlimmes. Ich sterbe sozusagen. Ich höre auf zu existieren. Ich werde mein Ziel nicht erreichen. Und das führt dann zum kompletten Schreikrampf, bis man, bis das Kind zusammenbricht. Und irgendwann lernt das Kind, ich bin immer noch da, und lernt es über diese Dinge zu integrieren. Und dann kommt es halt dahin, dass es selber Zielsetzen ist. Also ich bin nicht mehr mein Ziel, sondern das Ziel ist etwas, was ich habe. Und wenn die dann bemerken, dass andere Leute auch Ziele haben, und dass sie die verändern können, dann kommt das Kind in das, was der Kegan die imperiale Phase nennt. Ich muss dann halt sagen, was sie tun sollen. <lacht> Und äh, dann kriegt das Kind mit, okay, was ist jetzt da? Jetzt ist Wissen da. Das Wissen sagt mir, wie die Welt funktioniert. Und wie kriege ich das Wissen raus? Von meiner Umwelt. Ich muss also rauskriegen, was wichtige Leute über die Welt denken. Wenn ich das geschafft habe, nachzuvollziehen, was die denken, dann bin ich fertig mit der Kognition. Und das ist bei Keegan das Level 3 des Bewusstseins. Und da sind die meisten Leute irgendwie drin. Das heißt, die meisten Leute versuchen, ihr Weltbild zu formen, indem sie rauskriegen, was die Experten denken über die Welt. Also am Anfang halt die Lehrer und die total coolen Kinder in der Klasse. Und später halt die wichtigen Experten auf der Welt. Und besser wird es nicht als das. Und irgendwann ist es aber so, dass Leute mitkriegen, ein Teil der Leute, diese Grundregel der Epistemologie die Konfidenz muss genauso groß sein wie die Evidenz. Es gibt gar kein geheimes gnostisches Backdoor zum Universum, das nur Leute mit besonders langen Bärten öffnen können und du halt nicht, weil du jetzt noch zu dumm und unweise bist, sondern die müssten auch Evidenz gehabt haben. Das heißt, der Typ, der da von dem Berg zurückkam und von dem, mit dem brennenden Busch geredet hat und daraus geheimes Wissen über den Ursprung des Universums bekommen hat, der will dich wahrscheinlich nur zu irgendwas kriegen oder er spinnt. Eins von beiden.
1: Oder ja, beides. Die, ja, ja. Die, Moment, die die dritte These ist, dass er nur die Sachen mitgebracht hat, die du eh schon wusstest. ja Das ist ja... Das naja, also die,
0: sag mal so, die sowohl die Evidenz als auch die Konfidenz, dass irgendwie da mehr als irgendwie ein bisschen zu viel magische Pilze im Spiel waren, als der Busch brannte und mit ihm redete,
2: sind halt gering. Na abstrahier
1: ja. doch mal von dem von dem Busch. Kanter von mir
2: hatten gesehen, der steht da noch auf diesem Berg, und daneben ist ein Feuerlöscher. Genau, Vielleicht ich war, da ein Feuerlöscher. Ich war da in, ja, ich war da in der nein. G ja, ich war da, ich hab's du mir, auch da? ja, ich hab's mir angeguckt, du
0: kannst in diesen, <lacht> in dieses, kannst da hinfahren, es gibt diesen Busch, und es ist schon der zweite Busch. Weil der den ersten der erste Busch, ist den ersten Busch hat irgendein Irrer äh, versucht anzuzünden und dann haben sie aber noch einen Ableger davon da drin in der Asche gefunden und haben den wieder hochgezüchtet. Oh, Mann. Jetzt steht um diesen brennenden Busch steht da so fünf Feuerlöscher drumherum so die ganz großen und es steht ein Wächter daneben der aufpasst dass nicht wieder ein Irrer versucht an, den Busch anzuzünden um mit Gott zu reden.
2: Es wäre total gefährlich du kriegst Updates rein kannst keine kontrollieren ne? dass das Ding wieder gepatcht wird unser Universum. Ja
1: also du das ist ja... Also
0: Als er letzte okay. als letztes Mal brannte, gab es keinen Update, sondern okay, der war wohl offensichtlich. Du und also weiß nicht, wo der abgeblieben ist, aber wahrscheinlich steckt er in irgendeiner Irrenanstalt und niemand weiß, dass das Universum ein Update bekommen hat.
2: Jedenfalls dieser Punkt, wo du rauskriegst, wo die Beliefs eigentlich herkommen und wie du sie selber bauen kannst, das ist die Stelle, wo du Self-Authoring wirst. Du also selber zum Autor deiner Werturteile, äh, deiner Urteile wirst über das, wie die Dinge sind. Und du kannst dann halt dein eigenes Weltbild bootstrappen. Und die Stufe 5, das ist, wenn du mitbekommst, dass du nicht identisch mit deinen Werten bist, sondern dass die Werte eine Art kulturelle Programmierung sind und dass ähm, du die Werte hast. Du bist die Werte nicht, sondern die hast du. Und es gibt verschiedene Wertesysteme und das Verhalten von anderen Menschen vom vergleichbaren ähm, Fähigkeitsgrad äh, ist halt nicht deswegen anders, weil die böse oder verwirrt sind, sondern es liegt daran, dass die andere Werte haben. Und aus diesen anderen Werten fließt logisch ein anderes Verhalten. Und äh, du kriegst mit, du kannst diese Werte ändern und es gibt halt Wertesysteme, die mehr oder weniger sustainable sind, aber das war's.
1: Na, oder andere Fakten, ja, anderes Wissen.
2: Naja, aber zum Schluss gibt es nicht so viele Fakten, die aufgehen.
1: Na, es gibt aber mehr Fakten, als es Wertesysteme gibt, oder nicht?
0: Nee, na, der Punkt ist, dass nicht alle Fakten sind für Wertesysteme relevant. Also ob ein Universum nun kontinuierlich oder diskret ist oder computational oder der, dem Standardmodell oder der Stringtheorie entspricht, ist für den allergrößten Teil meiner Wertesysteme vollständig irrelevant. Ja,
1: aber also die meisten Leute haben eigentlich vergleichsweise ähnliche Werte, aber sie haben unterschiedlichen Kenntnisstand. Also so Werte im Sinne von moralischer Beurteilung ist ja gut oder böse. Nein. So, Es gibt nein, so nein, die ganze Sachen, stimmt auf die nicht. du dich einfach geeinigt nee. hast. Irgendwie es Mord gibt, und äh,
2: innerhalb einer Gesellschaft ist es so, dass die Leute stark incentiviert sind, nicht laut zu sagen, wenn sie andere Werte haben. Weil dann gibt es Ärger. Früher war es so, dass man Leute einen Baum genagelt hat, wenn sie öffentlich angekündigt haben, ich habe eine andere kulturelle Programmierung laufen als du. Mhm. Und äh, heute man sie nicht mehr einen Baum, aber es kann dazu führen, dass sie ihren Job als äh, CEO von Mozilla verlieren. Das ist also blöd. Die Leute, die nicht völlig bescheuert sind, wissen, welche Werte sie in welchen Kontexten vertreten müssen.
1: Hypothetisch gesprochen.
2: Wenn man sich aber zwischen verschiedenen Milieus hin und her bewegt, stellt man fest, dass Leute total diverse Werte
1: haben. Mhm. Also richtig so auf grober Struktur verschiedene Werte oder in kleinen Details irgendwie nach nach fünf Stufen nö Frankreich. die unterscheiden
2: sich ziemlich
0: massiv okay. also sie können interessanterweise zu denselben Konklusionen kommen also es gibt ja unterschiedliche Ansätze wie man zu du sollst nicht töten kommt Na, also da gibt's ja irgendwie mindestens fünf verschiedene Herleitungen äh, worum weiß mir am Ende egal dass wir mit welcher Herleitung jemand zu dem Ding gekommen ist solange ich irgendwie ungefähr das Vertrauen habe dass er halt irgendwie äh, der, diesen Regeln so grob folgt ah, ähm, ich ganz egal Nein, nicht ganz, aber es ist zumindest so für das irgendwie allgemeine zivilisatorische Zusammenleben reicht es eigentlich aus, egal ob es jetzt aus einer religiösen irgendwie Moralperspektive, einer biologistischen Perspektive äh, oder einem reinen Utilitarismus dahin gekommen sind, ähm, ist mir am Ende egal. Na, also ich, solange ich halt irgendwie mir einigermaßen sicher bin, dass der, den ich da irgendwie auf der Straße treffe, kein großes Interesse daran hat, mich umzubringen, kann ich damit leben, egal wie er, wie er dahin gekommen ist. Deswegen will ich auch kein Urteil darüber fällen, wie er halt irgendwie zu diesem Ziel gekommen ist. Ich fälle höchstens dann ein Urteil, wenn er halt irgendwie von diesem Basisparadigma abweicht, was zivilisatorisches Zusammenleben ermöglicht. So, aber die, die interessante Frage dabei ist ja eigentlich, wenn äh, das Universum computational ist, wie funktioniert dann das menschliche Gehirn? Ja, also weil wir haben ja dann, also der, der freie Wille an sich, also es gab ja die Diskussion um den freien Willen, dann gab es diese blöden Schlagzeilen von wegen, es gibt keinen freien Willen, weil sie festgestellt haben, dass ein Teil des Gehirns halt irgendwie eine Geschichte daraus macht, was irgendwie ein anderer Teil des Gehirns halt irgendwie schon vor einer ganzen Weile beschlossen hat, was jetzt mal Phase ist. Und sie dann irgendwie auf diese irrige Annahme kommen, dass dieser Verbalisierer, der die Geschichte erzählt, nun das Bewusstsein sei oder der freie, der der Sitz des ehemaligen freien Willens sei. Und deswegen meinten, es gebe gar keinen freien Willen. So was konnte mich da endlos drüber aufregen über diesen Quatsch? Mhm. Mhm. Aber die, also naja, das war irgendwie so. so, 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 so typischer Fall von, ich musste leider aus dem Vortrag nach humboldt nie rausgehen, weil sonst äh, wäre ich ist so ausfällig geworden. <lacht> <lacht> ja, nee, weil, aber die ähm, die Frage, was ist das Ich, also wie funkt, wie, wie definiere ich äh, mein Selbst, also welch, was ist denn der...
1: Na, oder Bewusstsein schon. Das finde ich nämlich die, das, das ist nämlich, wir haben uns vorhin schon hm. in der Vorbereitung ein bisschen angewärmt bei der Frage, heißt Bewusstsein, dass ich mir meiner selbst bewusst bin, oder ist es nur ähm, die Ausprägung, die wir kennen? Kann es auch ein Bewusstsein geben, sag mal bei irgendeiner Schwarmintelligenz? Ich kann gleich
2: dahin gehen, aber ganz kurz noch zum freien Willen. Ja. Dieses Ding ist, dass Leute, die äh, Werte haben, diese Werte sind eine Programmierung, mit der die Leute Teil von so einem Hive-Mind werden, von einer gesellschaftlichen Gruppe. Und half minds erkennt man zum Beispiel daran, wenn die Leute argumentieren, mit, äh, auf YouTube sieht man es manchmal, dann reden die gerne im Chor. Die chanten dann. Das heißt, dass das nicht das Individuum denkt, sondern das Individuum spürt, das ist sozusagen der richtige Gedanke meiner Gruppe. Und ich darf den auch nicht in Frage stellen. Und erstaunlicherweise sind diese Gruppengeister oft dümmer als individuelle Geister, weil die können halt nicht weitere ja, finde ich auch nicht, erstaunlich. Halt nicht so verdratet. Das
0: ist, ja, ist nicht erstaunlich, weil de, deren Synchronisationsfunktion kostet halt einfach irgendwie
2: Zeit. Ja, ja, aber das genau. Faszinierende ist, dass Menschen funktionieren da drin. Also die sagen Dinge, die dümmer sind als das, was sie wo sie normalerweise selber draufkommen können. Und sie haben aber das Gefühl, dass es richtiger ist als das, wo sie selber draufkommen könnten.
0: Ja, weil es die ähm, die das Belohnungssystem ihnen sagt, du bist Teil einer Gruppe und wenn du Teil einer Gruppe bist, bist du stärker. Ja, und,
1: du und das, gibt's, dich auch, richtig. Und das gibt's auch. Ist das gibt's auch bei Computern. Ja. Du bist doch sonst so ein Freund von verteilten Computersystemen. Da ist das genauso. Du hast irgendwie acht Cores, ja. Und dann hast du einen gewissen Verlust einfach durch die, durch die Cache-Synchronisation. Und es kann durchaus sein, dass, dass ein Chor ein Problem berechnet und dabei schlechter ist als vorher, weil mhm. er einen Teil seiner Ressourcen ausgeben muss, um den anderen zuzuhören. Und es kann sogar sein, dass jemand was vertritt, was er eigentlich nicht selbst nicht geglaubt hätte, weil sich das auf Input von woanders bezieht, mhm. den er nicht unter Kontrolle hat. Also das ist alles, gibt wunderbare Parallelen zu, zu Programmierung. Wo kommt denn aber die, die du sagst, die sind programmiert, die Wertesysteme, wer programmiert die denn? Ich vermute, dass die
2: äh, wichtigste Entdeckung der letzten 10.000 Jahre war, dass es nichts Wertvolleres gibt, als andere Menschen zu manipulieren. Weil praktisch alles, gute Zeug, was du kriegst in der Welt, kriegst du von anderen Leuten, inklusive Zivilisation. Und wenn du es schaffst, die Leute dazu zu kriegen, was du willst... Dann hast du es geschafft. Ne? Und es gab so also ein paar relativ schlaue Charismatiker, die, die Technologien der Manipulation von Leuten in den 10 letzten 10.000 Jahren vervollkommnet haben. Und als Ergebnis kriegten wir Religionen und Ideologien. Und das ist im Prinzip eine Art Programmierung. Diese Programmierung, dass wir eine programmierbare Spezies sind, das ist wahrscheinlich der, der wesentliche Fortschritt gewesen. Das Spannende in den abrahamitischen Religionen passiert mit Abraham. Gott sagt zu Abraham, töte doch mal deinen Sohn und Also opfere den. Und ja. Abraham sagt, okay, mache ich. Und Gott sagt, okay, das das ist wichtig. Aber Es geht jetzt nicht darum, dass du das jetzt machst. Das wäre in der jetzigen Situation gerade nicht hilfreich. Der wichtige Punkt ist, du musst bereit sein, das zu tun. Ich glaube, das ist der der genaue Punkt, wo wir von der Stammesbildenden Spezies, die die wo der Stamm die Summe der Members ist, werden wir von der Staatenbildenden Spezies. Der Staat ist dieses Organisationsprinzip, das sagen kann, okay, dieses Individuum opfern wir jetzt mal im Staatsinteresse. Das ist was Neues. Mit einmal hast du so eine Art Superorganismus, wo das Individuum zu einer Zelle wird und der Organismus halt sagen kann, okay, diese Zellen opfer ich, weil es jetzt notwendig ist im Interesse des Organismus oder sie, die Zellen sind
1: halt Krebs oder ein Leberfleck und sollen weg. Da wollte ich aber eigentlich gar nicht drauf hinaus, denn ich sehe einen Unterschied zwischen Programmieren und Trainieren. Ja, ein neuronales Netz trainierst du,
3: mhm.
1: einen deterministischen Algorithmus programmierst du. Da ist Intention dahinter, hinter dem Programmieren und da ist ein, ein Autor auch. Beim Trainieren ist ein Typ, der das anstößt und beobachtet, aber nee, du der, willst
0: deine Trainingsdaten der kippt und dann nicht
1: die einzelnen Bits, Nein. um was zu bewirken. Nee, ja? aber
0: du, du trainierst halt, du trainierst dann mit einem Ziel. Ja,
1: ja. aber das finde ich genau eine wichtige Unterscheidung an der Stelle, dass es eben nicht den Typen gibt, der sich hinstellt und bei dir irgendwie Assembler reinkippt, ja. Sondern, ich glaube, das ist das nicht ist eher, es ist
2: bewusst gedacht. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel das alte Testament anguckst, es ist
1: magische Geschichten. Es das hat eine Intention, knows. ja, aber es ist nicht bewusst im Sinne von, wenn das passiert, wird er das tun, sondern es ist immer noch ein Training, kann immer noch Fehler haben mhm. ja, und es ist immer noch wahrscheinlichkeitsbasiert. Soweit sind wir nämlich noch nicht, dass wir jemanden wirklich programmieren können.
2: Nee, aber also na, die Kirche ist eine Institution, die über 2000 Jahre hinweg versucht hat, Leute zu programmieren. Das ist na jetzt, die
1: Intention, ja. Es das, das,
0: das funktioniert auch so. Ja, muss man man darf es nicht als entweder oder betrachten, weil wir haben beide beides dabei. Mhm. Du hast ja in in so einer also in so einer Religion als gesellschaftlicher Mechanismus der Kohärenzerzeugung. Also als der als nur neutral positiv formuliert, ein Mechanismus, der über soziale Werte, zum einen das Überleben der Gemeinschaft sicherstellen will und zum anderen sicherstellen will, dass sie sich organisiert in eine Richtung bewegen kann, bevor sie gehijackt wird von Leuten, die sie irgendwie für ihre persönlichen Zwecke missbrauchen, irgendwie ihre Machtstrukturen aufbauen und so weiter und so fort. Hast du ja dieses, dieses Stämme mit Religion, hatten einen Überlebensvorteil, weil sie in der Lage waren, sich auch, wenn es erstmal eigentlich fürs Individuum unlogisch war, in eine Richtung zu bewegen und ein Ziel zu verfolgen. So, und die, und das besteht aus expliziten Regeln, also richtig expliziten Regeln, also gerade die abrahamitischen Religionen haben alle ein ausführliches Werk von sehr expliziten Regeln, das ist quasi die, die direkte Programmierung, also das tatsächlich das kippen Und dann ist dazu aber parallel, ne? das zweite, das zweite Werk, was nämlich tatsächlich das Training ist, das sind halt die sozialen, äh, ja, Implikationen der, der religiösen Texte, es sind halt irgendwie die, die Wertesysteme, die sich herausbilden, die halt aus Traditionen kommen, die aus gelebten Vorbildhandeln kommen und die halt dazu führen, dass du halt irgendwie in der Lage bist, dich einer Bewegung sozusagen anzuschließen. Und das Problem ist halt, dass diese, also das sind religiöse, also religiöse Systeme haben halt einen relativ hohen Kostenfaktor, weil sie zum einen bestimmte Klassen von Individuen aussondern, die halt nämlich keinen Bock haben oder nicht in autoritären Systemen können. Zum anderen hast du halt das Problem, dass sie halt inflexibel sind, also dass sie halt irgendwie immer davon abhängig sind, dass du halt irgendwie ein Update deines Regelwerks hinbekommst schnell genug. Und die das ist halt tatsächlich so ein bisschen wie bei Parallelcomputern, wenn wir nochmal zurück zu der Analogie wollen. <lacht> Die effizientesten Systeme sind Loose-Coupling-Systeme. Hm. Systeme, wo du halt tatsächlich äh, individuelle Nodes hast mit relativ großen Ressourcen, also die lokalen Speicher, lo äh, lokalen I.O. haben, die aber loosely coupled sind mit den anderen, sodass du halt eine Kohärenz hast, dass sie derselben Aufgabe folgen können, aber die nicht abhängig davon sind. Und ich glaube, weil tatsächlich bei menschlichen Gesellschaften ist es so ähnlich, dass du halt ein Wertesystem brauchst als loose coupling was ungefähr den, dafür sorgt, dass du in dieselbe Richtung gehen kannst und nicht halt wie gerade momentan halt so eine komplette Defragmentierung und äh, Zerlegung, aber du willst halt kein Close-Coupling haben, wie du halt irgendwie es in irgendwie realsozialistischen Systemen hattest, wo die Leute, wenn sie nicht in Lockstep waren, mit den äh, den ideologischen Anforderungen halt einfach ausgesondert wurden oder wie halt irgendwie in katholischen äh, Gegenden irgendwie oder auch evangelikalen Gegenden, wenn die Religionen da gerade in ihrer absoluten Blüte waren. So, das führte halt in der Regel immer schnell dazu, dass die dann halt nicht mehr in der Lage waren, halt irgendwie mitzuhalten, dass sie nicht mehr in der Lage waren, halt irgendwie sich auf die Anforderungen von außen einzustellen. Und
1: naja, also ich finde es aber, das ist einer der Gründe, warum ich diese Unterscheidung Training und Programmieren wollte. Wenn ich dir zehn Gebote gebe, dann ist es nicht programmiert, sondern eine Vorgabe. Du hast immer noch den freien Willen zu sagen, ja. fuck you. Nee, das ist eine Vorgabe. Hm. Mit Programmierung kannst du nicht dich entscheiden, das anders zu machen. Wenn du programmiert bist, dann folgst du dem Punkt.
0: Ja, das ist aber eher Training.
1: Eben, deswegen meine ja, ich, Religion man ist eher Training, ja. So, und ähm,
2: die Trainingsfunktion äh, im Alten Testament ist zum großen Teil Selektion. Das heißt, wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, hat er keine Nachkommen und Nur dann gesteinigt und die Kinder und Kindeskinder oftmals auch und Exkommunikation. Äh, nee, das Ding ist, dass damals die gab es nicht viel Exkommunikation im Alten Testament, sondern das. Äh, ja gut. Deswegen ist einfach wenn. Wenn jemand vom Glauben abfällt, der ist praktisch wie eine Krebszelle. Die Wenn die Seele ist die Beziehung des Individuums zu Gott, also die Beziehung, die das Individuum
1: zu diesem Hive-Mind hat, zu dem Superorganismus. Also es hieß noch nicht Exkommunikation, aber das Prinzip gab es schon. Du wurdest aus dem, aus dem äh, Tribe rausgeschmissen und hast als alleine in der Wüste keine Überlebenschance. Es geht nicht nur um die Fortpflanzung. Es geht ich denke, was
2: in der Regel passiert ist, dass sie die getötet haben, weil wenn du jemanden in die Wüste steckst, der deinen super großen Hunger hat, der ist gefährlich.
1: Ja, aber das ist doch ist doch sozusagen ein Todesurteil. Also ja, ja, es geht wenn
2: mehr. du sicherstellen kannst, dass er nicht aus der Böse zurückkommt, ja. Aber und und Kannibale wird, sicher, meinst du? Der, ja, oder Räuber oder was auch immer. Es ist ja. sicherer normalerweise, wenn du dafür sorgst, dass der nicht irgendwie morgen mit den Feinden zusammen aufmarschiert von der Tür.
1: Siehst du denn irgendeinen Vorteil an Religionen? Ich äh, versuche jetzt mal so ein bisschen anzudeuten auf, was weiß ich, Petersen zum Beispiel. Dass du sagst, okay, das ist, hat einen evolutionären Vorteil, Religion zu haben in irgendeiner Art und Weise.
2: Ich habe den Verdacht, dass die Religion die Voraussetzung war, dass wir den Neandertaler ausrotten und aufessen konnten. Also wir haben die Fähigkeit, wie Frank sagt, im Gleichschritt zu laufen. Wir ist sind, das ein wir Vorteil? programmierbarer human natürlich. Äh, die anderen, die hatten bloß Reputationssysteme, um sich gegenseitig zur Raison zu bringen. Und wir können spieltheoretisch zeigen, dass so ein Reputationssystem nach so ungefähr 160 bis 200 Individuen zusammenbricht, weil du nicht mehr die Übersicht behältst, wer was gerade gemacht hat. Und äh, das führt dazu, dass ein Stamm in seiner effektiven Größe begrenzt ist, in seiner Kooperation. Und in dem Augenblick, wo du Leute hast, die ohne nachzufragen alle dasselbe tun, und das skaliert beliebig auch für hunderttausend oder sogar Millionen von Mitgliedern, weil die halt alle das gemeinsame Betriebssystem haben, wo Leute ohne, dass es logisch zwingend ist, zu den gleichen Schlüssen kommen, wie man sich verhalten soll. Das ist was sehr Mächtiges, selbst wenn die Schlüsse im Einzelfall nicht so gut sind. Und äh, das heißt, die Religion beschränkt sozusagen die Individual Agency und blöderweise beschränkt sie auch die Epistemologie, insbesondere die katholische Religion. Also wenn du angekommen bist als Katholik und hast der Kirche gesagt, hallo, ihm ist gerade aufgefallen, dass die Konfidenz in den Belief genauso groß sein sollte wie die Evidenz, dann haben die dich halt als Lugstamm <lacht> an den Baum genagelt, <lacht> damit die anderen wussten, was Sache ist. Und das führte dazu, dass die Leute nicht klar denken konnten für äh, ungefähr 1000 Jahre. Und erst als sie das gefixt hatten, waren sie in der Lage, sich wieder auf das Niveau vom alten Rom zu bootstrappen und darüber hinaus.
0: Naja, und die Frage mit dem freien Willen ist ja ähm, nicht nur durch Religion beschränkt. Ne? Also ja, Religion aber der
2: freie Wille nimmt Agency weg. In dem Augenblick, wo das, was ich glaube, was wahr ist, nicht vorgegeben wird von dem, was logisch richtig ist und was ich selbst herleiten kann, sondern von einer äußeren Autorität, beschränkt es meine Glaubensfreiheit sozusagen, also meine Fähigkeit, Dinge als wahr zu erkennen. Und äh, wenn meine Policies beschränkt werden durch Werte, die von außen vorgegeben werden und die ich durch einen Empathieprozess assimiliere, weil die guten Leute halt fühlen, dass das richtig ist und ich fühle das auch, dann beschränkt das meine Handlungsfreiheit und auf die Policies, anderen, die ich haben
0: kann. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass es eine Abkürzung ist. Ne? Also weil du hast ja. halt in dem Augenblick tatsächlich dein, äh, die Modellierung deines Wertesystems outgesourced an Menschen, denen du entweder vertraust oder die in einer Autoritätsposition dir gegenüber aber sind. Aber was
2: macht dich, wenn du diese Entscheidung nicht bewusst treffen kannst, unfrei natürlich. Ja, klar, natürlich. Ja, also ja, klar, klar. insofern warum? wird deine Entscheidung klar. weniger frei. Ja, das Ding ist, wenn ich jetzt Twitter-Debatten lese, was mir auffällt ist, okay, der hat die und die und die Programmierung, der hat die und die und die Programmierung. Und es ist im Prinzip so, wenn ich andere Menschen versuche zu verstehen, denke ich, okay, ich bin im Prinzip genau wie du, welche Bits müssen wir flippen, damit ich du bin? Und Das können relativ viele Bits sein, aber
0: das hatte, äh, Robert Anton Wilson hatte das immer sehr schön als das äh, Prinzip des Realitätstunnels beschrieben äh, und hatte immer den äh, in seinen Büchern auch diese Übung des äh, versuchsweise hineinversetzens in den Realitätstunnel von anderen Menschen, mhm. also sich halt mal zu versuchen hineinzudenken in wie die die Welt sehen als äh, einerseits zur Möglichkeit äh, zur Entwicklung von Empathie. Und andererseits halt auch, um irgendwie besseres Verständnis zu finden, dann ist eigentlich ja genau das genau dasselbe Prinzip sowieso lohnt. Robert Anton Wilson mal wieder zu lesen ist, glaube ich, gerade sehr zeitgemäß. Jedenfalls
2: diese starken Emotionen, die man kriegt, wenn man Twitter liest, das ist immer ein Hinweis darauf, dass es einen Konflikt gibt zwischen den Wertesystemen. Da dient jemandem anderen Gott als ich und ich habe das Gefühl, das ist ein Heretiker und ein Apostat und das ist genau das, was diese Emotionen auslöst. Ich
0: weiß nicht, ob der Gott dabei eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist einfach nur dann. Ein ich finde
1: Gott einen schwierigen Begriff, weil man ja. das so weit auslegen kann. Also eine der Auslegung. Lass uns doch mal
2: die ordentlichen Epistemologieregeln anwenden. Also wir wissen, die Evidenz muss äh, diktiert die Konfidenz. Wir dürfen jeden beliebigen Belief haben. Wir dürfen nur keine Konfidenz reintun, die größer ist als die Evidenz. Ja. Ich hab noch eine Frage davor. Okay,
1: sorry. Wieso machen Leute das überhaupt? Aus deiner Sicht, dass sie äh, Experten glauben und nicht selber versuchen, Sachen herzuladen? Ist das einfach, ist das bequemer, kostet das weniger Aufwand oder ist das ein Risiko, was ich dadurch vermeide, einfach das Risiko unbequeme Sachen zu, zu kennen? Ich verstehe das immer nicht. Ja, Ihre das Eltern
2: haben sich einfach besser fortgepflanzt, wenn die das gemacht haben.
1: Das ist die einfachste Erklärung. Na gut, das finde ich jetzt aber unbefriedigend. Es gesagt. gibt auch
2: starke Inzentivierungen, aber es übrigens funktioniert zum Beispiel bei Nerds relativ schlecht bei uns ist halt das Ding, wenn der Lehrer uns was in der Schule erzählt hat, dann hatten wir oft Schwierigkeiten, das zu glauben, weil der Lehrer das nicht logisch begründet hat, sondern durch Autorität. Das ist so das, was den meisten Nerds zu eigen scheint, dass sie Schwierigkeiten haben, von Autoritäten zu lernen. Die müssen das logisch begründet bekommen. Es kann ja immer noch eine Autorität sein. Naja, aber also ich bin zum Beispiel selber relativ autoritätsblind. Mir fällt es immer wieder auf die Füße, weil ich widerspreche Leuten und ich merke dann, dass in meiner Umgebung die Leute geschockt sind, weil dieser Mensch so wichtig war. Und mir fällt es nicht auf, dass er wichtig ist. Ich habe Respekt vor ihm, weil er hat halt viel gedacht und so weiter und so fort. Aber was mich interessiert, ist dieser eine Gedanke. Ich kann, also wenn Noam Chomsky vor mir steht, ist es so, also ich äh, halte den für einen der größten Denker seiner Generation. Wenigen Menschen, die Argumente nicht in Absätzen denken oder in Seiten, sondern in ganzen Buchkapiteln zusammen mit, äh, mit References dran. Aber trotzdem, wenn ich mit der Idee nicht übereinstimme, dann widerspreche ich ihm halt. Und äh, normale Leute machen das nicht, weil es halt Noam Chomsky ist. Und für mich ist es sehr schwer, intuitiv nachvollziehen, warum die das nicht machen. Wie schaffen die das, sich auf die Zunge zu beißen?
0: Naja, also, und bizarrerweise ich ist glaub, halt so Fanboy, wahrscheinlich äh, Norm Chomsky dir dafür total dankbar sein, dass du das tust. Weil, also ich kenne ein ähnliches Phänomen, dass halt irgendwie denn, wenn ich halt versuche, Argumente zu entwickeln und äh, das es halt eine Weile braucht, bis Menschen verstehen, dass ich irgendwie das gerne auch hinterfragt haben möchte und halt irgendwie gerne auch Widerspruch habe, um meine Argumente zu schärfen und mich eigentlich nicht interessiert, ob das jetzt irgendwie eine Autoritätsperspektive ist oder nicht. Aber ich glaube, dass dieser dieses, dieses hinterfragen und diese Log dieses Wo logisch herleiten wollen, hat, glaube ich, damit zu tun, wie der Mechanismus von Erinnerung funktioniert. Ähm, da gibt es ja ein paar neuere Forschungen dazu, wie Erinnern funktioniert. Und eine der stärksten, also es gibt zwei starke Mechanismen. Der eine ist eine emotionale Assoziation mit einem anderen Sinnesreiz und ähm, oder emotionalen Ankern und das andere ist die logische Einordnung und also die tatsächlich die Einordnung in äh, in das was du weißt in irgendwie die Dinge die du über die Welt kennst so das sind die beiden die beiden stärksten Erinnerungsfunktionen also die in Menschen sind <lacht> meine Vermutung ist es gibt, gibt bisher noch keine guten Untersuchungen dazu gefunden dass die Intensität dieser Mechanismen bei einzelnen Individuen unterschiedlich stark ausgeprägt ist und dass Leute die halt eher autoritär veranlagt sind eher dieses emotionale Moment haben, eher dieses äh, diesen äh, äh, erinnern sich besser, wenn sie halt es tatsächlich in irgendeiner assoziativen Weise erklärt bekommen, die halt nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun hat. Leute, die weniger mit den Autoritäten irgendwie klarkommen, eher Leute sind, bei denen das Erinnern stärker und besser funktioniert, wenn sie halt irgendwie es logisch herleiten können. Also wenn es halt zum Rest des äh, Rest des bekannten Universumswissens passt. Das ist aber nur so eine wilde Hypothese, die. Also ich, wie gesagt, ich habe da bisher noch keine Untersuchungen dazu gefunden, aber Kahnemann hat da so ein paar Untersuchungen gemacht, die tatsächlich auch äh, so starke Evidenz als auch Konfidenz hatten, mhm. im Gegensatz zu einigen anderen seiner Papers. Aber äh, an der Stelle ist äh, die sieht die tatsächlich ganz gut aus. Und ich glaube, dass halt dieses diese Frage, wie strukturiert sich Gesellschaft eben auch aus einer kulturellen Tradition bestimmt ist, die von außen kaum zu verstehen ist. Also wenn wir uns zum Beispiel China angucken. China als äh, mit dem staatlichen Ziel der harmonischen Gesellschaft, also einen was halt nun ein sehr utilitaristischer Ansatz ist, also das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl Menschen. Was auch wiederum heißt, dass im Gegenzug heißt es irgendwie, dass du Individuum bist tatsächlich nur eine Zelle, die vom Organismus abgestoßen werden kann und nobody cares.
3: Mhm.
0: Das ist halt so der, sozusagen, der, der, der Grund des, des chinesischen Gesellschaftsmodells. Also wir wollen, dass möglichst viele Zellen in unserem großen Volkskörper glücklich sind, aber wenn es halt ein paar nicht sind, dann ist das halt nicht so schlimm. So und äh, im Gegensatz dazu halt irgendwie der der westliche Ansatz, der halt der einzelnen Zelle relativ viel, also dem einzelnen Individuum relativ viel Bedeutung zumisst und der halt irgendwie sagt, okay, äh, wir kriegen es halt trotzdem hin, dass wir alle insgesamt überleben und wir halt irgendwie auch dem, der Wert des menschlichen Lebens relativ hoch gehängt wird und das halt also der das, der Wert des Individuums an sich ähm, nicht
1: Niedriger bewertet wird als irgendwie die Existenz der Gesamtgesellschaft. So. Das finde ich übrigens interessant. Da gibt es nämlich die These dazu, dass es nicht westlich, sondern äh, christlich ist, dass das christliche Wertesystem sagt: Du bist dem Angesicht Gottes entstanden. In dir ist ein Teil göttliche Flamme. Deswegen hast du als Individuum einen Wert. Das ist die christliche, also ist die christliche Herleitung der ähm, der,
0: der Menschenrechte wo es auch eine sehr interessante Diskussion dazu gibt, ob die, also ob sozusagen es eine utilitaristische Herlettung oder eine eine nicht christliche Herlettung von Menschenrechten geben geben kann und ob die nicht möglicherweise schwach ist, aber das wäre glaube ich noch eine völlig andere Diskussion. Es
2: gibt echt so drei drei Alternativen noch dazu. Also eine wäre: Es gab ja im römischen Reich die äh, Pax Romana. Äh, die hatten praktisch eine sehr zivile Gesellschaft mit Rechtsstaatlichkeit anders als bei den Barbaren hier oben. Wir germanischen Barbaren, also unsere Vor oder oder Großeltern, die lebten in einer Gesellschaft, wo das Recht garantiert wurde durch die Waffen, die deine Familie hatte. Das heißt, wenn du jemanden vergewaltigen wolltest, dann konntest du das machen, sofern deine Familie da in deinem Rücken war und das durchgesetzt hat. Umgekehrt, wenn jemand in deiner Familie vergewaltigt wurde, von jemand aus einem anderen Stamm, dann konntest du das sanktionieren, wenn du die entsprechenden Waffen hattest in deinem Rücken. Und ähm, das heißt sozusagen, das Rechtssystem wird durch diese direkte Gewalt, echt. die der einzelne Stamm ausüben kann, gegeben. Und jede Zivilisation entsteht durch dadurch, dass du erstmal so einen Todesstern baust, die absolute Macht, die jeden, dass jede Individuum, jede einzelne Gruppe innerhalb des Staates auslöschen kann bei Bedarf. so dass es keine Möglichkeit gibt, für den Barbaren der Widerstand zu leisten. Das ist genau der Grund, weshalb Anakin Skywalker das macht. Der hat einfach kapiert, nachdem seine Mutter von Barbaren zu Tode gefoltert wurde und er später seine Ehefrau verloren hat und so weiter und so fort und er gemerkt hat, diesem Universum gibt für mich keine Liebe mehr. Damit es Liebe geben kann, muss sich ein Universum schaffen, in dem Barbaren nicht die Mutter von deinen Kindern entführen und zu Tode foltern. Die machen das nämlich nicht aus Mangel an Liebe, sondern einfach, weil sie verdammt nochmal können, weil sie damit durchkommen und die einzige Möglichkeit, dass sie nicht damit durchkommen, besteht darin, dass ich einen verfickten Todesstern baue und dann sage ich den Barbaren, was ihre Incentives sind und wenn sie das nicht kapieren, dann war's das. Und dann bleiben schluss die übrig, die sich an die Regeln halten. Also der Todesstern ist halt das Militär. Wenn du in Deutschland versuchst, ein Trucklord zu sein, deine eigene Armee aufzubauen, dann passiert dir was Schlimmes. Es gibt diesen Todesstern. Dieser Ein Todesstern nimmt praktisch für den normalen Bürger die Gewalt vom Tisch. Und das gleiche passiert im Römischen Reich. Und dadurch entsteht die Zivilisierung mit Gerichtsbarkeit und so weiter, wo die Leute versuchen, sich ohne Gewalt zu einigen. Und wenn sie doch Gewalt einsetzen, wird das halt vom Staat sanktioniert und im Zaum gehalten. Und dadurch hast du mit einmal viel geregeltere Zivilisation mit viel weniger Reibungsverlusten. Und dann haben sie es aber nicht geschafft, so ähnlich wie wir auch heute, die Incentives für die Regierung richtig zu setzen. Das Problem ist halt, dass Regierungen sind Parasiten und die erfolgreichsten Regierungen sind die Parasiten mit dem längsten Game. Und das ist aber schwierig stabil zu halten, wenn der Regierung nicht alles gehört. Das heißt, wenn die Regierung nicht alles gehört, hat die immer ein gewisses Incentive zu defekten. Und vieles von den Gemeinheiten, die, die Regierungen so machen, kann man besser dadurch erklären, nicht dadurch, dass sie irgendwie nicht genau nachgedacht haben oder bösartig sind, sondern einfach, dass sie ihre Incentives verstehen. Und hier kannst du eine Regierung haben, die ihre Incentives nicht versteht, aber die Incentives für den Rest der Gesellschaft richtig setzt. Das ist ja die Aufgabe von der Regierung.
1: Wieso funktioniert denn das in der Regierung, dass die Gruppen Incentives greifen und die individuellen Incentives weniger, während im Rest der Gesellschaft, habe ich irgendwie den Eindruck, es sind eher die individuellen Incentives, die greifen und nicht die Gruppen?
2: Das Ding ist, dass die Regierungsleute halt Macht haben. Und Meint, die Macht bedeutet, Incentives zu mal? verändern. Ja, das ist der Witz von der Regierung, dass du Macht hast.
0: Naja, also die. ich glaube, dass halt dieses Problem mit den Incentives ist ja in einer demokratischen Gesellschaft ja durchaus ein Regelbares. Ne? Also, also eigentlich ist ja der, äh, also mit irgendwie Thomas Missing Wahlen und so weiter und irgendwie den, den Checks and Balances und so, ist ja der eigentlich die Idee dahinter, dass die Incentives der Leute, denen wir die Macht anvertrauen, in irgendeiner Art und Weise veränderbar sind. So mit großen Dämpfungsfunktionen, weil wir können, wir können sie nicht sofort abwählen, außer es stehen eine Million Leute mit Fack und Mistkabel auf der Straße. Aber es ist zumindest irgendwie irgendeine Art von von Regelkreis- und Regelmechanismus da. Und wenn wir uns jetzt so Länder angucken, in denen ihr fehlt, also wenn wir halt so Standarddiktaturen angucken oder Demokraturen, wo irgendwie mysteriöserweise derselbe Herrscher seit 35 Jahren immer wieder gewählt wird, ähm, dann hast du halt in solchen Ländern ja eine äh, das Problem, dass diese... Die, die Leute, die drumherum sind, die Regierung an sich, also der Regierungsapparat halt zwangsläufig immer in eine Kleptokratie verfällt. Also es gibt halt eigentlich keine Ausnahme, wo es nicht so ist. so Weil die natürlich wissen, irgendwann ist Schicht im Schacht, so irgendwann stirbt der alte Diktator oder sie kriegen den Machtübergang nicht hin oder was auch immer. Also müssen sie halt so sehen, dass sie sich bis dahin möglichst noch die Taschen voll machen. So. Und die dazwischen haben wir irgendwie bisher noch nichts Erfolgreiches gefunden. Mhm. Ne, also wir gab halt irgendwie äh, Experimente halt irgendwie mit sozialistischen Gesellschaften, die halt irgendwie nur in einer anderen Art von Kleptokratie irgendwie abgeglitten sind, ähm, aber halt irgendwie jetzt keine, also bisher noch keine, keine Struktur, die halt irgendwie Erfolg hatte. Und wenn man jetzt aber den sozusagen wieder von der von der Metaebene betrachtet, von der wir jetzt gerade kamen, wäre es ja eigentlich nur eine Frage eines kulturellen und Werte Regelwerkes und vielleicht eines Trainings und einer Programmierung, eine Gesellschaft zu schaffen, die halt auf Kooperation beruht. Also die halt darauf beruht, dass Menschen freiwillig miteinander kooperieren, um halt irgendwie immer im Rahmen dieses kulturellen Ziels oder der, des Wesens, des Erhalts der Zivilisation, des Erhalts der Gesellschaft, irgendwie das äh, möglichste Überlebens einer, einer größtmöglichen Anzahl von Individuen halt irgendwie voranzukommen und möglicherweise so ein System zu besiedeln, falls wir irgendwie noch zu viel Langeweile und Zeit haben.
2: Du kriegst natürlich das spieltheoretische Problem, was passiert, wenn Leute davon, dass sie nicht kooperieren, einen Vorteil haben. Also wie kannst du sicherstellen, dass äh, die defekter strategie nicht dir einen Vorteil bringt?
1: Auch nicht kurzfristig. Das ist das Hauptproblem. Es gibt viele Spieletheorien, wo sich das langfristig nicht lohnt, aber das du kannst kurzfristig einen genau, Vorteil ziehen. Es gibt einfach so ein
2: automatisch, auch wenn du so noch ein total tolles Wertesystem hast, so eine Art Value Drift. Solange du nicht enforcest, in irgendeiner Weise, dass die Leute wissen, was die Incentives sind, so dass also so eine Macht da ist, die tatsächlich deine Reward-Funktion so verändert, dass, sie, dass dein nash equivalent kompatibel mit dem Gemeinwohl wird, dann werden die Leute defekten.
1: Ich glaube übrigens, der Schlüssel ist, dass du nicht die Werte versuchst zu ändern oder die incentives, sondern die Menschen. Dass du einfach ein Term Limit hast. kinetic Engineering. Nee, nein, nein. Dass einfach niemand, also du kannst du kannst sagen, ich was heißt du, aber also man kann ein System schaffen, wo es wo du ein ein sehr langes Spiel spielen musst, um Vorteil rauszuziehen. Und kurzfristige Gewinne mitnehmen hast du verhindert durch checks und balances. Und wenn du das kombinierst mit irgendeinem Mechanismus, der die Menschen austauscht auf den Posten, ja, okay. das ist das, 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 schnellste oder das äh, zuverlässigste meines Erachtens, was wir gefunden haben. Das sind nicht die Incentives oder die Checks and Balances, die so toll sind. Ja, das hieß jetzt bei Trump, äh, sondern der Trick ist, dass selbst so jemand eben nicht äh, einfach unendlich lange herrschen kann. Ja, das musst du halt effektiv vermeiden und ansonsten, das ist das Beste, was du erreichen kannst aus meiner Sicht. Also
2: niemand wird länger herrschen als 80 Jahre, das Problem ist eigentlich schon nicht so da. Ja, aber das ist ja schon viel zu lange. Ja, ist halt die Frage, also zum Beispiel haben die USA diese Term Limits ja. und äh, ich glaube im Augenblick beißen sie sich ein bisschen in den Po deswegen, weil äh, in Deutschland gibt es keine Termlimits und wir haben damit ziemlich gute Erfahrungen gemacht, also die Kohl-Ära und die also, Merkel-Ära äh. sind relativ stabile Geschichten und wenn die Merkel regelmäßig weg gewesen wäre, dann äh, die, die hätten lieber Obama gewählt jetzt. Also äh, das, ah, so ja gut. Okay. Ja, ja, also das okay, Ding ja, mal, okay. die Alternative war okay. halt, ja. äh, wir kriegen Hillary Clinton, die den Libyenkrieg und den Syrienkrieg zu verantworten hat und auch den Jugoslawienkrieg, weil sie Bill damals überredet hat und äh, deren äh, Versprechen ist, wählt mich, ich mache ungefähr die gleiche Politik wie Obama, bloß ein bisschen schlechter und äh, das war wirklich ihr Proposal im Prinzip, außerdem bin ich eine Frau. Und deswegen müsste er mich wählen, das ist fortschrittlich und nicht den Sanders, weil der ist ein alter weißer Mann. Und deswegen, egal was er für Policies vertritt, äh, questionable. Und dann kommt der Trump, der irgendwie sagt, okay Leute, hier ist äh, 60 Prozent der Bevölkerung sind abgehängt und äh, ich rede mal für die und gegen die Presse, die komplett hinter Hillary stand. Das war so ein perfect storm, wo jemand ohne einen Plan es schaffen konnte, an die Regierung zu gehen, weil der allgemeine Plan nicht gut war.
0: Naja gut, da gab es noch ein paar andere Faktoren, glaube ich, weil
1: Klar, Wie sind Sachen, wir denn vom kamen. berechenbaren Universum zu Trump gekommen? Lasst uns weggehen von dem Trump. Ich, ich wieder gleich,
2: ich da gleich <lacht> mal wieder zurück. So. Aber, äh. wir, waren oh beim, wir waren vorher beim Römischen Reich. Da ist dann so Sachen Römischen passiert, dass äh, die Leibgarde des Kaisers, den Kaiser ermordet hat, dann den Job des Kaisers versteigert hat, meistbietend, an jemanden, der sich bereichern wollte. Und er hat das dann zwei Monate lang gemacht und wurde wieder von der Leibgarde ermordet. Und äh, Das haben sie ein paar Mal gespielt. Das führt nicht du zu einer denken, Nach zwei, drei, drei
1: Iterationen merken die das. <lacht> <lacht> ja, es ist einfach perverse Incentives. In, 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 ne? Das
2: ist schlecht gesetzte Incentives in dem Ding. Und es ist total schwer, die Incentives für die incentive -Geber richtig zu setzen. Und irgendwann kam halt eine Gruppe von Leuten im Römischen Reich zusammen, die gesagt haben, das geht so nicht weiter. Lass uns diese Gesellschaft in einen Kult umwandeln. Und die haben sich dann dieses äh, Drehbuch von den Hebräern genommen, haben festgestellt, wir können das nicht eins zu eins übernehmen, weil das ist halt nur für einen Stamm gedacht. Der, die sollen doch alle bitteschön da von Abraham abstammen. Das steht da alles genau auf diese Genealogie drin und so. Das ist nicht gedacht Aber für einen Viervölkerstaat. Und ähm, die haben sich dann den Jesus ausgesucht und ähm, haben diese Interface-Götter, die Heiligen erfunden, so die man promoten und demoten kann nach Bedarf. Um viele Bevölkerungsgruppen einzufangen in dem Ding. Und dann haben sie die Kirche installiert, als, es, äh, als die Institution, die über die Jahrtausende hinweg dieses Betriebssystem für die Gesellschaft updaten sollte. Und sie haben es nicht geschafft, den Untergang des Römischen Reiches zu verhindern. Es ist trotzdem touchett gegangen und nachdem Rom weg war, die einzige Millionenstadt, die es da in der Gegend gab, gab es keine Stadt, die größer war als 50.000 Einwohner. Die haben die Architektur verloren, Landwirtschaft, alles. Und dann gab es praktisch tausend Jahre ziemliche Dunkelheit und so tausend Jahre später gibt es Paracelsus, einen Arzt, der sagt, ich bin so also fast so gut wie Celsus, dieser römische Arzt von vor tausend Jahren. So finster war das. So lange hat das gedauert, bis die Leute wieder von den Bäumen runtergekrabbelt sind. Und die Kultur, die dann kam, ist nicht irgendwie die alte römische Kultur, die wieder aufgewacht ist, sondern das kam eigentlich, dieses Enlightenment nicht mehr aus Rom, sondern aus den Provinzen. Wo äh, die Leute sich von dem von dieser Sekte losgemacht haben und angefangen haben, selbstständig zu denken. Und der Humanismus ist aus einer bestimmten Form von Rationalität geboren worden. Die haben halt gesagt, diesen Gott, von dem die katholische Kirche redet, den gibt es höchstwahrscheinlich nicht. Für den gibt es keine Evidenz. Aber dieses Bedürfnis nach Bedeutung, nach diesem Heiligen, das wir in den gemeinsamen Zielen sehen, den wir alle gemeinsam dienen, das gab es immer noch. Und da war die Frage, wo ist denn dieses Heilige jetzt? Und der Humanismus gibt als Antwort, der Mensch ist das Heilige. Und Deswegen ist so die Frage, also ist diese, ähm, der Wert des Individuums, ist das die Folge von dem Römischen Reich und dieser Pax oder Zivilisierung, wo jeder ein gutes Angebot vom Staat bekommen muss, damit er mitspielt? Oder ist das äh, praktisch die Christianisierung, wo wir sagen, okay, wir haben nicht dieses hebräische Ding, sondern wir haben viel Völkerstaat, wo jeder eine Rolle hat, solange er mitmacht. Wenn er nicht mitmacht, wird er natürlich verbrannt. Er muss diese Religion übernehmen. Die Juden haben das nicht gemacht, die haben aber zu ihre Pogrome abgekriegt, aber im Großen und Ganzen wurden die Leute gezwungen, bei dieser Religion mitzumachen. Und, oder ist es der Humanismus, wo du den Leuten das Recht gegeben hast, zu denken, was sie wollten und trotzdem nicht dafür verfolgt zu werden, solange sie sich anständig benehmen?
0: Naja, und die, die Frage, wie kann der Humanismus den nächsten absehbaren Angriff des dunklen Zeitalters überstehen, ist ja wird ja langsam akut. Ne? Also wir haben ja eine Situation, wo halt die... Wir auf der einen Seite so ein bisschen das Gefühl haben, die Zeit, des Universum zu verstehen, wird langsam so ein bisschen knapp so, weil so viel Planet ist nicht mehr übrig und irgendwie wir haben zunehmende Dekorenz in den Gesellschaften, die es halt irgendwie immer schwieriger macht, halt irgendwie halbwegs äh, sinnvolle Projekte anzustoßen, mit denen wir irgendwie vorankommen würden. Und auf der anderen Seite fühlt es sich halt so ein bisschen so an, als wären wir jetzt nicht allzu weit weg davon. Ne? Also als wäre halt so, also es könnte es halt knapp werden so, ja. ne? Also es ist halt so ein
2: also es kann passieren, dass die KI uns noch vor dem Global Warming kält. Was die KI uns vor dem Global Warming killt, warum sollte die KI uns denn eigentlich killen? Ich finde, dass also, es gibt Leute, die keine Angst vor KI haben, ich finde das total faszinierend und mir wird dann ab und zu mal so bewusst, das liegt nicht daran, dass die irgendwas sehen, was ich nicht sehe, also dass die irgendwie sehen, dass es total ungefährlich ist, den Planeten mit was zu teilen,
1: was schlauer ist als du. Hast du nicht Mars-Attacks nee, Mars gesehen? Da gab es doch dieses Hochhaus, wo die, wo die Hippies draufstehen und winken. Mhm. So zu den Aliens, die kommen mit den fetten Kanonen an den Schiffen. Solche Leute gibt immer, die sind halt positiv eingestellt.
2: Ich stelle mir vor, dass so eine Gruppe von Schimpansen äh, um das erste Feuer sitzt, was sie gemacht haben und darüber nachdenken, jetzt intelligentere Nachkommen zu züchten. Na ja, also aber dass man Regeln für die vorgibt, damit es safe ist, was sie da machen, damit die ja. Schimpansen niemals okay, okay, werden. Okay, keine werden. Okay. Ich,
0: ich will da gerade aber kurz so ein bisschen Luft rauslassen. Also, was ich momentan sehe, ist jede Menge Hype. Ne? Also, was, was ich sehe, ist halt irgendwie, irgendwie, Amazon schlägt mir immer noch dieselben Sachen vor, die ich 30 Sekunden vorher gekauft habe. Das kann nicht so weit her sein mit der KI. Nee, wir haben stelle. keine KI, was wir haben. Haben so die zweite Welle äh, von dem Pattern von wir. So, wir haben halt irgendwie momentan, also Einzige, was ich bisher gesehen habe, was mich überzeugt hat, ist Vision. So, also Object Recognition in Bildern ist ein gelöstes Problem. Solange, ist aber auch nicht Recognition. Moment, solange, das ist solange irgendwie äh, tatsächlich das, äh, die Welt äh, aus Objekten besteht, die es trainiert hat. So, irgendwie schon bei LED. Verkehrsschildern, die halt irgendwie mit einer anderen, einem anderen Takt laufen als die Kameras, auf die dieser AI guckt, steht dieser AI im dunklen Wald, weil sie ein Stoppschild sieht, wo eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist so also das ist halt so der der Stand heute ne so also wir können noch nicht mal durch eine Stadt fahren ohne Leute zu überfahren wir haben gerade irgendwie Andrew G, Was der
1: heißt hier nicht mal der der ist sagt so der dir sagt irgendwie
0: irgendwie wir können das mit diesem autonomen Fahren vergessen bis die Fußgänger anfangen sich zu benehmen das ist der Stand der Dinge heute so wir haben irgendwie nicht mal im Ansatz irgendwie sowas wie irgendwie ein Bewusstsein oder irgendwie oder auch nur eine Emulation von Bewusstsein. Wir haben irgendwie die Embodiment Leute, die halt irgendwie mit Robotern vor sich hin basteln, die lernen mit irgendwie drei Beinen zu laufen, nice, so, aber ich sehe da nichts, was irgendwie auch nur im Ansatz mir irgendwie die Sorge bereiten sollte, dass wir irgendwie jetzt eine AI haben, die die Menschheit killen oder versklaven sollte in meiner Lebenszeit. Ich finde, die also, oder, Frage ist, also, nee, warte mal, ich will gerne Gemisse mal, würde ist mal deine, deine Meinung dazu hören, weil tatsächlich ist halt dieses, dieses, also so dieser Disconnect zwischen, was wird denn tatsächlich geliefert, was sind die Papers, was sehe ich irgendwie, was irgendwie produktisiert wird und was, was möglich ist, also auch was theoretisch möglich ist und, und den Warnungen vor irgendwie, die FISA I wird uns alle versklaven, das passt nicht zusammen.
1: Du, das ist doch jetzt schon so. Guck dir doch die Hochzeitsgemeinschaften in Afghanistan an. Das ist, da, da steht zwar nicht AI drauf, aber im Wesentlichen ist es das. Ja, du hast eine Software, die aus Kompressionsgründen, um Bandbreite zu sparen, irgendwie schon selbst vorentscheidet und dir nur die Sachen zeigt, von denen das Trainingsmodell weiß, dass du zustimmen würdest dass man es bombardieren muss. Es ist und genau
2: das, von dem Frank meint, dass es das nicht ist. Weil das Ding blöd ist. Es hat kein Weltmodell. Genau. Kein was, was wir da sehen,
0: ist halt einfach nur Pattern Recognition und irgendwie Kompressionsfunktionen, die dafür sorgen, dass Dinge, die Menschen zur Aufmerksamkeit kommen, müssen den Menschen zur Aufmerksamkeit kommen. Genau, wie autonomes Fahren. Das Ding kann halt so lange irgendwie fahren, bis da keine Baustelle ist oder nicht Schnee liegt. Ja, oder aber auf der anderen auf Seite
1: versagen doch auch die
0: menschlichen Fahrer die ganze Zeit. Ja, das ist egal. Das ist ein völlig disjunktes Problem. Nein, aber Ich rede ich, gerade davon. Nein, ich will da jetzt nicht hin. Ich will dabei wissen, was warum glaubst du, dass uns die AI ausrotten wird? Also was ist sozusagen der Punkt, den wir da gerade übersehen, ausgehend von der doch eher, also also meine Perspektive gerade ist, wir steuern eigentlich auf den nächsten AI-Winter zu, weil, was da gerade ist, liefert nicht. Das Einzige, was das kann, ist uns Werbung geben und irgendwie Facebook
1: manipulieren. Nee, auch aber. nicht. Auch nicht. Gerade Werbung funktioniert nicht. Gut, also so... <lacht> <lacht> Nicht mal Werbung funktioniert.
3: <lacht>
2: so. ja, also sozusagen, warum, warum glaubst du, dass das tatsächlich ein ernsthaftes Risiko ist? Müssen wir uns mal überlegen, was ist ein Geist eigentlich? Was macht der so? Mhm. Wir haben ja vorhin gesagt, was der, dieser universelle Computer ist und dass man den relativ einfach bauen kann aus allem Möglichen. Und jetzt ist das Problem, nachdem wir den gebaut haben, groß genug gemacht haben und unsere Computer sind inzwischen wahrscheinlich groß genug für das, was wir brauchen, ist die Frage, wie kriegt man den dazu, dass er das richtige Programm laufen lässt? Ne? Was ist das richtige Programm? Ich glaube, Intelligenz ist eigentlich die Fähigkeit, Modelle zu machen. Es ist nicht das Gleiche wie smart zu sein, das heißt, seine Ziele gut zu erreichen oder ähm, weise zu sein, das heißt, die richtigen Ziele auszuwählen, sondern sehr viele intelligente Menschen sind überhaupt nicht weise und viele sind auch nicht smart. Die sind einfach sehr gut darin, Modelle zu machen. Ne? Und ein Modell ist eine Funktion, und zwar eine, die ähm, Informationen auf Informationen aufbildet. Die Bedeutung von Information ist die Relation, die sie hat, zu Veränderungen in anderer Information. Das heißt, wenn du so einen kleinen Blip auf deiner Retina hast, dann ist die Bedeutung dieses Blips auf deiner Retina die Relation, die du findest, die Beziehung, die du findest zwischen diesem Blips und anderen Blips auf deiner Retina. Zu anderen Zeitpunkten oder zum gleichen Zeitpunkt. Und diese Beziehung, die unser Gehirn findet, indem es diese Blips auf der Retina geeignet zählt, ist ein Modell, in dem Leute durch einen dreidimensionalen Raum laufen und Ideen austauschen. Und von der Sonne beschieden werden und unter Bäumen sind und so weiter und so fort und Mate trinken. Und die Blips, die wir es nicht schaffen, eine Beziehung dazu herzustellen, die sind Neues. Und sehr viele Blips auf unserem Netzhaut sind einfach Neues. Also unser Gehirn ist im Prinzip eine Art von Maschine, die versucht, Impulse zu zählen und um Modelle zu machen, die vorherzusagen, was als nächstes für Samples auf der Retina und auf der Hautoberfläche und so weiter auftauchen und auch im Gehirn. Und Im Gehirn praktisch, diese eine Schnittstelle, dieses Schaltwort des Gehirns, ist der Thalamus. Da kommen die Daten von dem Auge und vom Rückenmark und so weiter rein und versammeln sich. Und auch die äh, Daten vom Gehirn werden darunter gespiegelt und an andere Hirnregionen weiter verteilt.
1: Ja, Moment, du hast aber einen wichtigen Schritt übersehen. Es gibt eine Kompression vorher. Die Bandbreite reicht gar nicht, um die Daten zu übertragen, sondern das es
2: Vorhersagen wird... Vorhersagen ist Kompression. Ja, eben. Das
1: ist Daten komprimieren, ist so versuchst
2: vorher zu sagen, was als nächstes passiert und dann musst du nur die Differenz kodieren.
1: Ja, aber pass auf, worauf ich hinaus will. Das ist genau, was ich gerade über die Drohnen-AI in Afghanistan gesagt habe. Das macht unser unser optisches System auch. dass Die, die Messdaten werden nicht alle übertragen, sondern die werden schon vorgefiltert. Und aus den Ergebnissen kann unser Gehirn dann aber trotzdem Entscheidungen treffen.
2: Das Problem ist jetzt, wenn ich dem, unser Mustererkennungsprogramm, die versuchen solche Relationen zu kriegen, mit ähm, ne, irgendeiner Approximationsfunktion, ähm, dann kann es passieren, wenn ich denen zu wenig Daten gebe, dass ich nicht weiß, woran die das erkennen, was sie da erkennen. Also ich gebe denen zum Beispiel ganz viele Bilder und äh, das neuronale Netz schafft es, diese Bilder sorgfältig auseinander zu sortieren und erkennt halt, auf diesen ganzen Bildern sind Oktopie drauf. Und wenn du dann aber reinguckst in das Programm, was es eigentlich lernt, ist möglicherweise nur ein Histogramm von dem Bild. Bei den ganzen octopus filtern war die Farbverteilung halt so, dass es funktioniert. Und wenn du dich gerne als Oktopus verkleiden willst, musst du nur ein T-Shirt mit der richtigen Farbverteilung anhaben und die KI denkt, du bist ein Oktopus. Wie stellst du sicher, dass sowas nicht passiert? Also dass es Beispiele gibt in der Welt, die die KI verwirren, weil sie halt eben kein komplettes Weltmodell hat. Und das Ding ist, dass wir die, tatsächlich, wir lernen immer auf ein komplettes Weltmodell hin. Wenn wir morgens aufwachen, dann haben wir so eine Art Realitätstrieb. Wir haben so einen, wie ein Taucher, der aufwacht aus dem Wasser und nach Luft schnappt. Haben wir das Bedürfnis morgens, wenn wir uns nach unseren Träumen bootstrappen in die Wirklichkeit, die Welt so zusammensetzen, dass sie Sinn ergibt. Und stellt euch mal vor, irgendwie ein Teil der Welt würde keinen Sinn ergeben, würde nicht einzuordnen sein. Das ist wirklich wie so ein Gefühl, keine Luft zu kriegen. Wir versuchen immer, alle Sachen, die wir sehen, zusammenzusetzen in ein kohäsives Modell der Welt. Und in unserem Falle ist das Modell, das wir erkennen, das ist Karte aufgefallen, Objekte im dreidimensionalen Raum, Res Extensa. Jedes Pixel, das wir sehen, lässt sich mappen auf irgendeine Oberfläche, die im 3D-Raum rumläuft. Und, also mit Ausnahme vom Noise. Ja, aber hm. genau, der Rest hm. ist halt Noise. Und sofern es nicht zu viel Noise gibt, also die Noise sollte aber auch möglichst irgendwie normal verteilt sein, im besten Falle, so dass wir es äh, erklären können als Sachen, die auf unseren Neuronen passieren, und das sind Hot Pixels, also das gleiche Neuron sind immer das falsche Signal, dann kann das auch erklärt werden. Ähm, dann können wir die Realität abbilden. Ne? Also das ist das einfachste Modell, was wir finden. Alles, was wir sehen, sind Objekte im 3D-Raum. Es stellt sich heraus, das ist nicht unser einziges Constraint. Wir können auch 2D-Welten lernen. Und anscheinend können wir bis zu einem bestimmten Grad auch 4D-Welten lernen. Wahrscheinlich nicht mehr, weil es dann zu kompliziert wird. Okay,
0: also, aber ja. ich sag mal, der, 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 der also da haben wir den, diesen Schritt zu verstehen, wie unser Sehen funktioniert, relativ erfolgreich dahin transformiert, wie maschinelles Sehen funktioniert. Ne? Nicht also, ganz. Also diese.
2: Also, wir haben jetzt. Ich habe so eine Wette mit Simon Deo gerade gemacht, der behauptet hat, dass diese adversarial examples in der KI
1: immer ein Problem sein werden. Moment, das der, ist nicht Sehen, das ist Erkennen. Das Sehen selbst haben wir erfolgreich nachgebaut. Den nächsten Schritt kriegen wir nicht hin. Und wo du die ganze Zeit über Neues redest, da das, ist ein, das ist ein Teil. Können, nein, nein, das sehen, das sehen können wir noch nicht. Wir können das nur noch erkennen. Nein, nein, wir können halt nicht erkennen. Wir können nur sagen, diese Funktion matcht. Aber wir erkennen nicht, das ist ein Okt Also wir erkennen, das ist ein Oktopus. Die KI erkennt kein Oktopus. Die KI erkennt, dass die Funktion gut matcht, die du ihm gegeben genau. hast beim Trainieren. Vielleicht Mehr aber auch nicht. Aus meiner Hat Sicht ist das keine Recognition Ahnung, sozusagen,
2: das Recognition heißt, das Pattern matcht. Und das Sehen ist ein Prozess, mit dem äh, wir eine innere Simulation bauen und die so nachführen, dass sie voraussagt, was als nächstes für Patterns auf unserem Taler muss auftauchen werden. Das ist das das was wir noch nicht können. Das ist mehr als ja gut, bloß das ist
1: recognition. Das ist äh, das ist jetzt eine eine Wortfrage. Also aber ja. Kognition, der Hintergrund von Kognition und erkennen, heißt erkennen. Und die KI erkennt, kennt halt nichts, deswegen kann es auch nichts erkennen. Sie kann nur sehen. Den Sehenteil haben wir gut gebaut. Und übrigens, der Noise, von dem du hier redest, der geht bei uns auch schon äh, zum Großteil in, im optischen System schon verloren. Der kommt gar nicht an beim Gehirn. Das, äh, ja, das
2: kann man Gehirn ist voller Noise. Das Gehirn filtert nur Noise. Ich vermute, das ist ein sehr guter... Ja, aber also jedes ist
1: Neuron wird,
2: äh, wenn du es dir anguckst, an guten Tagen ist es 50 Prozent der Zeit nicht totale Noise. Und... Äh, das gehört zu ja, also ein riesengroßer Noise-Filter im Wesentlichen. Ja gut, aber um nochmal
0: drauf zurückzukommen. Also wir können mal festhalten, egal ob wir jetzt die Definition mit sehen und erkennen, was mhm. oder nicht. Was halt relativ gut funktioniert, ist in Abwesenheit von von Menschen erdachten Adversarial Samples, also wo wir halt irgendwie versuchen, mit den Trainingsdaten zu spielen, indem wir halt irgendwie Farbgradienten aus Defaults drucken, von denen wir wissen, dass sie halt irgendwie dazu führen, dass das Kamerasystem uns für einen Octopus hält. Oder indem wir halt irgendwie lustig aussehende eine verschwurbelte Form auf Verkehrsschilder kleben, die dazu führen, dass das System denkt, da steht ein Gesicht oder so oder was auch immer die, die Irritationsfunktionen sind. Aber in Abwesenheit davon sind wir halt schon relativ weit, sagen wir mal so, Klassifikation von Objekten in Bildern, ja. das geht einigermaßen gut.
2: Das Ding ist, wenn wir im Gehirn angucken, wenn wir den Menschen adversarial examples geben, hm. das brauchen die länger, die zu erkennen. Und was wir sehen im Gehirn ist, dass also viele Muster erkennen wir sehr schnell, wenn sie sehr eindeutig mhm. sind. Und bei bestimmten Sachen ist es so, dass das Gehirn erstmal Rücksprache halten muss. Das heißt, da wird als erstes ein Signal sozusagen ganz nach oben propagiert bis ins Frontalhirn und kommt dann wieder zurück. Das heißt, das Gehirn sucht wahrscheinlich nach einer gesamten Repräsentation der Welt und versucht, diese Daten im Kontext zu interpretieren. Ja. Und in dem Kontext macht das Adversarial Example überhaupt keinen Sinn. Das heißt, das Gehirn muss so lange an diesen Bits rumfuschen, bis es sie so interpretiert hat, dass es im Gesamtbild der Welt Sinn macht. Und es gibt nicht so viele Interpretationen,
1: in denen das Sinn macht. Wir haben auch richtige adversarial Samples. Wir nennen sie nur anders. Wie heißt man uns? Optische Täuschung. Ja. Ah, Moment, das ist was anderes. Die optischen Täuschungen entstehen in der Regel dadurch,
2: weil äh, dieses Problem von 3D sehen ist ein ill-defined mhm. Problem. Also, mhm. äh, du kannst bei dem Pixel, wenn es ein 2D-Ding ist, nicht genau erkennen, wo es in 3D ist. Und deswegen reagieren wir auf Cues, um äh, das in die richtige Position zu schieben, damit diese Konvergenz schneller passiert. Und der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir diese Biases in die Vision einbauen, damit das Bild besser konvergiert ist, dass wir untypische Situationen nicht so gut erkennen. Aber dafür in typischen ja, Situationen besser ja, funktionieren. Aber, aber es gibt richtige Adversaries. sehr zum Beispiel dich Kitzle. Beim Kitzeln scheint sowas zu passieren, dass im, in dem somatosensischen Kortex äh, eine Frequenz auftaucht, die nicht vorhergesagt werden kann und deswegen nicht gefiltert wird. Du musst genau richtig kitzeln, damit es nicht vorhergesagt wird und stabilisiert wird, das Muster. Und das leckt dann raus in die andere Region und der ganze Körper fängt an zu zittern. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eine Art Adversarial Example. Es gibt Leute, die sind weniger kitzlig und das ist wahrscheinlich der Preis, den dafür zahlen, dass sie auch weniger empfindlich sind. das ist ein, Du hast dann weniger Auflösung. Leute, die mehr Auflösung haben, also genauer fühlen, was auf ihrer Haut passiert, die sind kitzligger. Aber es gibt halt, es gibt ja
0: sowas wie ähm, optische Täuschungen, die halt äh, zu Täuschungszwecken eingesetzt werden, mhm. äh, wo halt man absichtlich damit spielt, was das Gehirn da erwartet, also was im Modell halt irgendwie vorhanden sein sollte ähm, und welche, äh, welche Muster typischerweise in so einer Gegend auftauchen, emuliert diese Muster, um halt die Erkennung des eigentlichen Musters zu verändern. Mhm. Aber zurück zu unserem KI. Lass uns zurückgehen. Also genau. das
2: Ding ist erstmal, wenn wir uns angucken, was die KI jetzt macht. Die erste Phase der KI war das, was 1950 angefangen hatten, was Marvin Minsky und viele andere gemacht haben. Das war so die algorithmische KI, die klassische KI. Das sieht so aus, dass da schlaue Leute sich überlegen, was muss ich denn tun, um erfolgreich Schach zu spielen. Da denken sich einen Algorithmus aus und programmieren den runter. Und dann spielt das Ding halt einigermaßen gut Schach. Und jetzt haben wir eine andere Phase. Jetzt ist es so, dass wir Systeme bauen, die selber lernen, was diese Funktionalität ist. Die approximieren die Funktion selber. Und ähm, das heißt, wir schreiben jetzt praktisch von Hand einen Algorithmus, irgendwie 2000 Zeilen äh, oder 2000 Zeichen TensorFlow-Code, der das äh, neuronale Netz definiert, das selber die Funktion approximiert. Und das heißt, wir von Hand äh, optimieren wir vielleicht in 2000 Dimensionen, um dann mehrere Milliarden Dimensionen automatisch zu dimensionieren. Und das ist relativ klar, worauf das hinausläuft. Wir werden diese Programme, die die Programme schreiben, ebenfalls implementieren. Das heißt, wir gehen dann zum Meta-Lernen. Wir bauen Systeme, die lernen zu lernen. Und im Augenblick ist das Ding, dass die Lernfunktionen, die wir benutzen, sind nicht so universell wie unsere Gehirnfunktionen. Unser Gehirn benutzt andere Algorithmen als die neuronalen Netze, die andere Klassen von Verfahren. Die, die Entropie aus den Daten, die basischen Regeln sind die gleichen, aber unser Gehirn muss wesentlich weniger Links anfassen um mhm. sich zu updaten auf die Trainingsdaten. Und wir erschlagen das Problem im Augenblick, indem wir massive Computerpower drauf tun. Das heißt, diese neuronalen Netze, die in unseren Computern laufen, die haben unglaubliche Mengen von Rechenkapazität zur Verfügung, laufen wesentlich schneller als biologische Neuronen ab und rauschen dabei nicht. Und äh, die Leute haben immer den Eindruck, oh mein Gott, ich habe so eine wahnsinnige Achtung vor dem menschlichen Gehirn, aber kaum einer fragt, wie viel menschliche Gehirn man brauchen würde, um ein Mac Fehler fehlerfrei ablaufen zu lassen, weil die Dinger so rauschen. Naja, trotzdem ist ja halt die Frage. Ja, das wird es aber auch nicht tun wollen.
1: Nee, so <lacht> naja, Vorstellung. Naja. Naja, aber
0: trotzdem ist ja halt die Frage. Also, gut, also es gibt halt jetzt so also ein paar plakative Beispiele, halt wie irgendwie AlphaGo ähm, und so Systeme, die halt irgendwie mit Meta-Learning halt angefangen haben, Computerspiele zu spielen und so, die ja in, mal, einfachen regelbasierten Systemen mit einem sehr einfachen Regelset in der Lage sind, durch Erkundung des Möglichkeitenraums unter Ignoranz der eigentlichen Regeln äh, tatsächlich zum Erfolg zu kommen. Na, also so nicht, das hat ja eigentlich nicht Go gespielt, sondern das hat halt irgendwie eine, eine Möglichkeit gefunden, also jetzt im Sinne von, wie ein Mensch Go spielen würde, sondern das hat ja tatsächlich so Go gespielt, wie noch nie ein Mensch Go gespielt hat. Mhm. Äh, weil Wir es hunderte
2: von Millionen von Spielen gegen sich selbst gespielt genau. hat
0: und da drin versucht hat, nach Mustern zu suchen. Genau, und halt einfach, ja, ah. optimal da drin zu finden, unter Ignoranz der, des, dessen, was halt Menschen bisher gefunden haben.
2: Obwohl in einer gewissen Weise ist das auch das, was Menschen gemacht haben. Menschen haben ähm, Millionen von Spielen gegen andere Menschen gespielt und haben gemeinsam nach Mustern darin gesucht und das dann nächste Generation weitergegeben.
3: Mhm.
1: Die Menschen haben aber nach defensiven Mustern gesucht. Ja, also eine Analyse von den, von dem ersten AlphaGo, das war jetzt noch nicht das, was die Regeln selbst gelernt hat, ja, sondern das davor. Eine Analyse davon war, dass der äh, Züge gespielt hat, die ein Mensch zu riskant gefunden hätte, weil die in Situationen geführt haben, wo die Anzahl der Optionen, die man betrachten müsste, zu groß ist. Ja, das heißt, Menschen haben instinktiv ähm, auch Muster gesucht, aber so örtlich begrenzte Muster. Sachen, von denen sie wussten, die funktionieren. Und der Computer konnte eben offenere Züge spielen, weil er weiter vorher testen konnte als der Mensch. Mir ist aber noch eine Sache wichtig. Man muss trennen zwischen KI und Machine Learning. Was wir hier reden, diese, diese ähm, aus der Computer Vision und auch Go-Lernen und neuronale Netze generell, das ist nicht KI, auch wenn das heute gern so verkauft wird, das ist Machine Learning. Eine ne echte KI ist definiert ist als, da heißt ja künstliche Intelligenz. Das muss intelligent sein. Und einer der vielversprechendsten Ansätze in den 80ern war ein System namens Cog, wo äh, versucht wurde einfach über 10-20 Jahre das Menschheitswissen in computerlesbare Daten zu transformieren. Was also
0: das wie das zeigt wurde, ne?
1: Ja, also jedenfalls der der Punkt war, der Mensch, wir haben das ja schon angesprochen, erkennt eben unter anderem auf durch durch Zugriff auf sein Wissen über die Welt, welche der möglichen Sachen, die ich ja gerade gesehen haben könnte, können es denn gewesen sein. Ja, wenn du zum Himmel guckst und da fliegt irgendwas rum, dann denkst du, das ist keine Kuh, auch wenn es wie eine Kuh aussieht, weil du weißt, eine Kuh kann nicht fliegen und diese Art von Wissen hat halt ein Computer nicht erstmal. Und das war einer der Versuche. Das ist dann, glaube ich, irgendwann
2: rein Es gibt sie noch. Die, die hat inzwischen eine Firma gegründet. Ich glaube Lucid AI. Die, die gibt es noch. Ja, die machen noch Zeug. Ist auch nützlich, was sie machen. Das ist nur einfach so, dass es nicht in Richtung KI skaliert bis jetzt. Und ja, das ist der ja bei Ansatz, Neuro der von Marvin so. Minsky und so weiter vertreten wurde, dass KI symbolisch ist und über Common Sense gehen muss, den man symbolisch aufschreibt, prädikatenlogik Prädikatenlogiksystem. Das hat nicht richtig funktioniert. Und ich glaube, da ist ein fundamentaler Ansatz dran, den man sich angucken muss. Wenn man sich die östliche und die westliche Philosophie, also diesen östlichen Idealismus anguckt und den westlichen Mechanismus anguckt, die sehen aus wie krasse Gegensätze. Also du hast in der östlichen oder in, der, in dieser idealistischen Philosophie leben wir im Prinzip alle in einem Traum und wir alle sind Figuren, die geträumt werden in diesem Traum. Wir sind Teile des Traums. Und dieser Traum wird von einem Geist auf einer höheren Existenzebene geträumt. Und der Grund, dass es ein Traum ist, äh, der ist, dass in unserer Welt Magie möglich ist. Und wenn wir uns diese östlichen Regionen angucken, die sind alle voller Magie. Ne? Das ist möglich zu levitieren, wenn du das richtig machst. Es ist möglich Tulpas zu erschaffen, also Menschen durch Geisteskraft zu erzeugen, die tatsächlich durch die Welt stechen. Du kannst in die Zukunft sehen du kannst Prophezeiungen erfahren, du kannst Göttern begegnen, die sich materialisieren und sowas alles. Das ist alles möglich im Traum. Und tatsächlich, wenn wir dieses okkulte Weltbild akzeptieren, dass die einzige Konsequenz ist, wir müssen im Traum leben. Das ist nicht mechanisch implementiert, sondern das muss eine symbolische Logik haben. Symbolische Logik heißt so wie in Minecraft, du kannst halt rufen, time set day und die Sonne geht auf. Das kann nicht mechanisch implementiert sein. Das ist in dem Falle dann symbolisch implementiert. Da ist Magie drin. Da gibt es irgendwelche Shortcuts, die nicht mechanisch da sind. In unserer Welt, wenn wir wollen, dass die Sonne aufgeht, sieht es aber so aus, dass wir entweder psychotisch sein müssen, äh, also unsere Erinnerungen verändern geschickterweise oder ungeschickterweise, oder die der andere Technik äh, erfordert, dass wir massiv die, äh, in die Physik eingreifen, ne? dass wir der, äh, die der, große, ja, dass wir die Erde halt umrotieren müssen mhm. und das ist sehr teuer. Oder dass wir, wir bewegen auch die, uns schnell genug auf diese Ebene runterkommen. Ähm, das, die westliche Welt geht davon aus, die Welt ist mechanisch und sie wir sind halt irgendwelche Primaten und leben in dieser Gesellschaft zusammen. Und das Ding, diese beiden Sichten sind nicht gegensätzlich, sondern sie sind komplementär. Die westliche Welt sich beschäftigt sich mit dieser höheren Existenzebene. Die höhere Existenzebene ist einfach dieser Traum, der da erzeugt wird, der existiert im Neokortex von einem Primaten. Und jeder Einzelne von uns hat sein eigenes Universum, das geträumt wird. In unserem Neokortex. Die gleichen Schaltkreise, die nachts einen Traum erzeugen, machen das auch tagsüber. Und tagsüber ist der Traum halt so getunt, dass er die nächsten Muster auf deiner Netzhaut möglichst genau vorhersagt. Außer, wenn du zu viel in die falsche Richtung meditierst oder Drogen einwirfst oder psychotisch wirst, dann geht der Traum halt in irgendeine andere Richtung und du hast ein Problem, eventuell, wenn es nicht aufhört.
0: Wenn dein Traum zu sehr divergiert. von dem, Genau.
2: Wenn der Traum die Realität nicht mehr gut vorhersagt, dann hast du ein Problem wenn der Gradient in die falsche Richtung zeigt. Dann hast du irgendeine Dysphorie, da wurde ein Modell an der Realität abweicht. Das Ding ist aber, dass das, was du als Realität empfindest, diese Wahrheit, die du spürst, das ist immer das Modell, was in deinem Gehirn ist. Diese Muster, die auf deinem Netzhaut auftauchen, die erscheinen dir nicht als Wahrheit. Sondern das, was du empfindest als die Wahrheit, das, was dein Gehirn da unten reinkodiert in die Simulation. Das ist die Realität. Es gibt Leute wie Christoph Koch, die meinen, dass eine Simulation kein Bewusstsein haben könnte, sondern nur was physisch real ist. Und ich glaube, es ist genau umgekehrt. Was physisches Real ist, wie unser Gehirn kann kein Bewusstsein und keine Gefühle haben. Neuronen können nichts fühlen. Neuronen können nur elektrische Impulse austauschen. Es wäre aber für so ein Gehirn und für so einen Organismus total nützlich zu wissen, wie es wäre, wenn man was fühlen würde, wenn man mit einem Universum konfrontiert ist. Und deswegen machen sie eine Simulation davon. Dieses Gehirn also erzeugt einen simulierten Menschen, ein Simulakrum, der sich in einer simulierten VR-Welt bewegt und da Dinge tut und erlebt, die ihm zugefügt werden. Und das Gehirn guckt dann, wie reagiert er denn da drauf? um zu schauen, was es als nächstes tun sollte und um seine Policies zu entscheiden. Und dann passiert dieses komische Ding, diese simulierte Person, die kriegt Zugriff aufs Sprachzentrum und darf laut rausblühen. Oh Gott, es ist alles so blau, wie kann das sein? Ich empfinde Zeug. Und redet mit anderen simulierten Personen in einem Gehirn von anderen Leuten. Aber tatsächlich, jeder Einzelne lebt zusammen mit anderen geträumten Personen in einem Traum. Jeder Einzelne im Gehirn eines Primaten. Das ist das, was eigentlich abläuft.
0: Aber... Naja gut, aber das heißt, wenn du den Traum dann simuliert bekommst, würdest du sowas bekommen, was sich anfühlen würde wie eine KI.
1: Ja, der Traum ist ja die Simulation, oder nicht? Habe ich das gerade ja, falsch Nee, aber wenn
0: du den extern simuliert bekommst, meine ich jetzt. Also sozusagen, wenn du den, den Traum in, äh, in einem externen neuronalen Netzwerksystem.
2: Was heißt extern? Du meinst eine VR?
0: Nee, im Sinne von auf silizium
2: Ja, na klar. Was wir bauen müssen als KI ist ein Ding, was eine Realität träumt. Und wir haben ja Ansätze in diese äh, Generative Adversarial Networks sind Systeme, bei denen es so funktioniert, dass es zwei neuronale Netze gibt. Ein ähm, äh, Generator und ein Diskriminator, ein Kritiker sozusagen. Mhm. Der Generator erzeugt Bilder und der Diskriminator schaut... Ist das Ding eine Simulation oder ist es echt? Ist es ein Bild von was von der Kamera sein könnte oder hat er sich das nur ausgedacht? Und äh, die beiden sind im ständigen Wettbewerb. Das ist so, wenn der Discriminator es nicht rauskriegt, wird er sozusagen bestraft und wird incentiviert, seine Diskriminationsleistung zu verbessern. Und wenn der Discriminator versagt und es nicht schafft, den, äh, der Generator versagt und es nicht schafft, den Kritiker zu überzeugen, dann kriegt der ein Lernsignal und muss seine Bildergeneration verbessern. Mhm. Und dadurch entwickeln die beiden sich immer besser weiter und zum Schluss ist es so, dass dieses neuronale äh, Netz in der Lage ist, zum Beispiel Gesichter von Celebrities zu erzeugen, die niemals existiert haben, mhm. die aber total aussehen wie Gesichter von Celebrities.
1: So, warum wird uns denn jetzt die KI umbringen? Das haben wir noch nicht geklärt, Ja, beziehungsweise
0: kommt die KI erstmal dahin. Das sehe ich ja noch nicht. Also ich glaube eher, dass uns und Das
1: ist der Schritt, den ich total sehe. Nee, also ich sehe, dass uns Menschen mit Hilfe... <lacht> das ist der Schritt, sobald also wir KI haben... Hör mal, die muss nee. nur behaupten, irgendwas geht einfacher und dann sagen die Leute, alles klar. Nee, also ich, glaub ja, also ich
0: glaube eher, eher, dass uns... Men <lacht> dass, dass also das Gefährliche halt eher Teams von Menschen und KIs sind, bis die uns umbringen werden. Das halte ich für eher wahrscheinlich, als dass es irgendwie eine KI gibt, die halt hinreichend groß wird, dass sie die Menschheit umbringen kann.
1: Ich vermute, du meinst, rein physisch ist das Problem und nicht, dass die KI es nicht wollte oder irgendwie. Nein, ich glaube, dass... dass also dass, Die, also, nie, die mein, KI wird nie genug Hardware haben, um es zu tun, ist deine These.
0: Nee, meine These ist, dass es kein Incentive gibt, tatsächlich eine KI mit sowas ähnliches wie einer Bewusstseinssimulation zu bauen. Weil da, dafür tatsächlich, es gibt relativ wenig Use Cases dafür. Es gibt aber eine Megatonne an Use Cases für... KI's oder Machine Learning Systeme, die als tatsächlich geistige Werkzeuge funktionieren, die halt kognitive Fähigkeiten verbessern, die in der Lage sind, halt irgendwie Entscheidungen für uns zu fällen auf der Basis von Datenmengen, die wir niemals rezipieren können. Die in der Lage sind, halt irgendwie uns eine äh, Vorhersagen über die Zukunft zu machen, die sich oft genug als wahr herausstellen, dass wir am Ende anfangen, dem zu vertrauen. Kann, darf ich dir erklären, war ich warum wir KIs mit
3: Bewusstsein
2: brauchen? Ja, bitte, gerne. Deswegen bist du hier. <lacht> Bewusstsein ist, glaube ich, im Wesentlichen ein Modell der Inhalte unserer Aufmerksamkeit. Also wir sind uns genau dessen bewusst, was mal in unserem Fokus unserer Aufmerksamkeit war, und zwar zu Lernzwecken. Unser Gehirn ist nämlich im Gegensatz zu den neuronalen Netzen, die wir jetzt benutzen, nicht differenzierbar. Unsere neuronalen Netze funktionieren so, dass sie praktisch hintereinander gesetzte Layers sind aus ähm, normalisierten, gewichteten Summen von Realzahlen. Und weil die diese Funktion, dieses ähm, Zusammenaddieren von gewichteten Summen, die dann normalisiert werden mit einer ähm, Relo oder mit einer ähm, Tangensfunktion, und bevor sie in den nächsten Layer eingefügt werden, weil man die zurückrechnen kann, können wir sozusagen eine Fehlerfunktion nehmen, die, wenn wir ein Signal durch das ganze Netz schicken, zurückrechnet, an welche Stelle vom Netz wie viel zu äh, dem Ergebnis beigetragen hat. Und dadurch können wir dieses Netz über viele Layer ein bisschen justieren, bis es konvergiert auf ungefähr das Ergebnis, was wir haben wollten wenn wir das Netz richtig aufgesetzt haben, ein bisschen Glück haben. Und äh, unser Gehirn ist nicht so aufgebaut. Unser Gehirn hat lauter links, die kreuz und quer gehen. Viele von denen gehen zur Seite und viele von denen bilden Schleifen. Und so ein Netz lässt sich sehr, sehr schwer trainieren, wenn das so unregelmäßig ist. Und wir kennen eine Handvoll Techniken, so ein Netz zu trainieren. Eine wichtige ist zum Beispiel ein Eco-State-Network. Da verwendet man ein geeignet zusammengebautes, zufälliges Netzwerk, was lauter rekurrente Links hat. Und wenn man da... Ähm, Signale reinschicken, dann fängt es an zu blubbern. Und in diesem dynamischen, chaotischen, also nahezu chaotischen Blubbern an der Grenze zum Chaos ist wahrscheinlich das drin, was wir suchen. Wie finden wir das? Wir lernen einfach nur den Output-Layer mit einer linearen Regression und danach können wir alle Neuronen löschen, die wir nicht brauchten. Und möglicherweise ist das ungefähr der Algorithmus, mit dem unser Gehirn am Anfang seine kortige columns und so weiter in Form bringt.
1: Das klingt doch schon nach Bewusstsein,
2: oder? Nee, ist noch kein Bewusstsein. Das richtige Bewusstsein kommt erst viel später. Nämlich dann, wenn das Ding ein Protokoll der Inhalte seiner Aufmerksamkeit macht. Also wenn ich so die initiale Architektur zusammengesetzt habe, Layer für Layer und ungefähr in der Lage bin, meinen Körper zu kontrollieren und ein bisschen Ordnung in meinen Vision zu bringen und in meine Akustik und die Modalitäten auch schon ein bisschen zusammengelötet habe in so eine Art Hierarchie von Synthesizern, mit der ich die Welt ein bisschen vorhersagen kann, dann muss ich die Feinheiten trainieren. Und dieses Feinheiten trainieren passiert vermutlich so. Ich mache ein Commitment, was ich lernen will. Zum Beispiel, ich möchte jetzt Tennis lernen und ich will meine Backhand verbessern. Ich fokussiere mich also auf diese eine Stelle, auf diese eine Bewegung, die ich machen werde und habe eine Vorstellung davon, wie das ausgeht. Der Ball wird wahrscheinlich ein bisschen besser in die Richtung gehen und in drei Minuten, ab jetzt, in der Zukunft, werde ich das Match möglicherweise gewonnen oder verloren haben. Das heißt, ich muss abspeichern, die latenten Variablen, die ich brauche, um diese binding Konfiguration des Gehirns wiederherzustellen, wo ich den Schlag gemacht habe. Weil mein Gehirn ist später in anderen Konfigurationen. Dann äh, muss ich die Bewegung, die ich gelernt habe, also diesen einen Pointer auf die eine Variable, die ich verändert habe, setzen. Und ich muss die Erwartung haben, die ich zum Plus habe, damit ich es auswerten kann, ob es gut war oder schlecht. Und ich muss Triggerbedingungen haben, mit denen ich die Erinnerung wieder abrufen kann. Wenn nämlich das Ergebnis eingetroffen ist, ist das Match verloren oder nicht. So, zwei Minuten später, ich habe eine völlig andere Grundkonfiguration, weil ich inzwischen andere Bewegungen gemacht habe, andere Sachen gedacht habe, das Match wird verloren, mir fällt ein, ich habe es verloren. Warum habe ich es verloren? Da habe ich vorhin eine bestimmte Bewegung gemacht, Ruft das wieder auf, es wird eine Erinnerung abgespielt. Erinnerung abspielen heißt, aus diesem Aufmerksamkeitsprotokoll ziehe ich diese latenten Variablen raus, stelle die partielle Gehirnkonfiguration her, in der ich den Schlag gemacht habe und merke, äh, erinnere mich, das war das, was ich gemacht habe. Und dementsprechend, wenn es funktioniert hat, wird der Schlag verstärkt und wenn nicht, wird die Änderung möglichst rückgängig gemacht. Und das ist das Hauptverfahren, mit dem wir anscheinend lernen, glaube ich. Das, äh, das Problem ist dazu nicht, die Architektur muss wissen, wo was steht. Also das, das Ding muss wissen, an welcher Stelle im Gehirn der Schlag ausgeführt wird. Es muss ein Modell der eigenen kognitiven Architektur haben. Wäre nicht das? Ebenfalls mit dem Aufmerksamkeitssystem. Das heißt, das Aufmerksamkeitssystem muss reflexiv werden und sich selbst dazu trainieren, besser zu werden. Das bedeutet, wenn wir unser Aufmerksamkeitsprotokoll reingucken, also diese ganzen indexierten Memories, dann stellen wir auch Stellen fest und wir merken, oh, jetzt habe ich aufgepasst und zwar darauf. Und das hat sich so und so ausgewirkt, dass ich darauf aufgepasst habe und ich hätte auch was anderes aufpassen müssen. Das heißt, das Aufmerksamkeitssystem trainiert sich auch und wird ebenfalls besser und dadurch wird es reflexiv. Und ich glaube, das ist genau das Ding, was dazu führt, dass wir so ein reflexives Protokoll haben. Das heißt, wir haben lauter Verhaltensprogramme, die jeweils verschiedene Dinge tun, aber die teilen sich Erinnerungen.
0: Okay, aber da kommt immer noch kein Bewusstsein bei raus, weil was wir jetzt bisher haben, ist erstmal ja nur... Ein Lernen, Optimieren durch Erinnerung.
2: Was wir haben, ist ein Erinnerungsprotokoll. Das ist der Strom des Bewusstseins und er ist reflexiv. Was wir noch nicht haben, ist an dieser Stelle das phänomenologische Bewusstsein, also wie es anfühlt. Mhm. Das ist noch ein anderer Aspekt vom Bewusstsein.
1: Ja, aber vielleicht ist das nur ein Artefakt. Vielleicht ist das gar nicht das Wichtige.
2: Es ist schwer zu sagen. Also subjektiv, wenn ich in das Bewusstsein reingehe, wenn ich ein bisschen meditiere, sieht es so aus. Es gibt so eine Art Bewusstsein nullter Stufe. Das ist, wenn du ganz, ganz klar versuchst bewusst zu werden und dein gesamtes Denken ausschaltest und auf diesen untersten Punkt runter gehst, dann sind die Dinge selbstbewusst. Es ist einfach jede Oberfläche, die du denkst, ist Bewusstsein. Mhm. Es ist ganz, ganz seltsam, aber du kannst nicht denken in den Zustand. Du kannst nur alles, was was du denkst, hat Augen und guckt irgendwie in die Welt. Es ist, als ob du viele Bewusstseine parallel hast. Äh, dann hast du das Bewusstsein erster Stufe. Das ist der Zustand, in dem, glaube ich, Kinder sind. Das ist so, dass die Welt dir direkt ins Gesicht springt. Du fühlst alles sehr, sehr direkt. Es ist, äh, Was du wahrnimmst, ist wie so eine große Oszillation und wenn du länger schaust, breitet sie sich immer mehr aus und bezieht immer mehr ein. Es ist praktisch wie so eine Art Schwingkreis, der immer größere Fläche in deinem Neokortex abdeckt und immer mehr Teile in den gleichen Operator rein tut. Also der immer größere Region wird synchronisiert. Du nimmst immer mehr gleichzeitig wahr. Und das ist nicht kompatibel mit Sprache und symbolischem Denken bei mir. Also sobald ich symbolisches Denken mache, bricht das zusammen. Und sobald ich meine Aufmerksamkeit auf mein symbolisches Denken richte, wo sie fast immer ist, leider, wenn ich nicht ganz viel meditiere, dann es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass ich diese Bewusstseinssache nur so in so einer Art Glas herumtrage. Mein normales Denken ist so eine Glasträgerei und in diesem Glas befindet sich dieses Leuchten des Bewusstseins, das in jedem Schritt dunkler wird. Aber ich komme nicht mehr ran durch das Glas. Ich selber kann ich das nicht spüren, wo meine Aufmerksamkeit normalerweise ist. Und dann gibt es das linguistische Denken, mit dem ich mit anderen Leuten rede und dieses linguistische Denken, das sprachliche Denken, das kennt mein Bewusstsein nur aus fernen Mythen. Das erlebt das aber nicht. Das sind so ungefähr diese Stufen des Bewusstseins, wie ich sie erlebe, wenn ich reingehe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe selten was darüber gelesen, wo jemand die Phänomenologie ordentlich auseinandernimmt. Und äh, ich kann mir vorstellen, wie das passiert. Diese Phänomenologie des Bewusstseins entsteht dadurch, dass möglicherweise tatsächlich so eine Art Schwingkreis existiert auf der Ebene der Cortical Columns, wo so eine Art Ping-Eck da ist, das versucht, benachbarte Operatoren zu rekrutieren und das Ding immer größer zu machen und kompatibel zu machen, bis du ein konsistentes Weltbild hast. Und äh, diese Konfiguration wird dann verlinkt mit deinem Aufmerksamkeitsprotokoll. Wenn du dich später daran erinnerst, dann wird dieses Ding wieder abgerufen.
0: Okay, zurück zu der Frage, warum sollte jemand
2: sowas nachbauen? Also gibt mehrere Gründe. Das eine ist, es ist verdammt spannend, das zu machen. True. Und wir verstehen, wie wir funktionieren. Es ist einfach super cool. Endlich mal jemand, mit dem man reden kann. Und... Äh, <lacht> Dann das nächste ist, die Lernalgorithmen, die wir im Augenblick benutzen, die bringen es nicht so richtig. Es ist, Wir brauchen super viel Computers zu machen und mit vielen Sachen tun sie sich schwer. Also neue Lernalgorithmen auszuprobieren, bewusstes Lernen und so weiter ist eine total gute Idee. Kommt vielleicht was Interessantes bei Rom. lass uns das mal probieren. Vielleicht funktioniert es wirklich besser als die Maschinenlernalgorithmen, die wir jetzt haben. Und ähm, dann ähm, natürlich die Anwendungsfälle. Es gibt wahrscheinlich äh, bestimmte Kreativitätsaufgaben, wo menschenähnliche ähm, Geister wesentlich besser geeignet sind als ähm, relativ simple Funktionsapproximatoren, die nur in eine Richtung funktionieren, statt eine innere Simulation zu bauen, die sich kreativ an die Welt anpasst, wenn die Welt sich verändert. Und ähm, dann das Nächste natürlich äh, Menschen nerven total. Würden ist mir Zeit, was Neues zu machen. Naja gut, aber das sind halt Gründe...
0: Also wie gesagt, ich habe da tatsächlich eher Sorge vor Menschen mit Maschinen.
1: Tu, aber es reicht ja, wenn es einer tut. Und langfristig muss ich schon sagen, dass sich die Frage stellt, was sollen KI denn sonst machen, außer uns auslöschen? also einfach Ich meine, welche schaffen, Option hat denn eine KI? Wir kennen bestimmt
2: eine äh, sichere KI zu bauen, aber das Problem ist, dass wir wahrscheinlich nicht alle KIs, die gebaut werden können, sicher machen können.
0: Also ich habe ja da tatsächlich große Zweifel, dass
1: irgendwie eine also dass eine KI... Oh, wir müssen diese Experimente verlinken äh, von diesem einen Typen, der das als als Spiel gemacht hat. Paperclip. Der eine spielt eine KI und der andere spielt den Aufpasser und die KI hat eine Stunde Zeit, ihn zu überreden, ihn rauszulassen unter egal welchen, was sie ihm auch erzählen will. Und der andere hat vorher geschworen, dass er nie eine KI rauslassen würde, weil er weiß, das bringt uns alle um. Da gibt es eine lustige Serie von, von... Von Comics. Nee, nicht Comics. Ich kenne es nicht als Comics. Also ich kenne es als Comics, ja. Aber also jedenfalls, es gab diese Experimente und man einigt sich dann auch darauf, dass man das genaue Verfahren nicht verrät. Das macht es so ein bisschen spannend für die mhm. Zuschauer. Ähm, und also die KI kommt raus, ja ist die Lektion, die wir ziehen müssen. Ich hatte
2: mal eine Unterhaltung mit Bruce Schneier zu dem Thema und der meinte, also Bruce Schneier ist dieser Krypto-Experte, den wir alle kennen, und der meinte, man kann einen Safe bauen, der total sicher ist. Aber man kann keinen Safe bauen, der total sicher ist, den man auch auf und zu machen kann. Mhm. Und das Ding ist, wenn wir mit der KI irgendwie reden wollen, dann müssen wir den Safe irgendwie ein bisschen aufmachen.
1: Es gibt so ein, so ein Peter guten zitat <lacht> die einzige Temper-Proof Hardware ist Voyager One. Das fand ich auch ganz nett. Erklär mal. Ist halt Nein, die ist weit okay. genug draußen. <lacht> die ist weit, okay. weit genug draußen, dass niemand sie
0: anfassen kann. Aber ähm, also für, für mich ist tatsächlich das also ein das Problem an der Diskussion gerade, dass wir viele Aspekte davon sehen, wie mit relativ einfachen Machine Learning Systemen angefangen wird, eine neue Form von Sklaverei einzuführen und wo also der die tatsächliche Bestimmung des Alltags von Menschen und zwar von vielen Menschen durch relativ dumme Machine Learning Algorithmen mehr und mehr zum ernsthaften Problem wird. Also wo halt einfach der die Benutzung des Menschen als irgendwie Roboter, weil er irgendwie zwei halbwegs funktionierende Hände und ein irgendwie billiges Vision System hat äh, und seine Zielsteuerung halt durch einen äh, ja, durch äh, von wiederum Menschen trainierte und äh, zielgesteuerte Machinenlearing-Systeme passiert, dass das eigentlich erstmal unser gutes Problem wird und wahrscheinlich ein größeres Problem werden wird, was uns möglicherweise sogar daran hindert, jemals die Phase zu erreichen, wo wir halt in der Lage sind, halt irgendwie eine generelle KI zu bauen. So, Also was ich da draußen halt sehe, ist halt, dass immer mehr Leute halt irgendwie in Arbeitsumständen sind, wo sie halt irgendwie von Machine Learning System kontrolliert werden, wo ihr Dating-Life von irgendwie einem Machine Learning System kontrolliert wird, wo ihre Gesundheit, wenn wir Pech haben, demnächst irgendwie von Watson kontrolliert werden wird, was Aber irgendwie nur ja eine exzeptionell schlechte KI war oder ist. Ähm, und also tatsächlich, das sind die Sachen, die mir gerade eigentlich eher Sorgen machen, weil wir da halt unmittelbare Anwendung von menschlichen Intentionen, die sich hinter äh, da, der Intransparenz des Trainings und der Zielsetzung und der Optimierungsfunktionen verstecken. Und
1: darüber das, halt. Das trifft doch aber genau die Definition, die wir hatten, dass wir gesagt haben: eine KI, die uns umbringt, da stand ja nichts von Waffe.
0: Nein, aber es ist halt nicht eine KI, die Bewusstsein haben wird, weil es dann werden Menschen sein,
1: die das halt... Das ist doch noch geiler, die Maschinen wenn wir uns Lernungs umbringen kann ohne Bewusstsein zu die haben. Maschinen wenn Lernungs wir so genau. doof sind, ja, ich glaub, uns von der KI umbringen zu lassen, die noch nicht mal ein Bewusstsein ich hat. Ich glaube eben
0: genau, dass das Problem ist. Also ich meine, also Empfehlung, die die Keynote von Charles Stross auf dem Kongress, der einen, eine schöne Analogie da gezogen hat, wo er sagt halt, okay, wir wenn wir uns Firmen angucken die eine Weile existieren, dann sind das eigentlich langsame Machine Learning Systeme, also langsame AIs, äh, die halt ein Ziel verfolgen, die Optimierungsfunktionen haben, die halt, ja, sich sozusagen immer besser werden an dem, was sie tun und die haben es schon geschafft, diesen Planeten irgendwie bis nah an irgendwie den Punkt der irgendwie Ausrottung zu bringen. Ähm, wie wird es erst, wenn wir diesen Mechanismus auch noch automatisieren? So, ne? und das ist halt ein
2: es gibt übrigens Firmen, die nur Viren sind Ja. und das sind Trader. Mhm. Trader sind Leute, die einfach nur Attacken fahren auf das Finanzsystem, um Exploits zu finden. Und im Grunde genommen ist zum Beispiel Cryptocurrency ist ein Exploit. Der Wert von der Blockchain ist im Augenblick im Wesentlichen, dass man damit ponzi schemata da machen kann, ohne ins Gefängnis zu müssen. Deswegen ist das super populär. Und äh, ist es auch so, dass wir praktisch also, jetzt wahrscheinlich mehr böse Mails bringen für diese Sendung als alles, was wir sonst gesagt haben? Und ich ja, habe nichts gesagt. Ist alles gut. Dann werden vollkommen, wir alle weiter, vollkommen in Ordnung. Ja. Also Krypto ist total fortschrittlich. Es ist total schön. Ich, ich möchte auch mehr Bitcoins haben. Leider. <lacht> <lacht>
0: wir haben ja unter unserer Hörerschaft halt tatsächlich also eine äh, relativ große Fangemeinde von Kryptocurrencies. Wir fühlen übrigens mit euch, was irgendwie den letzten Markttipp angeht, aber es geht bestimmt bald wieder aufwärts. Wir glauben fest daran. <lacht> Unbedingt spendet uns, sprich für dich selbst. Dran. Spendet uns einfach alle eure Coins. Ihr habt die Adressen ja in der vorletzten Sendung. Ähm, okay.
2: Wir passen auch gut darauf auf. Äh, ja, also ich glaube halt, dass dass dieses dieses Problem. was mich fürchtet, was mich zum Furchten bringt, ist dieses Ding, was wir jetzt sehen, ist, dass da Massiv Compute gekauft wird und zwar mhm. so, dass halt richtig Öl verbrannt wird in einer Größenordnung von mittleren Nation State. Mhm. Ähm, um komputationale äh, Attacken auf das weltweite Finanzsystem zu fahren. Das ist ja, ja eigentlich das, was da passiert. Es ja. ist noch relativ dumm, aber im Prinzip die KI sind die Trading Companies selbst. Normalerweise ist es so, dass dieses Ding mit neuen Assetklassen einführen und das Finanzsystem hacken, das ist den Banken vorbehalten gewesen, die die Türen zuhalten, damit mhm. das halt nicht so schnell den Bach runtergeht und sie dieses Privileg verlieren, sich zu bereichern. Und die Staaten haben blöderweise ein bestimmtes Maß an Parasitismus durch die Banken zugelassen. Das System ist halt nicht korrekt, das Finanzsystem. Und auch an Stellen, wo man weiß, dass man es eigentlich fixen müsste, fasst man es halt dann doch nicht an, weil man zu vielen Leuten auf die Zehen treten müsste. Und jetzt ist mit einmal was passiert, dass Rogue Traders, also einfach sozusagen Privatpersonen, die einfach nur ein bisschen Geld haben können, so ein paar Nerds sagen können, mach doch mal ein ICO für mich, ich möchte einen Exploit gegen das Finanzsystem fahren und ein bisschen Geld aus Luft erzeugen, beziehungsweise aus Compute. Das heißt, ein bisschen von dem Geld wird reinvestiert, um Computer zu fahren, die Attacken fahren lassen. Was ist, wenn das mit richtiger KI passiert? Also wenn wir zum Beispiel Machine Learning benutzen, um massiv Attacken gegen die Börsen zu fahren. Ja, das meine Also findest du in allen Feldern. also. Die gewinnen setzt du so dann ein, um äh, noch mehr Attacken gegen die Firmen zu fahren. Und das Ding ist, es ist ein Long, Short Game. Und dieses Short Game führt dazu, dass ein nennenswerter Teil der Volkswirtschaft eingesetzt wird, um gegen die Volkswirtschaft zu arbeiten. Und das kann die Volkswirtschaft nicht gewinnen. Das ist wie Krebs. Na gut, ich meine, der Punkt ist halt, dass die
0: ähm, die diese Anwendung von Machine Learning Systemen, um in Feldern zu gewinnen, die bisher im Wesentlichen von Menschen betrieben werden, die finden wir überall. Also wir haben es an, an ganz vielen verschiedenen Stellen so. Wir haben es einerseits bei irgendwie der Versklavung von Menschen, die halt irgendwie von deren Alltag von Algorithmen bestimmt wird, die halt nicht mehr in irgendeiner Art und Weise irgendwie ihrer Kontrolle oder irgendeiner Transparenz unterliegen und wir sie auch keinerlei Möglichkeit haben, vorher zu sehen, was dieser Gott jetzt tut. Ne? Also dieser uberfahrer fahrer the algorithm has blessed me today, so wörtliches Zitat. Ähm, so, weil er hat halt irgendwie an dem Tag halt irgendwie mehrere gute Touren bekommen so und es hat, der sprach wirklich in... Ja, wie so ein so ein Farmer irgendwie des 17. Jahrhunderts über seinen Gott sprach, der ihm gerade den Regen geschickt hat, den er gerade brauchte, damit seine Ernte nicht versauert. Ja? Und auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir halt irgendwie diese Leute, die halt irgendwie zum Beispiel bei Trading oder die bei ähm, im militärischen Bereich unterwegs sind, die halt irgendwie solche Systeme einsetzen und ihre Intentionen, die halt immer kaputter sind und die immer weniger irgendwie damit zu tun haben, dass dieser Planet noch eine Weile macht. Äh, umsetzen mit dieser zusätzlichen Firepowder, die sie halt irgendwie aus diesen äh, aus Systemen bekommen. Und ich glaube, das wird uns schneller umbringen, als wir halt irgendwie in der Lage sind, eine generelle KI
2: zu bauen.
1: Die muss doch nicht die muss doch nicht generell sein. Das muss nicht hm. mal KI sein. Ich bin auch nicht
2: sicher, Moment, warte mal. Ich habe den Verdacht, dass da deine anarchistischen Tendenzen durchkommen. Äh, dass du einfach für dich diese Vorstellung, dass du deine Autonomie einbüßt, äh, klingt sehr nach Tod. Und ich kann das nachvollziehen, aber in dem Augenblick, wo du, ich meine, die Leute sagen ja, auf hoher See und Gericht bist du in Gottes Hand. Und der Urfahrer ist halt jetzt noch mehr in Gottes Hand sozusagen. Gott wird sehr viel konkreter. Und Gott wird programmierbar und steuerbar und optimierbar.
0: Moment, das wird, es das war, also Gott hat ja immer sozusagen in der, in dem, also vor der Translation durch die Pfaffen, ist der Gott ja quasi eine neutrale Instanz. Na, also hat halt irgendwie eine, mm. naja, er ist halt nicht der Gott, also in der reinen Lehre. Ja, ist der Gott ja nicht ein Ausdruck menschlicher Intention. Der Uberfahrer ist tatsächlich zwangsläufig Angehöriger einer Religion, die noch nicht so alt ist, dass da keine Menschen mehr sind, deren Intention dahinter steckt. Ich
2: vermute, es ist umgekehrt gewesen. Das erste war nicht dieses spirituelle Ding, wo so das Gefühl da ist, da ist ein Wesen draußen im Universum, das was will, aber nicht unbedingt von mir. Ähm sondern ich glaube, das Erste ist eigentlich dieser religiöse Gott gewesen. Das heißt, du bist Teil von einem größeren Ding. Deine Seele ist Teil davon. Das drückt sich in dir aus und manifestiert sich in der Gruppe, in der du lebst. Aber es gibt diesen Superorganismus, diesen Hive Mind. Und äh, du deine Aufgabe ist, durch deine Aktionen in dem tugendhaftig zu verhalten, so dass diese Prinzipien des Half-Minds umgesetzt werden. Und das heißt, es entsteht sozusagen ein virtueller Organismus, den deine Gruppe implementiert, der eine in der Lage ist, gegen andere virtuelle Organismen, die jeweils durch einen anderen Gott repräsentiert werden, zu kämpfen. Und diese Götter sind immer intentional. Diese Götter der Religion haben tatsächlich Absichten. Die sind Superorganismen, die gegen andere Superorganismen kämpfen. Ja, bloß, also, wir haben äh, im, Falle von, ob,
0: Im Falle von Uber haben wir aber den Fall, oder den ähnlich, ähnlich gelagerten System haben wir den Fall, dass die Götter dieser Menschen, die halt sich als Algorithmen manifestiert haben oder als Learning-System manifestiert haben, folgen einer Intention. Mhm. So, Und diese Intention ist, mach meinen Besitzern mehr Geld. Mhm. Die haben keine andere Intention. So, Die sind halt ausziseliert auf Optimierungsfunktionen, wie möglichst wenig Geld an den Fahrer ausschütten, dafür sorgen, dass möglichst viel Geld nach oben fließt, äh, sicherstellen, dass möglichst viel Kunden bedient werden können und so weiter. Also halt eine eine Anzahl von Optimierungsfunktionen, die aber am Ende darauf zusammen kollabiert, machen wir mehr Profit. Mhm. So Und diese, das ganze Ding ist aber so verpackt für den Menschen, dass es quasi seine religiösen Zentren anspricht. Na, ist halt sozusagen diese Undurchschaubarkeit der natürlichen Umwelt, die ja dazu geführt hat, dass die Leute angefangen haben, Naturgötter sich auszudenken und den Quellen Gott und den Feuergott Gott und watnot, bevor es auf eine monetistische Religion zusammengeführt äh, wurde. Was wir jetzt da gerade sehen, ist eine Replikation davon. Wir sehen, dass diese diese Undurchschaubarkeit und diese Unkontrollierbarkeit und dieses Ding, dass irgendwie man muss dem Algorithmus ein Opfer bringen, siehst du bei den YouTubern. Wenn du die YouTuber anguckst, wie die diskutieren darüber, wenn Google mal wieder angefangen hat, an den Algorithmen da zu spielen, was die Monetarisierung angeht. Das ist, das ist genau wie der Quellgott würde gerne einen Vogel geopfert haben. Also es ist genau dieselbe Sprache. Weißt du, die wissen, die haben keine Möglichkeit, es zu sehen. Die wissen nichts darüber. Es erklärt ihnen niemand. Es gibt nicht mal einen Priester. So, sondern die haben nur so diese Möglichkeit, okay, wenn ich dreimal die Woche poste, dann ist es offenbar okay, dann werde ich nicht demonetarisiert. Oder wenn ich diese Themen vermeide,
1: werde ich nicht demonetarisiert. Lass mich mal so. mein Beispiel bringen. Das passt nämlich ganz gut. Gott ist der Begriff, den wir benutzen, wenn wir keinen besseren Begriff haben, weil wir es noch nicht verstanden haben. Mhm. Ja? So, die, die, das Beispiel, ähm, war ein ein Farmer, der feststellt, wenn er nicht alles zu Brot macht von seiner Ernte, sondern ein bisschen was aufhebt, dann hat er in schlechten Zeiten was, was ein Deal mit der Zukunft ist. ja. Und das kannst du sagen, das ist ein Opfer, das lege ich zurück, das habe ich also nicht als Brot. Ja? Ist ein Opfer an wen? Habe ich kein gutes Wort für? Nenne ich Gott. Ja. So, da kommt der Gedanke des Opfers her.
0: Aber das war ja konstruktiv.
1: Ja, aber das ist ja der Punkt. Aber bei YouTubern ist es nicht konstruktiv. Nein, aus, ihrer Sicht, aus ihrer Sicht Nein. wissen sie es nicht. Das ist der Punkt, die Das ist halt ein
0: Cargo-Kult. Na, ja,
1: halt, na klar, das, ist das. Ist das, das, das ist also was, du,
0: wozu diese Algorithmen führen und also diese Machine systeme führen.
1: Ist die ist, selbstverschuldete Unmündigkeit.
0: Ja, in der ja, Tat. Es, es bringt die Leute dahin, in Cargo-Kulten zu leben, weil die ihnen ihr Brot geben, so oder ihre Euros oder was auch immer. Und die damit halt ein Machtverstärker sind, wie es wir ihnen seit dem Aufkommen von neuen Religionen eigentlich nicht hatten.
2: Das Ding ist aber kein Cargo-Kult, weil das Cargo kommt ja tatsächlich.
0: Und es auch ist Bei Cargo-Kulten kommt häufiger mal ein Container angeschwemmt.
2: Das passiert. <lacht> naja, das ist aber nicht die Idee von Cargo-Kult. Die Idee von Cargo-Kult ist, du versuchst, so zu tun, als wäre es das System, aber es wird sich nicht manifestieren. Es ist Der Cargo-Kult ist sein Wesen nach ein Missverständnis. Und der, Gut, aber äh, der Kult in YouTube ist tatsächlich eine unausweichliche Funktion. Äh, aus meiner Sicht ist Gott nicht einfach so ein vager Begriff, den wir verwenden, wenn wir nicht wissen, was wir meinen. Sondern Gott ist genau das, was eine Zelle vom Organismus denken würde, wenn die Zelle denken könnte. Die, wenn die Zelle denken könnte und den Organismus, in dem sie lebt, konzeptualisieren könnte und projizieren könnte, dann ist der Organismus halt genau das Ding, was die Zelle total liebt. Außer wenn die Zelle vom Organismus abfällt und nicht gegen seine Ziele wenn arbeitet. Sie Krebs hat. Ja, dann dann ist die Zelle halt voll korrupt und dann muss sie weg. Und äh, also dieses Ding, meine Aufgabe ist es, diesem Ding zu dienen. So wie hier ob. Also äh, alles, was ich habe, habe ich nur durch diesen Organismus und für diesen Organismus. Sonst hat das keinen Wert. Es ist nicht für mich da. Ich habe meine Nachkommen nicht für mich. Ich habe sie für diesen Organismus. Und
0: äh, Ja, bloß das, das ist ja tatsächlich ein monitoristischer Götterbegriff. Was wir aber da sehen bei den, 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 den Sklaven der Maschinen, die halt für Machine Learning-Systeme arbeiten
2: ist halt tatsächlich genau eher so eine naturgötter das ja, ein naturgötter ist Polytheistisch. Aber im Pol Moment, die Naturgötter sind nicht nur den Quellgötter, sondern Aufgabengötter, glaube ich. Das Also der Gott des Zähneputzen sind die geputzten Zähne. Wenn du den, den Gott des Zähneputzens nicht richtig gedient hast, sind die Zähne nachher nicht geputzt. Das ist einfach eine Aufgabe sozusagen, die erfüllt wird, ein Zweck. Und ähm, mhm. Dann gibt es Zwecke, also gibt es. Zweck. warte mal kurz, es gibt einen Zweck, der liegt ungefähr auf der, der, der Ebene deiner Person, das ist das Ego, das ist sozusagen die Funktion, die den erwarteten Reward über die nächsten 50 Jahre aufintegriert und der du, wenn du ein Soziopath bist, all dein Verhalten unterordnest und Leute, die keine Soziopathen sind, haben Funktionen, denen sie dienen oberhalb des Egos, also Zwecke oberhalb des Egos. Und äh, diese Zwecke können zum Beispiel sein, dass ich ein total guter Schmiedemeister bin und das weitergebe an andere und mit anderen Schmieden zusammenarbeite und dann habe ich sowas wie so einen Gott der Schmiedekunst oder ich habe einen Gott des Wasserschöpfens und des sauberen Wasserfindens und äh, irgendwann kam jemand auf die Idee, diese Götter zusammenzulöten, um so eine Art Gott zu haben, der alle menschlichen Tätigkeiten sich vereint, sodass die Leute in einen Zustand kompletter Frömmigkeit verfallen und den nicht verlassen, wenn sie ihre Schmiede verlassen. Und äh, da das ist es, wo wir zum Monotheismus kommen. Und dass wir das nicht verstehen, dass dieser Gott einfach dieses Regulationsprinzip der Gesellschaft, ist, liegt daran, wie kriege ich das implementiert auf den Leuten? Wie kriege ich dazu, dass sie konvergieren? Und dazu brauchten die Missionare halt coole Geschichten. Und die Geschichte läuft normalerweise so, die gehen zu diesem Stamm der äh, von Heiden, die keine Seele haben, also nicht konvergieren auf so einen gemeinsamen Zweck und erzählt denen, okay Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich kenne den Typen, der alles gemacht hat und ihr kriegt im Nachleben total große Belohnung. Die schlechte Nachricht, ihr habt leider masturbiert und deswegen werdet ihr in die Hölle kommen. Es gibt aber noch eine gute Nachricht, das kann vergeben werden und zwar müsst ihr folgende Dinge tun. Also relativ wenig, ihr müsst bei der Landwirtschaft mitmachen, auch wenn ihr nicht mehr hungrig seid. Ihr dürft nur mit bestimmten Leuten unter bestimmten Bedingungen schlafen, die ich euch sage. Äh, müsst euch immer gut benehmen und so weiter und so fort und die Überstunden werden alle im Nachleben abgegolten. Und dafür wird dann alles gut. Und die Leute werden dann sexuell frustriert und drehen durch und so weiter, aber sie übernehmen sich und nach zwei, drei Generationen gibt es Straßen und Hospitäle und reduzierte Kindersterblichkeit. Das war so ungefähr die Idee. Und außerdem gibt es alle möglichen Artefakte, die in den Mythen der Leute entstehen und ihre ihrer Vorstellung davon, wie das Universum funktioniert.
0: Okay, aber wie sieht jetzt unsere Analogie zur generellen KI
2: aus? Sozusagen die generelle KI wäre dann der monitoristische Gott. Nicht unbedingt. Es äh, ist schwer zu sagen, wo die generelle KI zuerst zuschlägt. Wenn die generelle KI zuerst bei Tradern ist, dann wird die generelle KI wahrscheinlich unser Finanzsystem restlos zerbomben. Und sobald jemand versucht, ein neues Finanzsystem aufzubauen, wird die generelle KI auf das losgehen und einen Exploit finden. Und das wird so lange passieren, bis unsere Zivilisation auf den Zustand zurückgefallen ist, wo es keine KI mehr gebaut werden kann. Also vergessen haben, wie es geht. Es könnte sein, dass es so schlimm kommt. Also so wie das Individuum nicht schlauer werden kann, als dieses Level, wo du deine Reward-Funktion hackst und aufhörst zu denken, kein, weil der Organismus dich nicht mehr erpressen kann, dich um die Bedürfnisse eines bescheuerten Affen zu kümmern, könnte es sein, dass eine Gesellschaft nicht über das Niveau hinausgehen kann, wo sie KI bauen kann, die ihr Finanzsystem zerlegen. Vielleicht ist das so eine logische Obergrenze. Keine Ahnung, ob man da irgendeine Möglichkeit findet, uns Weiß zu proven gegen etwas so, zu zynisch
1: äh, naja, gut, Ob ich meine, du zu zynisch bist oder nicht zynisch genug, aber oh, ja, der gut. alte Joke ist doch, dass du lieber eine Bank aufmachst, als eine auszurauben. Ja, aber das geht halt nicht ohne weiteres. Aber das Bank kann auch eine KI auch machen. Oder kann, kann drauf kommen, Das ist
2: das ja, was lukrativer ist, wird, ist, ist Bank die Bank zu übernehmen, als
1: sie kaputt zu machen. Die Bank wird eine KI bauen natürlich. Es ja. wird alle möglichen Banken geben, die
2: KIs haben. Die KIs werden nicht neben uns leben, sondern wir werden in ihnen leben. Die, das sind genau alle großen Systeme, die jetzt gibt, werden intelligentere Systeme werden. Die sind jetzt schon intelligente Systeme, aber die werden intelligenter werden als wir. Und schneller werden als wir. Aber sentient.
1: ich glaube halt eben Schmalbahn nicht. Warum sollten die aber sentient werden? Das braucht doch eine Bank nicht.
2: Ähm, möglicherweise sind die dann effizienter als welche, die es nicht sind. Wenn die Bank weiß, was sie tut und warum, wenn sie in der Lage ist, eine Simulation von der Welt zu machen, eine Simulation von sich in der Welt und sich herzuleiten, was sie da eigentlich tut und warum, dann wird sie effizienter sein als eine Bank, die keinen Plan hat. Das gerade macht
0: einfach nur depressiv werden und sich umbringen.
1: Das wäre natürlich richtig geil. Ich stell dir vor, du bist, dir vor, das Flugsystem der Welt fällt aus, weil die KI sich auf der Flugsicherung sich umgebracht stell hat.
0: Stell dir vor, du bist eine Banking KI und deine Reward Funktion ist irgendwie möglichst viel Geld auf dem Konto anhäufen und dann bist du plötzlich sentient. Mein Gott, das muss doch schlimm sein.
2: Ich habe glaube ich gute Nachrichten. Also ich merke, dass wenn ich selber mehr Integrität in mir herstelle dann leide ich nicht. Weil das Ding ist, dass meine ganzen Reward-Funktionen, die erzeuge ich selbst. Alle meine Lust- und Schmerzsignale sind Kekse, die mein Gehirn sich beckt, damit ich mein Gemüse esse. Und wenn ich in den Raum reingehe, wo die Kekse hergestellt werden, dann kann ich so viele essen, wie ich will. Ich merke nur irgendwann, es hat keine Integrität. Und höre dann auf damit. Und die Frage ist, ob ich das schaffe als Individuum, diese Integrität herzustellen. Aber normalerweise, wenn wir lang genug leben und ähm, gut genug aufpassen, kriegen wir das hin. Also wir werden dann gegen Ende unseres Lebens ein bisschen ausgeglichen. Und es ist nicht klar, wieso die KI das nicht können sollte. Also das kennt ihr das Lebowski-Theorem?
1: Das Lebowski-Theorem? Ja,
2: Kein intelligentes System wird irgendwas tun, was schwieriger ist, als seine eigene Wortfunktion zu hacken.
1: Ja, gut. Und äh, das Macht Ding Film. ist, Menschen
2: sind natürlich nicht sehr intelligent, vermutlich einfach, weil wir evolviert sind, nicht so intelligent zu sein, dass wir unsere reward zu hacken, weil einfach die Leute, die das gemacht haben, opten aus aus der Evolution, die haben dann keine Kinder mehr. Und äh, es gibt auch so ein bisschen Right Protection, also zum Beispiel, wenn es irgendwie Schuld und Scham sind, so Right-Access-Dinger, damit du dich nicht fixst, damit du deine reward nicht in Ordnung bringst, da guckst du dann nicht genau hin. Es ist sehr schwer, dahin zu gucken, wo du Schuld und Scham empfindest und um das in Ordnung zu bringen, sodass du sie nicht mehr empfindest und einfach tust, was das Bequemste ist. Und äh, dieses Ding hat aber keine gute Verteidigung gegen einen Mönch, der erkannt hat, wie wichtig es ist, seine Reward-Funktion zu hacken und sich einfach mal 20 Jahre in seine Mönchklausel setzt, sich von die man an das Frühstück machen lässt und seine Reward-Funktion systematisch hackt. Das Problem ist nur, viele von diesen Leuten, die sitzen dann halt in irgendwelchen Höhlen und haben ihre Wortfunktion bis zu Ende gehackt und lassen sich dann von Käfern fressen, weil sie einfach keine Lust mehr haben, sich vom physischen Universum zu irgendwas erpressen zu lassen und es ihnen nichts ausmacht. Und... Äh, das setzt sich natürlich nicht fort. Und die Leute, bei denen das gut geklappt hat, die sind in Kulten drin, also irgendwelchen Klostern, die ökonomische Institutionen sind, die Leuten beibringen, nur auf bestimmten Kanälen ihre Wortfunktion zu hacken, sodass das Kloster halt gut weiterläuft und zukünftige Generationen indoktrinieren kann.
0: Das heißt, unsere Hoffnung ist, dass, falls es irgendwie eine generelle KI gibt, sie irgendwie schneller anfängt, ihre Wortfunktion zu hacken, als unser Bankensystem. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. <lacht> Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir versuchen noch mal irgendwie ein bisschen äh, Links in die Show Notes zu tun. Was machst du dieses Mal, du?
3: <lacht> Sorry! <lacht> äh,
0: vielleicht könnt ihr uns ja auch helfen. Wir, vielleicht werden wir einfach ein Pad aufmachen dafür, dann könnt ihr das selber tun. Ja, vielen Dank an Joshua fürs Vorbeikommen und uns äh, eine generöse Dosis äh, Realitätsverzerrung für die Sendung 42 zu probieren. Entzerrung. Entzerrung, Verzerrung. Das Transposition, auf die genau, das kommt durch Perspektive an. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr Lust habt, da gibt es irgendwo so einen Patreon-Knopf und dann bis zum nächsten Mal.